1: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Hoy tenemos un programa bastante variado ya que hay algunas cuantas noticias que me gustaría comentar, comenzando con ese rumor de la posible vuelta de Silent Hill al mundo de los videojuegos. También me gustaría comentar todo lo que hay detrás de ese Project Mara y la nueva filosofía que ha cobrado Ninja Theory en los últimos años. Seguiremos también con unas impresiones de Doom Eternal En el que he invitado al amigo Diego MG Que se suma a los ilustres invitados que han pasado por el programa Para hablarnos de este videojuego Que ha podido probar durante unas cuantas horas Y terminaremos con unas impresiones sobre Tokyo Mirage Sessions Que ha tenido un port para Nintendo Switch Comenzamos Quizás luego solo resulte un rumor, pero lo cierto es que está llegando por bastantes fuentes esto de que Silent Hill puede volver al mundo de los videojuegos. Concretamente, en esta ocasión ha sido a través de este personaje que en Twitter se hace llamar Aesthetic Gamer y que ya en su momento acertó, normalmente en los rumores ya sabéis, cuantas más aciertas, pues más probabilidades tienes de que te hagan caso en el futuro, ¿no? En el caso de este Aesthetic Gamer, acertó en su momento el anuncio de un DLC de Resident Evil 7 llamado Nota Hero y avanzó también que íbamos a controlar a Chris Redfield que iba a ser un DLC enfocado un poco más a esa vertiente de acción que tiene el título de Capcom ya sabéis que Resident Evil 7 empezaba un poco como un survival horror bastante siniestro y luego poco a poco iba evolucionando hacia la acción pues este Nota Hero era completamente de acción yo de hecho lo jugué y puedo, y puedo dar fe de ello también avanzó incluso este Resident Evil 3 Remake, que todavía no nos ha llegado, pero justo antes incluso de que apareciera por ahí sus logos en las tiendas digitales, este Aesthetic Gamer ya anunció que el título estaba en desarrollo, era un rumor un poco a voces, porque este sí que vino de muchísimas fuentes, pero incluso se atrevió a decir que el juego estaba desarrollado principalmente por un estudio que no era el principal de Capcom. Como comenté aquí en el Nexo cuando hablamos de Resident Evil 3, pues este desarrollo, digamos, que ha estado en el fondo siempre conjunto con el remake de Resident Evil 2, pero que para esta ocasión no se ha contado con el equipo principal, sino que van a, a tirar un poco de lo que ya fue el desarrollo del, de Resident Evil 2 remake el año pasado, y digamos que estaba hecho entre, varias, entre varios estudios, una filial de Capcom... Esta especie de second party llamada K2 y, uno y un estudio más que ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre Que sería el que se enfocaría en el modo multijugador, ¿no? En este Resident Evil Resistance que va a salir con multijugador asimétrico acompañando a la producción En el caso de Silent Hill, lo que nos comenta es lo siguiente eh, Dice así Hay un par de juegos nuevos de Silent Hill en proceso Hace unos dos años, Konami se puso en contacto con varios desarrolladores para proponerles ideas para dos juegos de Silent Hill. Uno de ellos es un soft reboot de la franquicia y el otro es un juego al estilo Telltale o Until Dawn que acompañará al reboot. No sé nada más que eso, pero espero que Konami le haya dado el presupuesto apropiado y haya encontrado el desarrollador adecuado para que esos juegos tengan éxito. Esto es solo una suposición, pero diría que hay muchas posibilidades de que uno o ambos títulos se revelen este mismo año. No conozco sus planes ni nada sobre estos juegos aparte de su existencia. No sé mucho sobre el funcionamiento interno de Konami. Bueno, la verdad es que en esto yo creo que ni ni el autor del rumor ni nadie prácticamente conoce cómo funciona Konami internamente. Eso es una de las grandes incógnitas que la verdad es que nos gustaría despejar en los últimos años porque sí que parece que ha tenido algunos... Eh, Desarrolladores internos que al menos han ocupado de los últimos juegos de, de sus franquicias como Metal Gear Survive, no. Pero por ejemplo, en este rumor lo que apunta es que se están proponiendo ideas, no esos pitch que se suelen hacer en la industria y que el que más le suele gustar a la productora es la, al que ficha al final de, de su desarrollo en base a las ideas que les proponen, no. La cuestión es que también se habla de, de que esto ocurrió hace dos años y de que, por tanto, según su suposición, el juego podría estar un tanto avanzado, lo suficiente cuanto menos, para que se pueda presentar este año. Y este año, pues, las fechas que más pueden llegar a resonar en el calendario, evidentemente, podría ser el E3, o bien, podría ser en algunos de los eventos next-gen de consolas que van a, a salir. Pero dada la fecha también de lanzamiento, en que el juego lleve dos años en, en desarrollo, quiero entender que estos dos juegos se estarían preparando ya para salir de 2021 en adelante, por supuesto, y por lo tanto, para la siguiente generación de consolas. Eso cuanto menos. Sin embargo, creo que hay mucho más que desgranar aquí, más que nada por, por cómo podrían ser estos juegos que, y el resultado además de ellos, que nos daría quizá la pista de cómo puede llegar a ser Konami en el futuro de los videojuegos y si va a salir un poco del estigma en el que se encuentra ahora mismo como compañía desarrolladora o bien va a dar la suficiente confianza a estos estudios para poder ganar un poco de personalidad ¿no? o continuar dentro de ese estigma por ejemplo esto del soft reboot es cuanto menos interesante ¿qué entendemos por soft reboot? por un reinicio blando como se podría traducir en castellano bueno un reboot más o menos todos entendemos lo que es, ¿no? Este reinicio significaría hacer borrón y cuenta nueva. Es decir, comenzar de cero una, una nueva saga sin tener en cuenta lo que ocurrió anteriormente. Pero cuando se le añade este soft, lo que suele ocurrir es que normalmente no se echa por tierra todo lo creado, sino que se va sumando, ¿no? Por ejemplo, God of War es un buen ejemplo de un soft reboot la nueva aventura de Kratos no tiene en el fondo nada que ver en cuanto a mecánicas jugables con todo lo que vimos en los anteriores God of War, ¿no? Sin embargo no se... No, por, por el hecho de que cambie completamente el estilo de juego, incluso la ambientación, no se desestima todo lo que ocurrió en el pasado de Kratos. Se tiene en cuenta incluso para ese Kratos un poco más atormentado y que quiere cambiar de forma de ser, ¿no? A la hora de educar a su hijo. Pues esto sería un soft reboot. En el caso de Silent Hill... ...que hemos tenido en el fondo... ...muchas ideas... ...un tanto dispersas... ...sobre incluso lo que significa... ...de base Silent Hill... ...pues no sé exactamente cómo se podría traducir... ...pero al menos... ...creo que lo que marca aquí... ...la palabra soft reboot... ...es que... ...todo el trasfondo... ...de este pueblo... ...todas las reglas que hemos conocido hasta el día de hoy... ...de alguna manera... ...se van a respetar... ...¿no? Y eso sería... ...quizá... ...el juego principal... Porque, por lo que comenta aquí el autor del rumor, este Aesthetic Gamer, dice que el otro juego acompañaría al reboot. Y si de alguna manera aparece un telonero de lo que está por llegar, eso nos indicaría que este soft reboot sería el juego principal. Y luego, este juego al estilo Telltale o Until Dawn, pues sería quizá de un presupuesto un poco más menor o incluso una avanzadilla que llegaría antes para entrar en calor de hecho me parece bastante curioso, más. voy a dejar un lado más lo del Telltale porque me parece más curioso lo de Until Dawn la verdad, y es que en esta, en este videojuego de Supermassive, hay casi dos herencias dos guiños, por lo menos a, a la franquicia Silent Hill uno es un poco quizá más eh, nominal, ¿no? no tiene mucha trascendencia es que hay un momento en el juego en el que vas controlando a uno de los protagonistas masculinos, no me acuerdo exactamente de su nombre y el caso es que estás en un edificio abandonado y coges una chaqueta una chaqueta verde militar y también coges una linterna y te la pones en, en el bolsillo de una de la chaqueta y es exactamente de la misma manera que iba James en Silent Hill 2, ¿no? Luego aparte de eso, una cosa que tiene mucho más que ver y que relacionan un poco a estos dos juegos es ese psiquiatra del principio ¿no? Ese, bueno, no sé si es psiquiatra, psicólogo, terapeuta de alguna forma que te pone que te hace muy buenas preguntas no y, y la idea detrás de él es un poco entender los mayores miedos del jugador para configurar un poco la experiencia de la partida en algunas cosas cambiarlas para que afecten más al a dicho jugador, ¿no? Y esta idea, precisamente, es exactamente igual que la que encontramos en el desarrollo de Climax con Silent Hill Shatter Memories, que, bueno, la verdad es que ahora mismo no me acuerdo exactamente de la historia, pero era bien curiosa, ¿eh? Si podéis investigarla, os animo a ello, porque la historia de cómo se creó este juego tiene unos cuantos puntos álgidos a la hora de, de cómo le hicieron la 314 a Konami, muchas veces entre cambios de desarrolladores y de ideas para incluir algunas que no habían aprobado en un principio, ¿no? Y una de estas era un poco la inclusión de este de este psicólogo al principio que, que cambia algunas de las cosas, que altera algunas de las cosas de la partida. La cuestión es que con Silent Hill, como veis, siempre ha habido muchas buenas ideas y puede que incluso esas ideas puedan llegar a florecer dentro de un género tan extraño para la franquicia como pueda llegar a ser el de la aventura más cinemática, ¿no? La aventura más narrativa. Incluso en Tildown, yo cuando lo jugué me pareció muy curioso porque parecía un juego de terror clásico y a la vez mmm, super, de superproducción, ¿no? Porque gráficamente el juego está muy bien, pero sin embargo en algunos cuantos momentos respeta bastante ese juego de cámaras clásicas, ¿no? que lo asemejan más a un Silent Hill clásico o a un Resident Evil incluso. Me pareció cuanto menos interesante eh, esta, este experimento que fue Until Dawn y si tenemos realmente ya un reboot de alguna manera de Silent Hill que entraría o queremos creer que entraría dentro del género del survival horror no vería del todo mal que se acompañara con una aventura cinemática ya fuera por episodios o fuera un juego completo como Until Dawn, ¿no? La cuestión es realmente si vamos a ver algo así. Porque es que de Konami no nos podemos fiar nunca. No podemos ni siquiera asegurar que ese reboot no cambie absolutamente de género. Y es que claro, a lo largo de la historia de esta franquicia ha habido tantas formas de verla... ...que no sabemos exactamente qué podríamos esperar de él. Evidentemente yo creo que todo el mundo a día de hoy compraría la que más, la idea que estaba haciendo en su momento Kojima con PT, ¿no? Porque si simplemente con un pequeño teaser jugable ya llegó a convertirse en una experiencia verdaderamente terrorífica para muchos jugadores, pues no me puedo ni imaginar lo que sería completa, una, una experiencia completa, ¿no? Silent Hill, sin embargo, pues ha tenido sus aproximaciones al género de la acción, sus aproximaciones al género de la aventura, a otros géneros incluso, en, en otros spin-offs, ¿no? ...y también, por supuesto, al Survival Horror. Pero es que incluso dentro del Survival Horror... ...yo creo que hay bastante diferencia... ...entre lo que algunos... Mmm, del, ...algunos miembros del equipo del Team Silent Original... ...entendían por esta franquicia... Y, lo que, ...y los que otros aportaron después, ¿no? Por ejemplo, creo que hay una gran diferencia... ...entre Silent Hill 1 y Silent Hill 2. Silent Hill 1 puede que sea el original, ¿no? El material original, el que inventó en el fondo... ...muchos de sus monstruos... ...y mucho de su ambiente y entorno opresivo... ...pero ofrecía un... ...ambiente o un terror... ...mucho más... ...incluso real, ¿no? Un, un, un terror que en el fondo... ...podíamos afirmar que estaba sucediendo... ...realmente aunque fuera dentro de lo sobrenatural... ...mientras que el terror... ...de Silent Hill 2... ...que creo que incluso fue el que al fin y al cabo... ...ha llegado a cautivar mucho más... ...a, a otro sector... ...de los jugadores... Es un terror más psicológico, ¿no? Lo que conocemos por terror psicológico, pero es que no es solo terror psicológico tal y como entendemos el concepto a día de hoy, sino que es terror simbólico. Todo en Silent Hill 2 es una alegoría de otra cosa, de los miedos y de los y de la represión que tiene su protagonista, ¿no? Por no querer entrar del todo en spoilers, pero digamos que absolutamente toda la escenografía que se había preparado para el primer juego, aquí tenía su razón de ser dentro de la psique del protagonista. Todo significaba algo para él. Y esa forma de contemplar el terror quizá no tenga por qué ser más eh, angustiosa mientras que lo estás jugando que la de Silent Hill 1. Son vertientes completamente distintas. Pero a la hora después de investigar sobre la obra, de desarrollarla, de interpretarla, de intentar ahondar en todas las subcapas que llega a tener, me parece mucho más profunda. La cuestión es, ¿está Konami preparada para desarrollar de nuevo una obra con semejante sensibilidad como tenía Silent Hill 2? Pues no lo sé, sinceramente no sé si ahora mismo lo está claro, el rumor dice que han, se han puesto en contacto con varios desarrolladores para proponerles estas ideas y la cuestión será cuál de ellas han aceptado cuáles de ellas les han propuesto y cuáles han aceptado no sobre quiénes pueden estar detrás la verdad es que no hay mucha información pero sí que es cierto que últimamente habíamos tenido noticias de Masahiro Ito que fue el director artístico de Silent Hill 2, Silent Hill 3 y Silent Hill 4 y al respecto de su participación en este en este proyecto por supuesto no llegamos a saber absolutamente nada, pero sí que es cierto que puso en su Twitter que estoy trabajando en un nuevo juego como parte central del desarrollo y lo más curioso de todo es que añade posteriormente espero que no se cancele claro, mucha gente lo que ha hecho es eh, asociar de alguna manera esta última frase que, que puede llegar a tener un cierto tono burlón no de espero que no se cancele con lo que ocurrió con Silent Hills con ese proyecto de Kojima que no llegó a ningún buen puerto por las relaciones entre autor y compañía ¿no? entonces muchos entre su currículum como director de arte de Silent Hill y es, espero que no se cancele pues han llegado a relacionarlo pero la verdad es que de momento no tenemos más información al respecto, ojalá que sea cierto porque Masahiro Ito fue el verdadero creador de lo que hoy entendemos como esa manera de ver a Silent Hill es el diseñador de sus monstruos es el diseñador de todo ese ambiente opresivo que luego realmente nos capturó ¿no? sobre todo en su segunda parte y luego también su tercera que añadió bastantes cosas incluso en la cuarta que creo que tiene algunas cosas bastante buenas también incluso se ha llegado a mencionar al propio Kojima en todo esto o sea si no tuvimos suficiente yo creo con toda esta rumorología absurda de que Dead Stranding era <risa> era en el fondo una estratagema para lanzar Metal Gear Solid cero ¿No? pues seguimos de alguna manera relacionando al autor japonés con Konami y yo creo que de alguna manera siempre van a estar ligados creo que va a ser imposible del todo disociarlos porque es que además, claro, por un lado Kojima parece que quiere rescatar eh, ese proyecto de terror de Silent Hills que en su momento no cuajó y luego también a través de los desarrollos conceptuales de esas ideas conceptuales que se vieron con, con Guillermo del Toro pues evidentemente Kojima tiene mucho interés por aportar su, su granito de arena al género del terror sumado a esto, a las informaciones de Eurogamer que aseguran aparte de que también tienen sus fuentes de que todo esto de Silent Hill puede llegar a ser cierto eh, que las relaciones entre Hideo Kojima y Konami se ha han mejorado en los, últimos, en los últimos meses o incluso algún año pues claro eh, muchos ya han llegado. A, se han apresurado a sumar 2 más 2. Yo no creo que esto llegue a pasar. Porque una cosa es llevarse bien. Y otra cosa es volver a trabajar juntos. O incluso depender un poco de la producción. Y de las y del mandato de Konami. Que es en el fondo de lo que Kojima ha estado rehuyendo. Últimamente. Lo que más aspira es un poco a su libertad creativa. Incluso, aunque se la prometa, en el fondo, creo que nadie conoce tanto Konami como Kojima No creo que pueda llegar a pasar. De ninguna manera. Independientemente de ello, lo cierto es que suena con fuerza el rumor, eh, ha venido cuanto menos la noticia que yo he leído, cada uno que lo iba poniendo en su en su respectiva web, ¿no? Añadía su fuente anónima, por supuesto, que aseguraba que esto tenía cierta verosimilitud, ¿no? Entonces, ¿podemos esperar un Silent Hill...? Para el futuro yo creo que sí, yo creo que sería la forma en que de alguna manera Konami volviera al mundo de los videojuegos. Las preguntas de todas maneras siguen en el aire. Primero, ¿cuánto de avanzado puede llegar a estar este desarrollo? Si, y sobre todo si Konami ha escarmentado un poco de todo este proceso, que en el fondo no deja de ser responder a la pregunta de cuánta libertad creativa vas a dejar a tus autores. Yo creo que lo que siempre ha estado en el aire, más allá del propio conflicto, o las rencillas entre Kojima y Konami, o incluso entre todos los eh, otros autores de renombre del Team Silent, o incluso Igarashi, que han abandonado la compañía a lo largo de los últimos años, va en base a esto. Va en base a una Konami que tenía el puño cerrado y que ahora se ha encontrado que al abrirlo no queda nadie no queda nadie por lo menos con el suficiente talento como para sostenerlo cualquier desarrollo ¿no? y por ello está llamando a las puertas o está más, más que bien invitando a, a su casa a desarrolladores que les den conceptos nuevos para poder desarrollar la cartera de franquicias que tiene, todavía en el cajón, que son muchas y muy buenas ¿no? si Konami logra un, reunir un poco de humildad y da un poco de libertad a estos nuevos desarrolladores yo creo que podremos tener aquí algo bueno porque Silent Hill, sobre todo Silent Hill 2 yo aquí me quito la careta, soy más de Silent Hill 2 creo que fue uno de los primeros videojuegos que logró trasladar más que a través de su propia historia a través de, de sus mecánicas, de sus monstruos y de su entorno trasladar los mensajes, trasladar la simbología adecuada eh, de formas que ningún otro arte era capaz de expresar en, época, en la época de Playstation 2 creo que Silent Hill 2 es de 2001 no de 2002, a principios de la década y por lo tanto creo que es uno de los primeros juegos que, que todo el mundo debería de estudiar para entender exactamente cómo, cómo manipular las herramientas del videojuego para, para contar historias de maneras únicas ¿no? ver a Silent Hill de la manera que lo tenemos a día de hoy es una lástima por tanto, y me encantaría que hubiera algún desarrollador detrás que le haya transmitido a Konami eh, una gran idea, la suficiente, como para que bajen, derriben los muros creativos que estaban poniendo, se suban al barco de la nueva forma de hacer videojuegos, que eliminen restricciones, que dejen atrás los cronómetros y las tablas numéricas de presupuestos se centren sobre todo en volver a ser la Konami que todo el mundo conocemos del pasado ¿no? y no la infame compañía que tenemos a día de hoy. no sé si os lo pareció a vosotros pero yo cuando estaba viendo ese tráiler de Hellblade 2 que nos dejó la gala de los Game Awards por un lado me pareció que estábamos viendo una transformación dentro de la franquicia no porque Ninja Theory había construido un juego que sí tenía esa ambientación mmm, histórica eh, muy muy atractiva pero más allá de ese clásico uh, fantasía medieval, entre, co entre comillas fantasía, que estamos acostumbrados a ver en, el en los videojuegos, en Hellblade notábamos esa cercanía hacia un problema muy real, ¿no? Como es el de la psicosis. Entonces, cuando yo vi el tráiler de Hellblade 2, me recordaba más al clásico triple que estamos acostumbrados a ver en la industria que a una verdadera segunda parte de Hellblade. Casi podía imaginarme que esto, esta franquicia, la estaba convirtiendo Microsoft en su propio God of War. Y, por suerte, el propio equipo, aunque no lo ha hecho de una manera muy abierta, porque lo ha hecho a través de una serie de documental y tal, dijo que no, que oye que con, con Hellblade 2 iban a seguir explorando los conflictos de la mente y de la locura, pero en vez de de una manera personal... Cómo estos conflictos pueden llegar incluso a inspirar y a traspasar la mitología y la religión y conducirse por ahí, ¿no? Y me pareció de hecho una cuestión muy interesante, porque justo de hecho en el, en el grupo hablábamos de una película de Midsommar y yo os contaba una teoría loca que tampoco por spoilers quiero contar aquí, pero que hablaba un poco de eso, ¿no? De cómo la locura puede incitar a las tradiciones o cómo las tradiciones provenientes de una locura. Pueden llegar a, a, a repetirse en la historia, ¿no? A pasar a la historia. Y de hecho, es muy probable que muchos de los mitos y de los arquetipos históricos que tengamos a día de hoy estén construidos en base a una pequeña, no me gusta llamarlo locura, la verdad, eh, prefiero retirarlo y llamarlo como lo hace el juego, una pequeña psicosis. Entonces, eh, por un lado, Ninja Theory parece que sigue su plan. Sigue este maravilloso plan de llevar los videojuegos a otras cotas, de explorar con la condición humana más tenebrosa en algunos casos, ¿no? Más que, que, que da miedo, pero no por los cánones clásicos del videojuego, sino por lo real que puede llegar a ser una enfermedad a través de esta franquicia. Y lo bueno es que esta encima parece la franquicia más comercial que le está proponiendo a Microsoft. ...porque la menos comercial... ...parece que va a empezar... ...con este Project Mara, ¿no? Fijaos, aquí sí que... ...aquí sí que os voy a spoilear una cosilla de... ...de Hellblade 1... Eh, ...no es... ...la más... O sea, es, ...es muy interesante verla por, por uno mismo... ...por si lo queréis adelantar un poco el programa... ...pero tampoco es nada relevante de la historia, ¿vale? ...ni nada del final... ...de hecho es una cosa que, que, que sucede al principio... ...ahí voy... ...la cuestión es que el juego cuando empieza te pone un mensaje directo a la cara te dice que es un juego en el que parece que vamos a tener una especie de muerte permanente, ¿no? como le llamamos muchas veces la permadez esta de que si mueres perderás todo el progreso acumulado de la partida y tendrás que volver a empezar de nuevo y te lo pone ahí como que no quiere la cosa por supuesto cuando llegas por primera vez a Hellblade te asustas un poco la verdad Dices, bueno, yo qué sé, a lo mejor el juego... Mmm, tiene un poco de, de... Piedad conmigo. O no es tan difícil realmente como para morir. Y entonces te encuentras con la vez de que mueres... Porque es muy difícil no morir aunque sea una vez... En Hellblade. Aunque no sea el juego más extremadamente difícil del mundo. Y te das cuenta de la realidad. Que es que el juego te ha troleado. Básicamente, es lo que ha hecho. Te ha mentido a la cara. Te ha dicho que ibas a perder absolutamente todo el, tu progreso para configurar tu mente de una forma que no te iba a abandonar hasta que no te dieras cuenta del engaño, ¿no? Y esa manera de jugar, cuando no tenemos toda la información, es muy interesante, porque tiene mucho que ver con lo que va el videojuego, ¿no? Eh, Hellblade es un juego que, como he dicho antes, trata la psicosis, trata la esquizofrenia de una manera... En que nuestra protagonista ve y oye cosas que realmente no están ahí. Y tiene que intentar lidiar entre lo que es real y lo que no. Y con esta pequeña... Con este pequeño ardiz. Ninja Theory. Nos hace participar. Y nos hace comprender mejor. A una persona que pueda tener esta condición, ¿no? Porque nosotros tampoco sabemos si eso que nos ha dicho el juego. Es real o no. Y esta... Esta pequeña mecánica, que ni siquiera llega a ser una mecánica, no deja de ser más que una mentira, pero que en el fondo se convierte en una mecánica de juego, es una manera que tuvo Ninja Theory de comprender un problema real y trasladarlo a los videojuegos. Y eso es exactamente lo que todos los videojuegos tendrían que hacer. No tiene por qué ser en el terreno siempre de la psicosis o de las enfermedades mentales, sino trasladar una emoción humana y llevarla por una mecánica. ...no por una cinemática... ...o por una caja de texto... ...sino por una mecánica... ...que es como al jugador de videojuegos... ...de verdad, se le quedan las cosas... ...esto es un tema que evidentemente voy a profundizar en el futuro... ...porque me interesa un montón... ...pero la cuestión... ...es que Ninja Theory parece que no se ha querido quedar ahí... ...no se ha querido quedar en, en ese Hellblade 1... ...y ha decidido... ...montar toda su filosofía... ...en base... ...a estas ideas... ...a estas ideas de cómo crear una filosofía de empresa basada en transmitir los horrores de la mente, en este caso, por lo menos en Project Mara, como han anunciado, quizá en el futuro se atrevan evidentemente con otras condiciones o con otras enfermedades mentales, al videojuego. Con unos objetivos además muy ambiciosos que ahora pasaremos a ver. Pero antes de pasar incluso a verlos, me gustaría hablar un poco de Ninja Theory porque creo que es un estudio que ha pasado por la prueba de fuego. Digámoslo así Fijaos que, no sé si me habéis escuchado alguna vez En algún otro programa que, que alguna entrevista he dado Acerca de cómo nació el Nexo y tal Y yo siempre cuento un poco lo mismo, ¿no? Que el Nexo nació del miedo O sea, nació de, de De una idea que yo tenía Y que me daba mucho miedo hacer Porque era un poco única, ya la habéis visto Estoy aquí hablando solo No suele ser el típico programa con Con un debate entre tres colegas O más Y claro no, como era algo que no se solía hacer pues yo estaba acojonado y muchas veces pues superar esos miedos es lo que te hace después darte cuenta un poco de la realidad y darte cuenta de lo que quieres hacer y ves incluso muchas veces el, el fruto de, de ese trabajo y de ese valor que has tenido de salir adelante, ¿no? de lanzarte a la piscina porque te puede salir mal Oye, yo de momento estoy muy contento con el programa pero podía haber salido mal, podía haber sido solo escuchado por, yo que sé, 10 personas al, al, en cada capítulo. Y, sin embargo, cuando superas esa, esa barrera, ese miedo, lo que, dentro del canon mitológico, ¿no? de, la, de la forja del héroe de Joseph Campbell, se le llama meterse dentro del estómago de la ballena, ¿no?, y salir, eh, sales fortalecido. Sales muy fortalecido. Yo una vez que vi que este programa salía adelante me encontré con muchos más ánimos de hacerlo y con mucha más voluntad con mucha más capacidad incluso para expresarme de formas que antes ni siquiera creía que era capaz y Ninja Theory ha tenido su propio viaje al interior de la ballena y ese viaje ha sido Helble sin lugar a dudas Ninja Theory era una compañía que aunque más o menos siempre le notabas una pizquita de genialidad siempre apuntaba hacia la idea comercial que tenía que vender a la productora de turno, ¿no? Ahí por ello tenemos ese eh, Heavenly Sword, que fue exclusivo en PlayStation 3 y además fue muy sonado por pues, millones de cosas, desde el pelo de la protagonista hasta su doblaje, sus escenas cinemáticas, o, o que luego fuera un hack and slash un poco del montón, en algunos aspectos, ¿no? Tuvo también juegos interesantes, como este eh, Enslaved, que sacó para Bandai Namco, que se ha terminado convirtiendo casi en una pequeña joya oculta, pero que también tenía ese ese aspecto de, de intentar tirar para la idea comercial de acción-aventura de la época. ¿no? Y por supuesto Devil May Cry, que no dejaba de ser en el fondo, aunque basada en su propia visión, pero seguir la estela de una franquicia ya establecida. Y, con, Ninja, y, y con, perdón, con Hellblade, Ninja Theory, se dio por vencida del todo, creo. Cre, creyó estar en lo más bajo que podía estar, ¿no? Y decidió llegar al, a tener la osadía de acudir al capital riesgo, a, a, a ser autofinanciados, en un equipo pequeño, en una idea pequeña, pero bien hecha, y que fuera absolutamente personal. Y cuál es el resultado que les ha salido bien. Esto, de hecho, creo que se podría hacer un especial de cuántas compañías se la han jugado y normalmente les ha salido bien, ¿eh? ¿Cuántas compañías han echado el resto? Comenzando de hecho por la propia Final Fantasy, con Final Fantasy 1 en los 80. ¿Cuántas compañías se la han jugado todo a la última carta? Y como no tenían nada que perder ya, porque era como en plan esto o nada, de repente ha ocurrido algo maravilloso. Que es que han sido más ellos mismos que nunca. Se han dejado de, de pensar en, en qué querrá la gente, en qué querrá el productor de turno. Y han decidido hacer lo que más les apetezca, ¿no? El espíritu indie más que nunca. El espíritu independiente. Y creo que ese fue el gran... No sé, eh, la gran baza de, de Hellblade. Creo que por eso, aunque Hellblade después lo podamos llegar a, a mirar el si queréis, en un eh, bajo microscopio y verle sus aristas, el fondo sigue siendo único. ¿No? Esa manera que tiene de tratar una enfermedad y como hacérsela sentir al jugador a través de pequeñas cosas como ese ardiz que os he contado. O el propio sonido binaural. En el que nos hace partícipes de cómo puede ser escuchar voces en una cabeza también a través de una poderosa documentación detrás es increíble es algo algo que, que no se suele ver mucho en los videojuegos, que cada vez que lo vemos lo notamos como jugadores no es algo especial y que ahora vengan comprados por Microsoft por supuesto ya no, ya no tienen nada que perder una vez que cambias el chip, una vez que superas esa ballena y sales de allí, ya todo ha cambiado. Tu manera de ver el mundo cambia mucho. De repente te sientes más valiente y más único y más personal que nunca. Por ello, aunque se vieron comprados por Microsoft, en ningún momento tuvieron que justificar su trabajo. Es sencillamente nosotros ahora somos esto. Nosotros ahora hacemos juegos de esta manera. Queremos especializarnos en transmitir, en transmitir emociones humanas a través de la condición de la mente. Y por ello crearon lo que han llamado el Insight Project. Y el Insight Project es esta forma que quieren hacer de consultoría a especialistas en determinadas áreas de la salud mental... ...para conseguir después ellos como diseñadores de videojuegos trasladar esas condiciones a proyectos muy específicos, muy, muy específicos. Y aquí es donde os decía antes que tenía, que, que me parece que son muy, muy ambiciosos, ¿vale? Eh, habrá que ver, de momento todo esto está muy en la teoría, ¿no? Y habrá que, habrá que ver hasta qué punto son capaces de trasladarlo. Yo no tengo duda de que como obra de entretenimiento lo pueden llegar a hacer muy bien, porque ahora mismo me parece uno de los estudios más relevantes que hay. Lo que pasa es que en el propio, la propia miniserie documental que han inaugurado en su canal, se habla incluso de no solo llegar a captar la esencia de esa salud mental, de ese problema mental, y que el propio jugador lo vea, sino que funcione a nivel terapéutico. Es decir, que jugando pueda llegar de alguna manera no a curar el problema o la condición, pero sí como un elemento dentro de la propia terapia. Y eso ya me parece en palabras mayores. En algunos momentos notas en el documental cómo hablan más de transmitir a la, gente, a la gente la sensación para que tengan empatía y comprendan mucho mejor la enfermedad que tienen algunas personas, a través de mecánicas muy divertidas y de historias que, nos van a, que van a ser verdaderamente sobrecogedoras, como pueda llegar a ser la de Hellblade o esta de Project Mara, pero luego tiene esa otra ambición de llegar a ser incluso terapéutico, y ahí ya no estoy del todo seguro si lo van a conseguir porque si bien Hellblade cuando creo que se lo pusieron se ve en un documental que hay también porque una de las cosas que más mola de Ninja Theory es que hacen documentales de todo y te lo incluyen incluso en los juegos una de las cosas que más me gustan como extra este en un videojuego pues se lo, se lo pusieron las pruebas que iban haciendo del juego final se la ponían a las propias personas que habían aportado sus experiencias, sus vivencias eh, en cuanto a, a la esquizofrenia ¿no? y a la psicosis y al parecer pues esas personas reaccionaron de una manera muy especial, hasta el punto de llegar a decir que sí, que habían captado exactamente cómo la luz se disocia en, en de una manera prismática, o cómo oyen esas voces y la forma en que te rodean, ¿no? esas voces, pero de ahí a que les haya podido ayudar realmente a ellos personalmente, pues no me queda del todo claro. Y yo, o, oye, ojalá, de verdad lo puedan conseguir hacer. Yo creo que de momento con que consigan crear una ficción interactiva que a la vez aporte a muchas personas a pensar no, no solo a pensar en el problema, sino incluso a empatizar con las personas que lo tienen a mí me parecerá ya algo, algo increíble, de verdad lo que están haciendo no solo es esto, sino que dentro de su filosofía como empresa, la han querido hasta bautizar esto es algo que mola en el fondo mucho hacer porque notas que cada vez más compañías que tienen esa filosofía, la intentan marcar dentro de una... de un eslogan incluso, ¿no? yo cuando fui a CD Projekt eh, cuando estaban haciendo The Witcher 3 en, en las paredes ponían, en muchas paredes ponía We are rebels como somos los rebeldes de la industria que hacen triple A pero a su bola, ¿no? Eh, sin, en el fondo sin una gran productora detrás que nos dice lo que tenemos que hacer. Hemos llegado aquí por nuestros propios medios. Y en, en mi visita también a Finlandia, a Remedy, cuando estaban haciendo control, ponían una, una también que era más más cómica, ¿no? Que decía Ship It. Decía, básicamente era como lánzalo eh, Concéntrate en no intentar hacer ese juego tan ambicioso que termina comiéndose 3, 4 años, 5 de tu vida, sino que te concentres en acabarlo, ¿no? En acabar ese juego, y lanzarlo de una vez, aunque no esté todo como tú quieres, pero tampoco lo hagas tan enrevesado que hagas que el balance de presupuesto y ventas nunca compense. Porque ellos saben perfectamente que eso fue un poco lo que les pasó con Quantum Break, vaya. Entonces, con Ninja Theory han creado otro concepto que es un poco más difícil de explicar, quizá, pues se llama Dreadnought. Que la, la traducción más libre que podríamos hacer sobre este concepto de Dreadnought sería algo así como acorazado. Y, y además, como más en referencia, ¿no? A. a esos tanques o barcos de guerra que puede haber ahora, ¿no? O, o que hay durante las guerras. Y yo creo que como a, con acorazado no, no dejan de. ...referirse en el fondo casi a una actitud... ...más que incluso de, de... barco de guerra o de tanque... ...a una actitud espartana, ¿no? ...cuando levantan los escudos... ...y son solo 20... ...pero son muy fieros... ...y muy bien protegidos, ¿no? Porque eso es lo que quieren como filosofía de estudio... ...lo podéis ver en su propio vídeo... ...que también tiene su miniserie documental... ...sobre la filosofía nueva de Ninja Theory... ...y que va de eso... ...de no limitar... ...de no delimitarse, de hecho... ...de mantenerse pequeños de no intentar una idea muy ambiciosa, eh, que les consuma todos los recursos y todo el material humano, ¿no?, sino desarrollar varias, pequeñas, grandes ideas, y creo que de hecho es hacia donde debería ir el videojuego. De hecho, aquí en España tenemos un caso bastante parecido, que es el de Tequila Works. Tequila Works funciona más o menos así, funciona en departamentos de... no, no me atrevería a decir cuántos son, pero supongamos que también unos 20 o dependiendo de la idea del juego, y van haciendo proyectos paralelos, ¿no? En vez de decidir crecer para lanzar uno de los proyectos más ambiciosos que puedan hacer, ¿no? De esa manera van desarrollando ideas, ideas van aprendiendo de ellas, y a la vez van lanzando productos al mercado. No todo tiene que ser ese proyecto ambicioso que dura cuatro o cinco años, ¿no? Y en el caso de Ninja Theory me parece genial, principalmente porque además creo que una de las filosofías que además seguro que busca también Microsoft, es en el fondo dar más nombres a los jugadores, por un lado, ¿no? Que vayan saliendo más productos anuales y esta filosofía de Ninja Theory se puede apoyar mucho más en ello que empezar a crear proyectos de largo desarrollo, que te tienen esperando años y años, ¿no? Y aparte, por supuesto, a Ninja Theory le viene muy bien porque significa que pueden concentrarse en que lo importante del todo no sea el que, lo que te entra por los ojos. La escala de un mundo gigante. Sino el impacto de ver algo traducido en mecánicas de videojuegos que no estás acostumbrado a ver. Que eso era la gran baza que tenía Hellblade. Y que además encima es que está apoyado por un apartado técnico brillante. Lo que pasa es que su escala es mucho menor. Project Mara, una de las pocas cosas que han dicho, ¿no? Es que... Bueno, han dicho dos cosas prácticamente. Una que abordará los terrores de la mente, ¿no? Y por otro lado, que sucederá todo en una misma habitación. Cuando reduces tanto esa escala... ...pueden pasar cosas maravillosas. Algunas de las mejores películas que podemos ver a día de hoy todavía... Sucede en una sola habitación. Doce hombres sin piedad suceden en una sola habitación. La soga sucede en una sola habitación. Buried sucede en un, en un ataúd. Cualquier cosa puedes tener, puedes tener una gran idea, sin necesidad de siempre, siempre, siempre expandirla al máximo, ¿no? Y creo que eso, ahora mismo, es mucho, mucho más valioso que hacer el siguiente mundo abierto de turno, ¿eh? Y además te permite ser muy ágil. Te permite jugar a esto de lanzar videojuegos de una manera guerrillera. Completamente fuera del alcance de las grandes superproducciones. Y a la vez proporcionar un gran impacto. Incluso aunque ese impacto dure, tenga una duración de 5 horas, 8 horas o 3 horas. Pues, ¿sabes qué? No, no habrá ningún problema. Porque además, encima. ...esta filosofía de Ninja Theory... ...se adapta perfectamente con la filosofía de Microsoft... ...ya que teóricamente... ...con el Game Pass... ...tampoco a nadie... ...tendrá un cierto resentimiento a gastarse 60 euros... ...por un juego de 4 horas... ...porque directamente... ...lo tiene con el Game Pass, ¿no? Entonces veo... ...aquí una sinergia brutal... ...entre filosofías de compañía... ...y sobre todo lo que más me alegra del, del mundo... ...es esa trascendencia de una de una empresa que ha pasado por por, por lo más bajo ¿no? por la cosa más valiente que tienes que hacer por el, por la prueba más dura que es enfrentarte a tu propia extinción ¿no? como compañía darlo el todo por el todo y que te salga bien y a partir de ahí a partir de ese momento no tienes miedo a nada. has jugado alguna vez a un Souls? Es probable que conozcáis un poco esta técnica, que entre algunos amigos llamamos la garra. Y que es, prácticamente es la única forma que tenemos de correr y mover la cámara a la vez, ¿no? Porque en general, muchos juegos en los que podemos sprintar, podemos hacerlo directamente con el apretando el stick izquierdo. Pero en los Souls, por la configuración que tiene el juego, tenemos que hacerlo con normalmente con el botón círculo o B o incluso en Nio ahora mmm, caigo a recordar, es con el botón X. Pero la cuestión es que está en los botones frontales y por lo tanto no podemos sprintar y cambiar la cámara a la vez, mover la cámara a la vez. Entonces hacemos esta técnica que se llama la garra, que básicamente es sujetar el mando con la mano izquierda fuertemente y en vez de sujetarlo con la derecha, pues poner el índice en el botón de correr, y con el pulgar mover la cámara a la vez, ¿no? Y nos sirve bastante pues para recorrer los escenarios rápidamente, o para incluso huir de algún enemigo, incluso alguna vez cuando estamos con un jefe final que no queremos fijar, porque es más fácil el combate si no lo hacemos, pues es una técnica muy útil. Yo creo que desde el Demon Souls, que la aprendí por primera vez, no he dejado de utilizarla, la verdad, la tengo casi interiorizada. No me parece ni, ni incómoda en el fondo. La cuestión es que en el fondo es antinatural. No, no es la mejor forma de coger un mando en absoluto aunque muchas veces lo hagamos, incluso en juegos de lucha hacemos algo parecido ¿no? para, para emular el arcade stick no pues lo sujetamos con la mano izquierda y dejamos los botones un poco de esa forma de piano para hacer algunos combos pero con estos mandos ahora que tienen botones traseros la verdad es que es bastante útil esos botones extra para algunas acciones he podido probar este accesorio para el DualShock 4, que incluye dos botones traseros, mmm, que se pueden añadir al mando. Es una configuración además muy fácil de hacer, pues simplemente en la parte en la que introduces el mini jack para los cascos, colocas el aparato y te acopla dos botones. Dos botones traseros y además, por supuesto, te permite después sacar de nuevo la salida de auriculares. No. La cuestión es que. Lo he estado probando estos esto esta semana, y no he terminado del todo de acostumbrarme a ello, yo creo que más que ver con el propio mando tiene que ver conmigo, porque tengo tan interiorizada la garra, tengo tan interiorizada la forma de, de jugar a, a, los, a los juegos que tienen su esquema de control propio, incluso en los propios shooters, el botón de recarga el botón de agacharse, el botón de correr y tal, que esa transición todavía a día de hoy no la he conseguido hacer Quizá a lo largo de las próximas semanas o los próximos meses, pues como están ahí acopladas, pues poco a poco las voy utilizando. En los juegos, en los juegos tipo Souls ya os digo que me va a costar un poco más, aunque, aunque sea útil, ya que te permite correr o te permite, por ejemplo, curarte sin levantar los pulgares de los sticks. Pero digo que me costará acostumbrarme un poco más porque tiendo en estos juegos tan tensos a apretar el mando con muchísima fuerza, ¿no? Y, y cuando me encuentro con estos botones, que son un tanto ligeros ¿no? de, de tocar, pues me cuesta un poco más no pulsarlos sin querer. Y ya sabéis que pulsar un, un botón sin querer en, en un juego tipo Souls, pues suele ser la muerte. He estado haciendo algunas pruebas, de hecho con Sekiro, y alguna vez que otra me he curado sin, sin querer. ¿no? Eso sí, para correr la verdad es que es bastante útil. La cuestión es que quizá en este accesorio especial de Sony... Como no deja de ser un añadido que le tienes que hacer al mando, pues no deja de tener una cierta pretuberancia que no es del todo cómoda. No es como estos otros mandos que habréis visto en el que los botones directamente están integrados, no, no sobresalen apenas del volumen del mando o incluso en algunos se añaden como unas palanquitas que también parecen muy cómodas ¿no? y que te permiten hacer algunas acciones. ¿no? Aquí sobresalen tanto que a poco que reposes un poco el, el dedo sobre el botón es posible que lo llegues a pulsar sin querer alguna vez no siempre porque te irás acostumbrando pero alguna vez me ha podido pasar la cuestión con estos botones traseros que como veis poco a poco se van integrando cada vez más en no solo los mandos de hacer party sino también en los oficiales porque tenemos también ese Xbox Controller Elite ¿no? y la versión 2 y tal que es muy configurable es que se van adueñando poco a poco de, de los mandos hasta el punto de que a mí me hacen plantear si puede llegar a ser algo que venga de serie en el futuro. Tengamos en cuenta una cosa. Los juegos últimamente, hay algunos géneros, sobre todo los géneros que más están destacando últimamente, shooters o juegos de aventura acción, tienden a de manera natural a cambiar los botones frontales y el, la cruceta digital incluso por acciones que se hacen con los botones superiores, con los gatillos y los bumpers, ¿no? ¿Y por qué hacen esto? Por lo que decíamos antes, ¿no? Porque estamos buscando ante todo últimamente no levantar bajo ninguna circunstancia los pulgares de los sticks analógicos. ¿Por qué? Porque cada vez que tienes que hacerlo, estás dejando al, al personaje sin moverse, en el caso del izquierdo, o la cámara sin apuntar a donde debes en el caso del derecho. Y por tanto, se aprovecha esta nueva configuración, ¿no?, para resultar más cómoda que los botones clásicos. Parece algo difícil de comprender que los botones más destacados, esos que siempre se perfilan los primeros... ...a la hora de visualizar un mando, vayan a ser los menos útiles en el futuro, pero quizás sea así. Y lo que ocurre muchas veces es que los cuatro botones superiores no pueden realizar todas las acciones que se pueden hacer con los botones frontales, ¿no? Y estos botones traseros llegarían a, a suplir algunas acciones que de otro modo nos harían quitar ese ese pulgar de los sticks. Entiendo perfectamente por qué porque para muchas personas esto ya incluso llega a ser casi obligatorio, ¿eh? Porque mucha gente ve que necesita de estos botones para, para funcionar en, sobre todo en los shooters porque hay muchas acciones que o bien por comodidad o bien por no perder ese tiempo de reacción son casi indispensables por ejemplo, la acción de correr, de sprintar en un Call of Duty o de atacar cuerpo a cuerpo que se realizan con el L3 y el R3 pues directamente hay algunos jugadores que es que no la soportan entonces tenerlos ahí en el botón trasero pues puede ser una opción, pero más allá incluso de esto esa clásica acción de, eh, acción de saltar y apuntar a la vez... ...que se puede hacer en algunos shooters... ...es muy difícil de hacer... ...si tienes que pulsar X o pulsar A... ...tienes que soltar la cámara a la vez... ...y la cámara en ese momento cuando estás apuntando... ...es tu manera, ¿no? ...de, de dirigir la mirilla... ...por lo tanto no la puedes hacer... ...o recargar incluso, que suele ser el botón cuadrado... ...o el botón X del mando... ...tampoco es algo que puedas hacer mientras te mueves... ...y esas fracciones de segundo... ...quizá para mí... ...que no soy un jugador muy de online... ...no son tan, tan, tan importantes... ...pero para algunos jugadores... ...puede llegar a ser clave... ...la cuestión también... ...es que hay que tener en cuenta... ...que de momento yo creo que todo esto... ...no deja de ser una alternativa... no ...todos estos botones extra... ...que se le dan al mando... ...porque... ...bueno... ...en general los diseñadores... ...de videojuegos... ...crean esquemas de control... ...que son aptos para la experiencia... ...que están produciendo... ...si no se pudieran realizar... Eh, si, no, si no pudieras terminar un juego porque no puedes hacerte con el mando... Eh, ...directamente lo construirían de otra manera. Es decir, por mucho que el desafío en un sequiro sea muy ajustado... ...siempre te va a dar tiempo a curarte. Siempre te va a dar tiempo a, so a soltar un momento el, el stick de movimiento... ...para curarte, ¿no? O, o bueno, o, o hacer la garra para correr en extremis. Pero sí que es cierto... Pero sí que es cierto que, oye, para algunas cosas esa comodidad puede ser bastante bastante interesante, bastante útil. Estábamos hablando en el Discord, me preguntaba, vos, os preguntaba a vosotros sobre algunos ejemplos que podíamos hacer y alguno de vosotros me decía que podía ser incluso cómodo para juegos tipo Skyrim, ¿no? En los que tienes que coger muchos objetos y para cogerlos tienes que apuntar exactamente a ellos, ¿no? O, bueno, creo que, en. ahora que lo pienso, que en un juego como Wolfenstein también tienes que apuntar un poco hacia el objeto que quieres coger para recoger la salud, etc. ¿no? Dishonor, Thief son algunos ejemplos que se me ocurren. Y muchas veces para ello, pues tienes que andar alternando entre la cámara apuntando al objeto y luego darle al cuadrado, a la X o al botón que sea para recoger. no? Con este botón directamente lo harías más fácil, con un botón trasero, porque no tienes que quitar el pulgar del stick. Son estas pequeñas cosas que hay mucha gente que de verdad le supone una cierta incomodidad y yo por ello pues veo veo con buenos ojos que existan estas alternativas. Lo que me pregunto realmente es cuánto de sí pueden llegar a dar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de este botón trasero del Dualsock, que son dos botones... ...a lo largo del, de la parte trasera... ...y una pantalla táctil... Que, ...que se pone justo en medio... ...y que sirve un poco para configurar estos botones... ...lo único que podemos configurar... ...es... Eh, ...una alternativa... ...a cualquier otro botón del mando... ¿no? puedes hacer el L3... El, la, el, ...la cruceta digital... ...a la izquierda, arriba, abajo... ...botones superiores, cuadrado... ...lo que quieras, ¿no?... ...pero no puedes hacer combinaciones... ...no puedes decir... Que el botón izquierdo trasero sea cuadrado más triángulo, por ejemplo no puedes hacer macros, no puedes decir que con el botón trasero hagas una una duken en Street Fighter una combinación de direcciones y botón o un combo, eso no se puede hacer no, no hay manera, la única forma es sustituirlo por un botón y ese botón tiene que estar integrado en el mando además ¿eh? es decir, si tú por ejemplo estás acostumbrado a que en Dragon Age te configuras del 1 al 9 o del 1 al 0 todas tus pociones todas tus habilidades extra y tienes botones que no encuentras en un mando aquí no puedes hacer nada de eso ¿sabéis esas clásicas ruletas que vemos últimamente en los juegos en las que apretas por ejemplo L1 y después tienes que dirigirte eh, la dirección hacia un lado y luego a pul pulsar otro botón para seleccionar ese objeto lo vemos por ejemplo en Dead Stranding se me ocurre ahora pero en muchísimos juegos hay ese tipo de ruletas son útiles ...para hacer accesos directos... ...y aún así se tarda un poco... ...en algunos juegos incluso se tiene que llegar a ralentizar el tiempo... ¿no? ...para que te dé tiempo a elegir exactamente cuál es la acción... ...pues ese tipo de cosas de momento... ...con estos botones traseros todavía no se pueden... ...todavía no se pueden realizar... ...su función no deja de ser un atajo cómodo... ...al índice... ...para no tener que levantar el pulgar... ...punto, no hay más... ...no hay macros, no hay combos, no hay acciones mapeadas... ...no hay... ...no hay forma de hacer... ...de momento nada... ...y yo me pregunto... ...sobre todo esto... ...por qué... ...precisamente... ...Sony... ...a... ...pocos meses... ...realmente de... ...bueno... De, ...de sacar su nueva consola... ...ha decidido sacar este... ...accesorio, ¿no? O sea... ...quizá habría tenido incluso más sentido... ...haberlo hecho cuando lo hizo Microsoft... ...hace unos cuantos años... Eh, de proponer esta alternativa... ...para jugar cómodamente... ...que al final es de generación... ...y me da la ligera sospecha... ...de que es... ...probable... ...que sirva como una preparatoria... ...para lo que podría ser el DualShock 5... ...una especie de adelanto... ...de lo que veríamos de una manera más integrada... ...en el DualShock 5... ...porque me imagino... Que, ...que si lo hicieran estos botones traseros... ...no los harían tan protuberantes... ...es que de verdad... ...si lo, si lo veis en persona... ...o si podéis ver alguna imagen por ahí por internet... ...o algún vídeo... ...veréis que sobresalen muchísimo... ...y por tanto... ...algún jugador despistado como yo... ...puede llegar a dar lo que no está habituado... A, a, ...a la manera de reposar los, los dedos... ...en la parte de atrás del mando... ...que lo coge con firmeza como yo... ...le puede dar sin querer... Creo que, que en un futuro DualShock 5 es probable que estén integrados, ¿no? De alguna manera. Y digo todo esto porque, bueno, es que parece que Sony va adelantando poco a poco que su mando puede tener algunas grandes diferencias, ¿no? Que puede jugar un papel, digamos, dentro de su ecosistema de la nueva generación. No va a ser sencillamente una revisión del DualShock 4 con los mismos botones. Bueno, el DualShock 4 ya cambió bastante, ¿no? ya aprovechó para meter un nuevo botón con ese botón share se cargaron de hecho el select y star clásicos que a mí todavía me duele para meter ese options y meter ese touchpad que hace las funciones de botón que es lo que más se ha utilizado y también hace la función de touchpad que no se ha utilizado apenas nada de hecho, algunos juegos según si apretabas la parte izquierda del touchpad creo que esto lo hacía... Phantom Pain, me parece. Si pulsabas a la izquierda del touchpad o a la derecha era diferente, ¿no? La acción que hacías. Y, claro, ¿hasta qué punto realmente Sony querría sacar eh, un touchpad en DualShock 5, si en el fondo tampoco le ha sacado mucha mucho rédito, ¿no? A la idea. Pues quizá, quizá lo tuviera que hacer por obligación, de hecho. Porque si su consola se adelanta que puede llegar a ser retrocompatible con PlayStation 4, pues lo más lógico es que a través de un DualShock 5 pudieras controlar juegos de PlayStation 4, por lo tanto, alguno, alguno que otro necesitaría ese touchpad, y por tanto debe estar incluido. Yo si se ven obligados a hacerlo, que a mí me daría igual, ¿eh? que se sacrifique, pues que hagan compatible el mando de DualShock 4 con PlayStation 5 y ya está. Pero en el caso de que lo incluyan, el touchpad, que lo hagan un poco más sensible, la verdad, o que le den más uso. Porque yo de momento no lo, termino de, no lo termino de ver. Casi, fijaos, preferiría incluso una pantallita. No sé, una, un, no como el, el Wii U Game Pass, evidentemente, pero sí que una pantallita más como casi la, la Visual Memory de Dreamcast, ¿no? Algo así. Podría, podría ser eh, interesante como estos, que en el fondo no dejara de ser una especie de, de gadget tecnológico como aquellos que nos compramos un, un smartwatch, ¿no? una pequeña pantalla táctil de notificaciones casi podría estar bien la cuestión es que sí que creo que van a cambiar un poco los mandos en la siguiente generación y creo que los botones traseros pueden ser una alternativa una alternativa a, a esos botones frontales que poco a poco parece que están cayendo un poco más en el olvido si os fijáis, cada vez se utilizan menos cuanto más quiera el juego centrarse en, en la necesidad de mover al personaje y la cámara a la vez más van a demandar botones superiores y a lo mejor incluso estos botones traseros. De momento, por tanto, no me parece una opción imprescindible, ¿no? No creo que sea necesario tener estos botones para una experiencia de juego óptima, pero, pero sí creo que en el futuro tienen cabida. Me los imagino perfectamente en un mando. Dicho esto, por cierto, creo que el mando de, de Series X... Se vio más o menos en esa infografía ¿no? de la presentación de la consola y más allá de ese botón de compartir nuevo que parece que se ha añadido, no se vio mucha más diferencia que un mando clásico de Xbox One. Pero lo cierto también es que no hemos visto la parte de atrás. En cualquier caso, apuntaros la tarea del mando para la siguiente generación porque es posible que nos dé más sorpresas que lo que ha habido en la presente, ¿no? Incluso con esa pantalla, eh, con ese touchpad, con ese botón de compartir, no me extrañaría que, que veamos algunas funciones que puedan llegar a ser un poquito más, no revolucionarias, pero sí que evolucionen un poco la fórmula tradicional. Parece mentira, como digo, que esos botones frontales vayan perdiendo impacto, pero quizás se encuentren de una manera eh, cómoda, ¿no? De, ...de ser sustituido para algunos juegos más intensos... ...sobre todo los juegos intensos... ...juegos que se basan mucho en el tipo de reacción... ...son los que se podrían aprovechar... ...yo... ...aún así espero que sigan siendo... ...alternativos siempre que no sean... ...súper, súper obligatorios... ...porque... ...de verdad que me cuesta... ...me cuesta imaginarme ahí un botón... ...personalmente... ...me da siempre miedo de apretar demasiado el mando... ...con lo cual ya estoy pensando en el mando y no en el juego... Y si está demasiado integrado quizá no lo encuentro, no lo sé. Tendría que ser muy perfecto ese botón para que para que funcionara de manera obligatoria, ¿no? Y aún así incluso por, tenemos algunas de las informaciones que ya nos dejó las entrevistas de Wire en el mando de DualShock 5, eh, de Marcerni, en el que hablaban de unos gatillos hápticos, ¿no? Que de alguna manera iban a captar también la sensibilidad... ...a la hora de, por ejemplo, tensar la cuerda de un arco... ...o disparar un arma... ...veremos exactamente hasta qué punto... ...se queda sencillamente en un gimmick... ...o le pueden llegar a dar alguna función extra y relevante... ...pero quedaos con eso, yo... ...el hecho de que salga ahora estos... ...estos botones traseros para el DualShock 4... ...lo veo casi como una especie de compatibilidad, ¿no? ...de que este mando se pueda utilizar... ...en la siguiente generación... Y que el de la siguiente generación se pueda utilizar para la presente. Y la conclusión que saco es que es algo que puede ser cómodo para muchos jugadores. Que realmente les sirva de utilidad sobre todo para aquellos que jueguen a multijugador online y tal. O para acciones muy concretas, como las que he explicado antes. Pero de momento no lo veo imprescindible. Si alguna vez habéis probado un, un, unos botones traseros, un mando con botones traseros... Y no habéis estado del todo cómodos con ellos... No os preocupéis porque de momento, de momento, no nos estamos perdiendo tampoco nada, ¿no? Yo la verdad es que tampoco soy un experto en estos campos. No, no he probado mucho en profundidad ningún otro mando que tuviera algunos botones. Sí que recuerdo que una vez eh, me dejaron probar un mando de estos que tenía, aparte de los botones superiores, otro, más pequeñito, un poco más adelante, ¿no? Un poco más dentro del mando. Y al final es que nunca lo utilizas, ¿no? Si el diseñador no le da una función única a ese botón, no creo que nunca, nunca sea del todo obligatorio. Aparte es que el accesorio, en el caso este de, de Sony, son 30 euros, que, que poco más y te puedes comprar un mando nuevo, ¿no? No es precisamente barato. Entiendo a lo mejor que pueda ser algo más caro, porque la pantallita sí que se ve muy bien trabajada, funciona muy bien y tal, pero siguen siendo 30 euros para algo muy, muy opcional que tienes que saber exactamente si lo necesitas o no creo que de hecho vosotros en el Discord pusisteis incluso algún ejemplo de algunos mandos que tenían botones traseros y que todo el mando costaba 30 euros también o, o, o similar y nos daba mal resultado ¿no? así que tenedlo en cuenta por si alguno está interesado y retomaremos este asunto cuando sepamos exactamente cómo van a ser los mandos de la siguiente generación Hoy tenemos un nuevo invitado que se une a la lista de ilustres Invitados que han pasado por aquí, por el Nexo Se trata de Diego MG, que ha tenido el privilegio De jugar unas aproximadamente tres horas Al nuevo Doom Eternal Diego MG, la voz de 3 de Juegos Bienvenido a el Nexo
0: <risa> Muchas gracias por tenerme Como dicen los, los
1: guiris <risa> For having me <risa>
0: <risa> For having me
1: <risa> Bueno, eh, antes incluso de Te iba a preguntar ya por Doom Eternal Porque tengo muchas ganas, fíjate que de hecho había intentado hacer el ejercicio de no mirar casi más allá de esos primeros dos trailers creo de presentación en las que ya las que ya enseñaron bastante y luego han, han ido ampliando con gameplays muy largos y, y todas las capturas que habéis podido hacer estaba intentando resistir la tentación porque se notaba que este Doom Eternal tenía unas cuantas sorpresas eh, bajo la manga y la verdad es que luego ya cuando decidí traerte al programa que nos contaras pues dije, bueno, ahora ya tengo que hacer un poco el trabajo de investigar un poco algunas de las cosas que han ido saliendo he quedado flipado, una de las razones de hecho por las que mmm, tampoco quería mirar mucho es porque veía que había mucho secreto, muchas características nuevas en este Doom, quería descubrir algunas pero, pero claro, durante el último día que he estado investigando, he reflexionado más sobre Doom en general de lo que había hecho en mucho tiempo, tío y, y lo primero que de he hecho retrotrayéndome al, al Doom original que he pensado es que estos juegos incluso mmm, no sé si en su momento los llegamos a, a entre comillas a analizar eh, apropiadamente ¿no? porque lo que más recordamos de Doom es su visceralidad, no su violencia, el impacto que causó un poco incluso en la cultura eh, y menos quizá como diseño de juego. Cuando Doom 1 y Doom 2 Tienen unos pedazos de diseño de niveles Que ya les gustaría A muchos juegos de la época, ¿no?
0: Pero maravillosos Sí, sí,
1: sí, desde uh -huh. luego Justamente
0: <coughs> eh, estos días, claro Para mí ha sido un poquito ¿Cómo decirlo? Eh, volver a, a darme un chapuzón En todo el mundo Doom en parte también porque... Eh, quien compartió por ahí? quien fue en Twitter? Creo fue, eh, Pablo Casado. Eh, es, me, me hace mucha gracia decir el nombre. Pablo Casado <risa> compartió por Twitter. Sí, sí, sí. No, perfectamente sí, los que le conocéis, le conoceréis. Guserino, básicamente. Eh, compartió eh, una banda sonora de del Doom, pero re, 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 remakeada, ¿no? Con, hmm. con guitarras actuales, toda la pesca, en vez de MIDI. Y claro, con esto pues me lo bajé y me di cuenta de que incluía un, un archivo de estos .wad Así que me puse el juego otra vez Con esa banda sonora uh -huh. Y ya no es solamente el haber jugado el otro día al Doom Eternal Estuve jugando un mes antes al, al Doom de 2016 Y ahora otra vez al Doom Enseguida, en cuanto me lo termine, me pondré con el Doom 2 Porque esto es una cosa... Inevitable, inevitable, además, y eso es buen diseño de videojuego, esa idea de que te pones un momentito a jugar y cuando te quieres dar cuenta llevas la mitad del juego jugado, porque es que es, es un fluir constante. Y ya no es solamente el conocerse el nivel, que eso también en parte es maravilloso, es buen diseño de niveles, es eso que te, te anima a moverte todo el rato, es, es maravilloso.
1: Es que ya no solo... Lo, lo bien que se disparaban estos juegos, sino como dices tú, lo cómo te tenías que estar todo el rato moviendo, incluso más allá de los combates, los niveles estaban hechos con ese juego de llaves, ¿no? Para que te los recorrieras palmo a palmo y te perdieras como lo justo, ¿no? Estaba como muy bien medido el ritmo para que, para que dieras algunas vueltas de más, incluso mientras que buscabas las llaves y ibas y volvías, pero nunca, nunca, nunca terminaras de perderte del todo y siempre hubiera ese balance. Con la acción, ¿no? Incluso llegaba a puntos pues como el conocidísimo final de Doom 2, ¿no? Con ese... Eh, ¿Cómo se llamaba? No sé qué de... Ah, se, me ha ido, se me ha ido ahora mismo el nombre. Del monstruo final en el que tenías como un truquito para darle en el último momento, ¿no? Con el, lanz, con el lanzacohetes y, y acabarlo, subiendo toda la plataforma. Y siempre tenían como esos detalles también de genialidad de pensar un poco de pensar un poco eh, la estrategia no incluso en Quake también se veía eh, con las estrategias que tenías en los enemigos incluso con su enemigo final en ese maravilloso nivel de subnuclear Pit, mm. en el que tenías que, que teletransportarte dentro de él no era maravilloso y yo fíjate que cuando escriba la crítica y tal me dan ganas de decir que Doom es un juego de estrategia oh, <risa> y tantísimo. probablemente no lo diga sí, sí, sí. no lo diga porque me comerían sabes pero pero lo creo de verdad
0: pero, que... pero, pero a ver, vamos a ver un momento Una cosa que además es que para mí ha sido reconfigurar También un poquito mi, mi, mi Planteamiento sobre Doom, y esto viene un poco también a, a tenor de un artículo que tú sabes Además que escribí para 3 de sí. juegos sobre el gameplay Y en el sí. que me di cuenta de que Doom No era para nada todo gameplay eh, Eso es un porcentaje, pues bueno muy destacable de, de la experiencia, pero sobre todo hay muchísimo, en especial, o sea, especialmente en los últimos Doom, hay muchísimo de, de movimiento, por supuesto. Pero mm. es lo que dices, hay mucha estra estrategia. Y justamente hace, no sé, fue ayer o antes de ayer, vi un vídeo que habían subido en una cuenta que se llama No Clip de YouTube.
1: Sí, el, el, el mini documental este que han hecho con enseñando un poco todos los monstruos que han es, traído es. de Doom 2 y los que han aportado originales, ¿no?
0: Pues hablaban en términos de ajedrez. Hablaba sí, literalmente de los de piezas, peones, de ajedrez, el, el tator, no sé Que este otro enemigo Es básicamente la reina En el, en el, en el tablero Y claro, cuando te lo, te lo planteas así eh, También a tenor de haber jugado al Doom Eternal Te empiezas a dar cuenta de que efectivamente Hay, hay como sinergias ahí en el juego Que de repente tienen más que ver con efectivamente un ajedrez O ya comparándolo con otros juegos Con esa idea de, de, del Halo Por ejemplo, esa idea de repente de adaptarte En todo momento a qué enemigo tienes delante Y darte cuenta de que No a todos les vale eh, la mismas, Las mismas armas y las mismas estrategias
1: Sí, 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 por supuesto Y de hecho, quizá por ello entiendo Aunque a mí me gustan todos Pero entiendo que haya mucha gente que a lo mejor No tenga en tan consideración A Doom 3, ¿no? Porque Doom 3 quizá rompía con un poco con con toda esta estrategia incluso de arenas, que luego hablaremos un poco de sí. lo de las arenas, eh, y te metía más en una historia quizá algo más como lineal, más scriptada, ¿no? En el que cada monstruo tenía su momento de aparición y tú básicamente pues te lucías con ellos mientras que vivías una experiencia un poco más cercana incluso a la más claustrofóbica, ¿no? Y entiendo quizá por ello, aunque luego creo que la expansión, aunque yo no la jugué, bueno, jugué un poquito eh, esa expansión... Eh, que, que sí que metía escenarios un poco más abiertos en los que ya dabas un poco más de rienda suelta a, a la exploración con las armas de, de los diferentes enemigos y no solo a, a los pasillos, por decirlo así a ese ambiente tan claustrofóbico que tenía de un 3 aún así a mí me... Me gustó muchísimo también, la verdad, este juego, no sé cómo... Yo creo que así también, ¿no? Sí, sí, claro, claro, su tiempo
0: me, me gustó mucho. Además, para mí fue uno de los primeros juegos que con los que empecé a... Además, recuerdo que fue en la época más o menos del Max Payne, de esa época en la que ya empezaba a, a ser consciente de, de lo que significaba jugar empecé en, en el sentido de... ¡Ostras, qué gráficos tengo delante! De estos primeros juegos en los que de repente... También a nivel de, de diseño de sonido y tal, me empezaba a dar cuenta de, de lo importante que era, por ejemplo, cómo sonaba un arma. ¿Recuerdas esa pri esa pistola, simplemente? Cómo sí. sonaba cuando de repente la recargabas y sonaba una especie de ¡yik! ¿sabes? Eso que sí, de repente sí, se te sí, grababa sí. en la cabeza. Re recuerdo mucho eso, ese, ese juego, de sobre todo en
1: términos de gameplay y tal, lo, lo disfruté muchísimo. Sí. Y claro, luego cuando, después de Doom 3, cuando salió Doom, Doom 2016, llamémoslo así pues también me paré a pensar un poco cuál era la esencia de Doom porque me di cuenta que evidentemente de Doom 3 no tenía nada pero sobre todo que, que Doom lo habíamos dejado tan en el recuerdo como un juego muy violento de demonios, de super armas y de tal que tampoco habíamos no nos habíamos parado conscientemente a pensar qué tipo de shooter era y por eso de nuevo vuelvo a lo de que, que era un juego como muy estratégico ¿no? y, y aquí si quieres retomamos esa conversación que tuvimos una vez por Whatsapp en el grupo, en el que hablábamos un poco de, de ciertas críticas que yo creo que, si, bueno, si has visto el documental de clip lo dicen justo sí. eh, sobre las arenas y tal, y, y justo qué curioso que antes de ver el documental, cuando estaba viendo tu vídeo que has hecho para la web yo estaba pensando en por qué en Doom 2016 me quedé un poco fatigado de arenas en la, en la segunda parte y por qué algunas críticas al juego iban por ese sentido, ¿no? Y me di cuenta de que el problema no era realmente las arenas en sí, porque siempre son frenéticas y están bien, sino el espacio que hay entre las arenas. Exactamente, ¿sabes? sí, sí era esa parte la que creo que se perdía ritmo, la que no terminaba de aportar mucho y quizá en la primera mitad del juego sí que se notaba un poco más de esfuerzo en realizar un diseño de niveles de tienes que encontrar el secreto tienes que encontrar la forma de llegar a este lado recuerdo que había una parte que hay como una verja no puedes pasar y tienes que ir por otro lado eh, se veía como más intención de ser un puzzle dentro del nivel, ¿no? y poder alternar esas arenas con estas zonas un poco más de de, de pensar por decirlo así y en la segunda mitad creo que eso aflojea mucho y se quedan solo en estas arenas que además son muy matemáticas porque sencillamente activarla a través de ese extraño corazón demoníaco que hay en medio y, y, y terminarla, ¿no? no me parecía del todo orgánico y me pareció curioso como digo que justo en el documental después me pongo a verlo y, y el desarrollador que no sé exactamente, creo que era el diseñador de los monstruos decía que que una de las cosas que más se habían planteado en Doom Eternal hacer era cómo arreglar ese espacio entre arenas. Entre combate <coughs> grande y combate grande. Y han hecho incluso, lo hablaba justo en el momento ese que presenta uno de los nuevos enemigos, que es un tentáculo. Sí. Y, y, te, y te dice que básicamente ha cre, han creado ciertas mmm, instancias y ciertos monstruos que están hechos para, para que el ritmo no decaiga entre gran combate y gran combate, ¿no?
0: Sí, pero tampoco que quede, que quede esa idea de que Nada, simplemente han puesto monstruos entre medias Para sí. nada, para nada En este... O muchísimas eh, cosas, sí Eso que decíamos, por ejemplo, del, del Doom 2016 Llamémoslo así eh, De que entre medias Lo máximo que podías hacer era resolver algún puzzle Quizá incluso fijarte bien en que hay algún secreto Por el tema de los easter eggs y tal Todos los coleccionables mm. que hay en el juego, en definitiva En este, al jugarlo, te queda tan evidente Que... que hay mucho que hacer entre medias quiero decir que, que se puede llenar muy bien todo ese, ese, ese espacio entre, entre comillas las arenas y tal, porque básicamente tienes muchísimo de plataformeo en este en este juego, en el Eternal tienes muchísimo de plataformeo tienes muchísimos puzzles, eh, también tienes muchísimas zonas ya no solo en plan rellenas de enemigos sino también rellenas de enemigos y de eh, cositas de, de trampas que solamente están en ese en ese punto pongamos, hay una, recuerdo en, en, el, en uno de los niveles que jugué eh, en el que de repente llegas a una especie de pasillo largo y, mm. y hay como una Claro, en, en el juego todo es muy hortera, entre, entre comillas Es todo muy, muy visible porque todo lo que puedes activar y todo lo que puedes recoger eh, Está lleno de colorines, por todas partes Entonces de repente ves como una especie de botón de color, eh, de color verde o rojo Ahí colgando de, del techo y luego pues eso, como un pasillo y como con rendijas entre medias y De repente, no sé si pegas tú el primer tiro te o lo, te lo enseñan para que aprendas un poco la mecánica Y básicamente cuando disparas ahí, eh, de esas rendijas básicamente se ve como... Eh, unas cuchillas que se balancean y te das cuenta que puedes utilizarlas para pues como trampas para cargarte a los enemigos también tienes que tener cuidado por pues si acaso cae algún cohete ahí te matas a ti mismo básicamente sí. eh, entonces a eso voy que, que es, es todo muy muy activo muy dinámico muy, muy variado todo el transcurso del, de cada partida hay muchísima acción diferente y eso es lo que lo que te da a entender que en el 2016 era era más eso como eh, lo que lo que llaman los americanos las set pieces así como esas arenas específicas que quizá han trabajado más en cuanto a qué plataformas tienes eh, desde las que disparar desde las que esquivar a los enemigos eh, y entre medias solamente como caminos para conectarlas
1: mm, correcto sí mm. sí sí y bueno, yo siempre digo que un juego que te permite hacer salto, doble salto y das bueno, <risa> Ya bueno, tiene bueno. un punto más de, por defecto, ¿sabes? O sea Y este juego que te permite hacer das y luego otro das más, o sea, es increíble Y de hecho, fíjate que cuando yo estaba viendo un poco ese popurrí de trailers Pensaba, hostia, que está cogiendo como power-ups el, el, el protagonista De repente parece que puede agarrarse a las paredes, sí. de, puedes dar salto, doble salto, eh, el dash, eh, parece que tiene como gadgets que le permiten ir a sitios donde antes no podía, y esto me dejó un poco extrañado, digo, espérate, no vaya a ser que esto se convierta en una especie de metroidvania pequeñito, ¿sabes?, en el que puedes acceder a zonas que antes no podías, pero creo que no... es Exactamente así, ¿no? Porque uh -uh. al parecer empiezas ya directamente con el doble salto, mmm, te puedes agarrar siempre que hay una pared, no es que sea una habilidad que consigas, sino sí, que realmente es, en eso es más lineal, ¿no?
0: A ver, eh, no tiene ese concepto Metroidvania de... Vuelve para, para encontrar cosas que antes veías y no podías alcanzar para nada Al menos, claro, es, es, hay que tener en cuenta que yo he jugado pues tres horas A efectos mm. prácticos podíamos jugar hasta el nivel 4 eh, La mayor parte de nosotros llegamos al nivel 3 Algunos más adelante del nivel 3, otros menos Pero recuerdo, por ejemplo, en el nivel, creo que el segundo eh, Lo máximo que podías eh, hacer de volver atrás Era literalmente de ver, eh, pues, eh, llegabas, como decirlo, a, a la mitad de un nivel, ¿no? Eh, veías como al fondo una zona que, que podías llegar a, a, a la que podías llegar pero que en ese momento no podías y era simplemente que adelantabas un poquito más en el nivel, efectivamente te, te otorgaba la posibilidad de, de hacer el, el, el dash y entonces ya podías alcanzarla, pero ya está, no esto de de repente llegar al nivel 8 y, y de decir, ah mira, ya en el nivel 3 una cosa que vi puedo hacerla ahora, no, para nada eso no, no sí. llega a ser así y luego lo que, lo que me parece más Importante es la posibilidad de, de combinar todas estas habilidades de movimiento en el combate, porque efectivamente a medida que vas avanzando y vas desbloqueándolas, eh. Los combates empiezan. Lo que viene siendo las arenas. Es que me da, me da un poco de miedo decir arena. Porque claro, tiene esa especie ¿Sabes, de.
1: Te, sí. ¿Sabes lo que dice el desarrollador del videojuego que a mí me encantó? Lo llama la Doom Dance.
0: Ah, sí, 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 sí. Oh, joder, sí,
1: definitivamente. Pues es que esa Doom Dance empieza. Eh, empiezas a aprender más
0: pasos, por así decirlo. Mm. Y, claro, al principio, y esto es una cosa que vi muy evidentemente cuando hice eso. El, eh, porque yo jugué el, 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 el primer nivel de tutorial, el segundo y. Cuando nos dijeron, ahora podéis grabar ya, porque solo podíamos grabar eh, cuánto fueron, una hora o algo así, eh, sí. yo de decidí volver a hacer el nivel 2 ya sabiendo todo lo que sabía. Y es verdad, es que es una, es una delicia, porque cuando antes es todo muy atropellado y, ay, calla, que que tenía las granadas y no las he utilizado. Me cago en la mar eh, A este enemigo tenía que dispararle aquí en la torreta y no lo he hecho. Y, ade
1: y además las capturas quedan más molonas, cuando te lo sabes. E evidentemente.
0: <risa> <risa> Luego ya también es de esto de que abres una puerta gigantesca y dices, vale, espera, ahora tengo que hacer una especie de plano desde abajo hacia arriba, estupendo. <risa> Pedro me va a querer. No, pues, pues es un poco eso, que, que empiezas a aprender y asimilar todas las habilidades y deja de ser esta cosa de... Ay, tengo que utilizarlas, que esto queda guay A, ostras, tengo estos enemigos delante Voy a sacar esta arma específicamente para este momento Sé lo que tengo que hacer O, mira, ese enemigo que está ahí Me está tocando mucho las narices Voy a alejarme saltando por esta, esta barra que tengo aquí Ahora estoy en un punto alto Voy a dispararle mientras estoy llegando a la parte de abajo, ¿sabes? Entonces, mm. esta cosa que dices Jo, esta gente de los trailers Se lo cura muchísimo porque saben jugarlo y tal Lo aprendes lo aprendes porque básicamente todos esos pasos que te van enseñando, de verdad los asimilas. Y claro, a medida que vas aprendiéndolos, te va pareciendo demasiado. Porque es verdad, son mm. muchas cosas. Estamos hablando de salto, doble salto, dash, escopeta, escopeta doble, eh, el gancho este que tiene la escopeta doble, granadas, granadas con hielo, eh, ¿qué más? Es que son muchísimas, muchísimas cosas. Y además cada cosa no es solamente para matar. Cada habilidad tiene una... ¿Cómo decirlo? Un protagonismo específico Tiene un papel específico en el combate Es una cosa de la que me había dado cuenta cuando Claro, en los primeros trailers, cuando veíamos El lanzallamas, digo yo, pues ya está lo típico Para ir quitándoles vida y fuera Pero de repente te, te explican que el lanzallamas Lo que hace exclusivamente Es que los enemigos, a medida que van Perdiendo vida, van soltando armadura Entonces, claro, ya no es Esa cosa de, ah, eh, ataque grupal No, 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 es, me estoy quedando Sin armadura, lanzallamas Mm. Aquí hay muchos enemigos. Granada de hielo.
1: Sí, volvemos a la estrategia. Claro, claro estrategia no, no es pura es que, y dura. No es que esté lanzando llamas, un superpoder que les va a eliminar a todos. Es sencillamente mm. un botón de necesito armadura, uh -huh. básicamente. Claro, entonces volvemos un eso.
0: poco también a lo que comentaba el, el, el desarrollador en el, el vídeo este de, de la Doom Dance, ¿no? Es, mm. eh, quizá. Claro, es que yo me meto siempre en líos de estos de, de qué, qué utilidad tiene cada cosa, hay cosas expresivas, hay cosas más eh, estratégicas, entonces, ¿qué necesitas en cada momento? Y cada enemigo te da una cosa diferente entonces por eso están por ejemplo los peones por así decirlo que, sí. que son esos los soldados que siempre están por ahí y tal que claro al principio no hacen no, no hacen mucho mentira porque claro es lo que decía el hombre este que si te acercas a, de repente al típico soldado te va a dar un bofetón que te va a dejar totalmente muerto sí. entonces claro tienes que ir midiendo más o menos y decir eh, como ir conectando no que me pregunto por cierto si a, si harán alguna especie de modo de estos de combo como ya fueron los, los mercenarios por ejemplo no Del, de los Reci Resident Evil en sí. el sentido de, de de, de ir conectando muertes para intentar conseguir la mejor puntuación, eso seguro que lo hacen Sí, bueno, quizás en el 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 modo arcade bueno, Claro, bueno, claro, pues pero, pero que tenga más utilidad ¿Sabes? No, pero a sí. lo que voy es eso que, que de repente te encuentras haciendo esa doom dance, eh, pues mmm, eliminando a los enemigos más importantes, luego conectando entre medias con enemigos que te van a dar eh, toda la vida y la armadura que necesitas para seguir adelante y
1: es brillante mm. No, además es que volvemos al punto estratégico al final esos minions que hay por ahí están hechos son cajas de vida andante o de munición ¿sabes? es o sea, no, 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 no tienes que cargártelos directamente porque son débiles y quitártelos de en medio están hechos realmente es el equivalente al botiquín que había antes pero con un plus de peligrosidad me estaba acordando ahora que decías esto de repetir el nivel que yo en, en juegos así como Doom siempre he pensado que en el fondo los modos de dificultad elevados están hechos en el fondo para que tú rejuegues eh, el juego en la primera partida. Me explico. En vez de acabártelo en normal, por ejemplo. Y, y decir, bueno, no me ha salido todo como, como quería. Tengo la sensación de que no he explotado todas las habilidades del juego. Voy a empezar de nuevo. Los niveles de dificultad hacen que tengas que empezar cada checkpoint y hacerlo brillante. ¿no? O sea, jugar... En, en unas condiciones tan adversas que al final vas a tener que utilizar absolutamente todos los recursos que te ha dado el desarrollador y vas a tener esa partida perfecta, vas a tener que repetir hasta conseguir un poco esa partida perfecta. Es una de las cosas que más me pueden llegar a gustar de los modos de dificultad de estos juegos dentro de que siempre soy más partidario no de, de ese modo de dificultad único.
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, de hecho, me pregunto ¿Hasta qué punto tendría sentido Dejar un único modo en, en un juego como Doom? Yo creo, porque es que es verdad Es, es, es flagrante, además eh, en, la, en la prueba que hicimos eh, Por cuestiones técnicas nos dijeron Tenéis que empezar la partida en el modo más difícil No os preocupéis, en cuanto empiece Y lleguéis a este punto eh, Ya os podéis poner el modo que queráis Pero ahí me hubiera eso, gustado eso. que hubieran dicho Sí, bueno, pero es una cuestión técnica Porque era una, una, una build que no está del todo acabada Entonces claro, mm. sabes eh, Entonces eso eh, pero claro, yo que soy orgulloso, dije me voy a poner el modo ultraviolencia <risa> y bien, es verdad que me estaba viendo, sobre todo tenía aquí a, a la derecha tenía a Fran, a Fran Matas de esto de Vandal y iba, íbamos más o menos a la par, pero había partes a las que a mí se me atragantaba mucho y yo pensando claro, esto es porque me he puesto el modo ultraviolencia <risa> pero de repente era mucho más gratificante ¿sabes? Eh, sobre todo en esa segunda ronda en la que de repente decía Ey, mira todo lo que he aprendido qué guay es esto entonces sí, sí te, tendría sentido. No sé hasta qué punto luego jugar en normal sería, como ¿cómo decirlo? como desperdiciar un poco la, la, la ocasión? No sé.
1: No, yo, a ver, yo creo que hay dos maneras. O bien lo que comentaba antes, juegas en normal y tienes una partida con muy buen ritmo, que vas avanzando, vas siempre viendo nuevos escenarios y disfrutando un poco de todo lo que te puede dar el juego pero y luego ya cuando te veas un poco más capacitado porque has aprendido todas las mecánicas, te lo puedes jugar en difícil, pero creo que el juego se puede, jugando en difícil, sacar el máximo posible eh, dentro de una misma partida, no es como un Devil May Cry que, digamos, tienes que desbloquear todo para que la segunda partida sea la perfecta, ¿sabes? Mm, sí. yo, yo creo que está bastante medido en ese en ese aspecto. Tengo curiosidad por ver todo un poco cómo funciona, porque claro, solo he podido ver pequeños clips y tú que has podido jugar al menos mm, dos niveles casi completos, eh, habrás visto un poco la sensación de cómo fluye el nivel, porque todo esto que hemos comentado de plataformas, de saltos, mm, creo que además eh, quiero ver realmente si no sirven sencillamente como una forma de transición entre estas arenas, porque además luego también he visto que parece que se están atreviendo a, a cerrar el espacio, ¿no?, a ponerte incluso a algunos enemigos en pasillos, en zonas en las que la dificultad no solo se basa en gestionar a los enemigos, en, en ir a por el grande, como decías antes, y utilizar a los pequeños como munición, sino en el espacio reducido, ¿no?, en las distancias cortas, y también me gustaría ver cómo eso puede llegar a cambiar un poco el, el dinamismo del juego, ¿no? Sí, de hecho,
0: sabes que el arma con la que comienzas al principio es la escopeta, ya no hay pistola sí. entonces, eh, de alguna manera, es, en esos primeros momentos de hecho estás deseando que te toque ya por favor la ametralladora la esta que te deja disparar desde lejos, porque claro, estás tú ahí con, con una escopeta que te tienes que acercar sí o sí pero bueno, sí, eh, a, a tenor de lo que decías eh, sí que en, esas, en ese sentido en el de, sobre todo, la exploración y... y lo de transitar por los niveles... Eh, no sé cómo decirlo, porque aún no he sacado mucha conclusión al respecto. Evidentemente, en, en tan poco tiempo de juego, difícil. Y sobre todo, habiendo visto tan pocos niveles, difícil. Pero... Mm. Eh, es complicado, es que es complicado. Sobre todo por eso, porque como lo llenan con, con puzzles y cositas así, pues estoy Es como que estoy, estaba más centrado en, en eso, en los puzzles y en lo que me planteaban, también en ver un poquito el escenario, que, que en el propio combate en sí de Sí, pero se o... nota que
1: han querido darle variedad, sobre todo a, sí, eso es a evidente. cada nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Que no, no sé yo hasta qué punto uh, gustará a todo el mundo, que quizás se quiera centrar más en los combates como de un 2016, pero la verdad es que al menos como viene acompañado con un diseño que a mí me ha dejado flipado, la verdad. O sea, tú ves ahora dos mil eh, 2016. Y salvo quizá alguna parte muy espectacular como del infierno y tal, es que este Doom Eternal lo barre.
0: Jope, pero además, por, por, hombre, ya solamente por la variedad de, de escenarios es demencial, que, que en, solo, mm. en solo tres niveles visitas eh, infierno, eh, típica zona así boscosa, bueno boscosa vaya, que tiene verde por aquí y por allá, y de repente un, un nivel de, de hielo y de nieve es que vamos, eso no sé, claro, no se había visto claro por otra parte dices, jo, eh, que más raro pero no, bueno
1: yo he visto un, un nivel que me ha sorprendido muchísimo, que parecen como tipo escenario un poco fa de fantasía pero más, más inspirado en el renacimiento con las cúpulas en los techos y todo lleno de, de además de naturaleza que parece que se lo está carcomiendo eh, un escenario muy grandilocuente en el que las Proporciones están desmesuradamente grandes, ¿no? Y me ha parecido increíble entre eso y otro que abres una puerta, como decías tú antes, y ves como, como los demonios han invadido la tierra. Mm. Me parece que a nivel de arte, este juego va a sobresalir mucho ¿eh? en este año.
0: Sí, además, claro, eh, teniendo de trasfondo los, los vídeos que se está marcando la gente de Digital Foundry... Te das sí. cuenta de que el It que es del, no sé por qué versión irán, ya, por la el 6 7, o la 7, 7, algo así, la 7, vale, vale. Pues es que de verdad es, es un motor que es que da tanto de sí, pero tantísimo, que me parece de, me parece de verdad una, una locura. Además, ya solamente cuando empiezas a jugarlo, sobre todo después, aún teniendo casi la, la impresión de que bien se ve el, el Doom, a día de hoy aún se ve muy bien, de repente te pones el Doom Eternal y dices, pero bueno, ¿cómo pueden haber hecho esto? Que sí, sí, Yo pero... ya no entiendo de verdad, es como que me da la sensación de que poco a poco vamos, eh, ¿cómo decirlo? Vamos musculando incluso la, la vista uh -huh. cuando vemos estas cosas y de repente empiezas a acostumbrarte a cosas cada vez más bestias y, y ya claro, te da para reflexión sobre lo que
1: puede llegar en, en la próxima generación. Y es que además no es solo la parte técnica del motor, no, claro, sino que yo creo que esta claro. vez se, ha, se ha, han refinado perfectamente el arte. Se nota que desde el diseño conceptual todo estaba muy claro, sabían perfectamente eh, lo que querían hacer y, y quizá muchas veces se preguntaban más bien cómo, ¿no? En el documental este de No Clip, bueno, no sé si, no no era en el documental, era en una entrevista que le hacían a uno de los productores que decían que habían pillado un animador que les había salvado la vida porque había movidas a la hora de hacer Glo Glory Kills y cosas que tenían en la cabeza pero que les estaba costando un montón eh, sacar adelante porque eran verdaderamente complejas eh, que habían abandonado por fin también las famosas megatexturas no que habían acompañado hasta el Idetech 6 con lo ah, cual, sí, 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 esos sí. fallitos por decirlo así, que podíamos ver cuando, que, que en los juegos de, e de, de e tech era un poco como jugar a la escondite inglés con las texturas no porque allá donde no mirabas era un mar de borrones era, y eran las texturas que... de Schrödinger Sí, 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 sí. están y no están, correcto. Y ahora parece que ya, que, que ya la están solucionando y, y es increíble. Y eso que todavía nos han metido al parecer, porque lo están investigando, pero dicen que todavía están experimentando, se nota muchísimo que van a esperar a la siguiente generación. Para, para experimentar más con la con el ray tracing no sí eso vamos
0: le, le pega muchísimo además y estoy deseando sí. verlo sobre todo después de, de que hayan sacado el cómo se llama esto se me olvida el nombre la expansión esta que sacaron de ah John eh, Blood, Blood. Young Blood sí. que metieron la actualización y tal y la verdad es que no va, no va nada mal eh digo como es un motor que además está muy bien optimizado claro. eh, tengo mucha curiosidad respecto de cómo lo van a lo van a poder implementar en, en Doom Eternal me, me interesa mucho
1: yo fíjate que estaba pensando, digo, ¿moveré ya este juego? Porque yo tengo todavía la 1070. Y digo, yo, a ver, evidentemente en 1080p lo podré mover, pero bueno, a lo mejor con el monitor ultra panorámico puede rankear un poco, porque es que realmente me parece muy bestia ¿eh? lo que están consiguiendo aquí. Lo que pasa es que a la, a la vez piensas, bah, es idea. <risa> Seguro que esto está pulidísimo y me va perfectísimamente en el. en el ordenador. Ya no sé si. Subiendo, evidentemente, un poco más la resolución Podría llegar a moverlo eh, a ultra Pero no me cabe duda de que, de que El juego va a estar muy pulido empecé.
0: Mm, lo malo es que no te puedo decir O sea, no tengo buena referencia porque eh, Fijándome yo, que soy así muy Muy de fijarme en cosas <risa> En el evento me puse a toquetear un, to un poco Y efectivamente tenía que tener una, una RTX 2080 ATI fácilmente Una 2080, eso no llegué a verlo Pero eh, es que jugamos a 1080 Y además a 60 frames Entonces tampoco... Tampoco es una buena referencia, ¿sabes?
1: Claro. Mm, qué curioso que se pusieran... Sí, yo, algo... no,
0: pero fue, yo creo que fue una cosa para estandarizar eh, las capturas en todos los medios, igual que, por ejemplo, lo de que solo dejaban compartir 15 minutos de metraje, ¿sabes? Ese, ese tipo de cosas. Mm, claro. Sí, sí algo muy sentido. específico.
1: Mm. A mí una, otra de las cosas que me gustó de lo que decía este desarrollador en el documental de no clip es una cosa que es verdad y, hable, y tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes de que en el fondo es un juego de estrategia. Que decía que que en Doom si el jugador no está pensando todo el rato se aburre. Efectivamente. Que la gracia de estos juegos es estar previendo la el siguiente movimiento que vas a hacer, ¿no? Que si en el fondo tú estuvieras demasiado OP, si lo tendrías todo demasiado fácil si te permitieran que cada arma se adecuara a todos los enemigos, pues al final usarías un poco la que más te gusta y estarías un poco en un tren de la bruja, por decirlo así. Pero el hecho de, de, de adecuar cada arma, a cada enemigo, que ahora te quería preguntar un poco sobre eso, porque creo que se explica mucho mejor esto que en Dune 2016, hmm. es una de las cosas que más hace bien. Y además incluso los Glory Kills, que no solo sirven para recrearse en la violencia, hmm. sino que son un espacio muerto, de aproximadamente dos segundos o para tres respirar. segundos para respirar y pensar cuál va a ser el siguiente movimiento. Definitivamente. Además, es, es muy evidente, sobre todo,
0: con que, con que hayan metido solamente. Es un elemento que parece una tontería, pero el que hayan metido, eso de que los enemigos, los importantes, claro. ...tengan puntos débiles... ...es decir, el mancubus, por ejemplo... Eh, ...serían los cohetes... ...que al fin y al cabo es, es como es como desarmarles... ...directamente, pero mm. claro... ese ...eso de tener un, un enemigo tanto tocho ...que te está haciendo la vida imposible... ...mientras tienes un, una horda de, de, de bichos delante... ...claro, en cuanto sale el mancubus... ...tú apuntas con tu, con tu ametralladora... Eh, con el zoom, si puedes, y te cargas automáticamente los los, esto, los, los lanzacohetes. Que te sale el, ara el aracnotron, este o como se llame, eh, pues lo mismo, disparas a la torreta. Que te salen los eh, los revenant, lo mismo, tienes que desarmarles. Los cohetes, es, que, ¿no? es que es muy importante.
1: Uh -huh. eh, es ese punto Pero ¿Todo el que... esto te lo explica el juego? ¿O, o, sí, o sí. de alguna manera intuitiva tú terminas eh, averiguándolo?
0: No, 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 no. En este sentido, el juego. Mm, Eternal, ahí por ejemplo es un, es un dato importante Porque también lo, lo ligo un poco al tema de la historia del juego eh, mm. Es muy de exposición En el tutorial literalmente te aparece un pantallito Y te pone ¡Ey! Este enemigo tiene mm. esta parte de build Dispárale aquí, verás qué guay Que es un poco lo que decía Que, que también el tema de historia, que si quieres hablamos luego eh, Tiene ese punto en el que efectivamente te cuentan todo Por cinemáticas y tal Y luego eh, mm. uh, eh, recurre muchísimo A que cuando coges un arma nueva Te aparece pulsa tap si quieres enterarte de qué va o de repente encuentras un coleccionable de tal, pulsa tap si quieres saber en qué zona estás o qué enemigo tienes delante ese tipo de cosas, hmm. ¿sabes? Y, te, y tienes pues eso, un, un glosario de cosas y de, de información
1: hmm. pero ¿sabes qué? No, no, en el fondo no me importa que el juego te revele la pista porque creo que este no es un juego de como en un bloodboard, de saber cuál es el punto débil por ejemplo del enemigo y aprovecharlo y tal, y, y, y parte de la gracia radica en descubrirlo, ¿no? Que oye, que también puede ser así evidentemente aquí, pero creo que tiene más que ver con esa gestión, ¿no? De decir, uy, tengo un montón de enemigos, por cuál empiezo, cómo voy cambiando de arma con cada uno de ellos, y para ello tienes que saber qué arma utilizar. En Doom 2016, si ibas un poco despistado y no practicabas lo suficiente, tampoco tenías ninguna pista exactamente de, de a qué enemigo le iba mejor arma, ¿no? Sí, eso es como,
0: en este sentido, por ejemplo, no sé hasta qué punto te lo explicará, pero porque es un enemigo que yo no vi aún. Pero en el mm. vídeo este de Noclip hablaban sí. de un enemigo que estaba pensado exclusivamente para hacerte de contrarresto para cuando utilizas el lanzacohetes. Sí, porque te pone unas te barreras. Te pone una barrera de delante de la sí. cara, literalmente. Y claro, no sí, sé si sí, te sí. lo dirán en plan de oye, cuidado que te pone una barrera. Pero, mm. claro, eh, se nota que ha habido un ejercicio de, de equilibrio para que para forzarte a, a eso, a pensar efectivamente y para no simplemente ir rotando de armas según te apetezca o según eh, tengas un grupo de enemigos o... Sabes, eh, también incluso sí. la idea de, de personalizar las armas y adaptarlas según el combate que tengas delante, según el enemigo que tengas delante. Sabes, esa idea de que hay armas que tienen habilidades, que por ejemplo eh, la escopeta eh, mm. tiene dos tipos de disparo en este en este Doom, eh, una especie de ametralladora en la que básicamente va rotando la va rotando cañones y va, vas disparando así de corrido o sí. el lanzagranadas. Entonces, si por ejemplo tienes eh, flotando por ahí tres cacodemons, automáticamente te sacas el lanzagranadas,
1: te lo pones y te los ventilas. Pero de repente... ¿Y puede, puedes alternar sí. rápidamente entre una sí, sí, arma sí. u otra o tienes que pasar por el menú? No, no, para nada, no, no, claro. También esto era así en
0: el, en el otro, ¿eh? ¿eh? Le das simplemente a. No me acuerdo qué tecla era, vamos, la que sea. En el original era el, el R, eh, la R, y en este creo que era la G o algo así. Y básicamente te, te
1: cambias el, el. Ah, vale, vale, vale. Este. Es,
0: ¿Cómo se ve el accesorio? Es que no, ya acordaba,
1: ya sí. no me acordaba si en 2016 me sonaba que como que tenías que especializarte un poco sí, eh, distribuir ciertos sí, puntos. Eso sí, claro,
0: a eso iba, que por un lado está esto.
1: Que es como en el momento, rollo, vale, que enemigo, claro,
0: al fin y al cabo son habilidades a las que tienes que acceder constantemente y muy rápidamente. Y luego estaría lo de ya personalizar tanto mmm, tus habilidades personales, eh, rollo, tengo, mmm, ¿cómo sería? Eh, por ejemplo, que el lanzallamas dure más, el efecto de lanzallamas, mm. o que los glory kills dule, eh, o sea, te duren más eh, atontados en el suelo. De este tipo de habilidades de las que puedes equiparte solo tres. ¿Sabes?
1: Ah, vale, vale, vale. Y luego
0: está el otro, la otra parte en la que vas básicamente mejorando eh, las armas y centrándote en según qué mejoras. Es, es, es que es lo que digo, que también tiene tiene muchísimas cosas en las que centrarse y muchas cosas en las que, a las que dedicar tiempo.
1: Hay bastante de, de mirar los menús porque, de verdad, hay muchísimas cosas. Mm, me parece una locura, ¿eh? Y de hecho, cuando ya, ya han anunciado un poco la duración de que iba a durar pues eh, más de 20 horas, me parece. Sí. Y. Uf se ofrece muchísimo es como, no sé si conseguirá aguantar el, el nivel de intensidad o sea, por todas las posibilidades que tiene eh, confío en que puede hacerlo, pero si ya por ejemplo en 2016, que esto evidentemente no es compartido por todo el mundo, pero que había gente que veía que esa segunda parte o momentos finales, a lo mejor no tenían la misma intensidad, sostener el doble de duración, más del doble de duración me parece una tarea titánica ¿eh? yo también me planteo cómo
0: van a hacerlo y me ha resultado, por cierto, es un, es un dato que no hemos comentado, eh, me ha resultado muy curioso el hecho de que en este hay una especie de, de nexo, sí. <ríe> efectivamente, hay, hay pues una nave en la que, que, que es tuya básicamente, y... Eh, lo típico, vas desbloqueando como habitaciones Tampoco muchas, me refiero que en los primeros combates Compases, perdón Desde luego no, no tienes acceso a todo Es todo un poquito más lineal Pero a medida mm. que vas desbloqueando te das cuenta de que hay Una habitación en la que pues tienes ahí Esto así, más como easter egg, ¿no? Tienes tus armas ahí colgadas y tal Y luego tienes eh, acceso A retos mm, A las mejoras A información también, ese tipo de cosas
2: mm -hmm. mm. Bueno.
0: Entonces, no, simplemente que me planteo cómo, cómo eh, a medida que avanzas en el juego, cómo te servirá esto para eso, para relajarte o para organizarte un poquito antes de, de meterte ahí en los fregados en los que te metes
1: sí, pero tampoco creo que dure lo suficiente como para que aumente mucho el cronómetro, la verdad de horas, eh, el, lo que sí que a lo mejor lo hace, porque hay alguna declaración al respecto y me gustaría que me contaras tú un poco más, es la, la historia o el protagonismo de la historia, porque es que lo que noto en este Doom Eternal es que no quieren dejar nada por cubrir es como que se han expandido por todas las posibilidades que puede llegar a tener un Doom, y la historia yo por lo menos, incluso en las capturas que veía eh... Había como interludios, por decirlo así, ¿sabes? Algunas pequeñas estancias en el nivel en el que parecía que te estaban contando un poco más sobre lo que estaba ocurriendo en este mundo, se veían una especie de hologramas gigantes, algunas cinemáticas incluso, ¿cómo lo has visto tú? En el fondo
0: es más o menos como, como lo que sí que se veía en el Doom 2016. Esos pequeños encuentros que tenías, por ejemplo, con, ay, con la principal enemiga... Es que no me acuerdo cómo se llama. Claro, es que en el original no tenía tanta, tanta importancia. Pero los pocos encuentros que tenías con NPCs en los que de repente te contaban su charla y seguías adelante, pues en este mm. sí que son un poquito más eh, frecuentes. Me da la sensación. Eh, recuerdo, por ejemplo, mmm, hay... ...uno en especial en el que llegas a una zona... ...en la que tienes que ver a un hombre que te va a dar un objeto... ...simplemente... ...y nada, te cuenta su charleta... ...y te aparece presión a tap para enterarte de más... ...¿sabes? <risa> ...y luego lo que sí que se ve más son eso... Eh, ...cinemáticas en las que... ...sí que se apunta... ...a un, a un universo con un lore... ...mucho más eh, complejo... ...por así decirlo, porque claro... ...te meten ya en una especie de lucha... ...entre los seres celestiales... ...y el infierno y además ya a partir del diseño ya ya un poco en ese sentido de, de cómo te diseñan los lo que se supone que son los aliados sabes mm. perfectamente que, que te da igual que sea que ponga ahí que en el, te, en el, en el cartel te ponga cielo no es que sean los buenos mm -hmm. es simplemente dos bandos y tú estás en el sí. en medio del fregado y, y es que está pero vamos cantadísimo que en algún momento vas a hacer alguna cosa para el infierno tiene toda la pinta
1: porque mm, vamos bueno, o te sí, vas, vas seguro, a cargar a porque... todos o algo de eso el, a... eh, avanzó el, el, el diseñador este de Que íbamos a ver su visión Particular de, de cómo era el cielo O sea que yo tengo mucha curiosidad ¿verdad?
0: Claro, pero, pero efectos ya prácticos de, de cómo se desarrolla la historia La sensación es esa, que es todo muy exposición Mucho cinemática Y si te interesa Tienes mucho texto que leer y mucho que atender Y si no te interesa, no pasa nada Porque tú le das a tu a tu botoncito Y te dice, tienes que ir para allá Y ya
1: está <risa> Sí, en, en 2016 creo que básicamente, o sea, eliminaron casi todas las cinemáticas, intentaron reducirlas a muy poquito hasta el nivel de que no te importe en absoluto, eh, sencillamente por la recreación incluso de, de lo que podía pasar en un momento oportuno, y el que de verdad se quería meter en la historia, y había mucha gente que lo hizo, y que decía que, ojo, que, que era bastante interesante, era aquel que se metía en el códex, ¿no?, Claro. Se ponía a leer, se ponía a leer todos los artículos, a mí me dio al final un poco de pereza porque me cortaba un poco el ritmo, la verdad, no es un juego que me apetezca parar en algunos momentos para respirar, como a lo mejor en Souls, en el que sí que quiero leerme incluso más, ¿sabes? Porque necesitas un respiro entre momento tenso y momento tenso, aquí es que quiero más momentos tensos, claro entonces yo decía, bueno, voy, voy a acabarme el juego o voy a llegar a cierto punto y allí ya me pongo a leer, y luego me, me da mucha pereza, pero quien lo hacía, decía que tenía incluso un estilo narrativo interesante, no contándotelo todo, ¿sabes? No sencillamente como una Wikipedia en la que te cuenta todos los datos sobre lo que has encontrado, sino hilando todos los artículos para que poco a poco te fueras enterando de cómo ocurrió todo, el, todo este desastre, ¿no? Y que lo hacía un universo de ciencia ficción incluso bastante interesante. Lo que pasa es que yo ya... Al, al haberme perdido todo lo del 2016, no sé si será necesario para enterarse de algo aquí o qué voy a hacer. Definitivamente no creo que me lea todo el códex, la verdad.
0: Hombre, los primeros compases, lo típico, te hace gracia, dices, a ver qué me cuentas. O oh, oh, efectivamente, cuando 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 llegué a ese, a ese NPC al que tenía que acudir para que me dieran un objeto y tal... Eh, claro le llamaban el traidor o algo así digo yo por qué mm. cuéntame más sobre esto y efectivamente pues nada le di al, al tabulador y nada tienes un textito de unas quinientas palabras o menos yo creo y te lo explica te dice pues eso que, que es un renegado del cielo no sé qué que fue para allá no sé qué Tal, sabes está como mm. bien explicadito claro de ahí a pero a leerte todo es que es un poco lo que dices que tampoco te apetece mucho a menos que de verdad te sientes a decir voy a leerme todo el códex
1: ya yeah. Misiones mm, secundarias, algo alternativo que, que, que se puede hacer por los niveles, algo así has visto? Sobre todo desafíos. Y bien,
0: apetecen hacerlos, evidentemente. Hay algunos que son eh, desafíos, ¿cómo decirlo?, situacionales, en los que sí. en el propio nivel activas el desafío y te propone un... Pues, por ejemplo, a ver, uno que me encontré fue matar a, creo que eran tres o cuatro cacodemons, en menos de tantos segundos... Y eh, el truquito era que básicamente tenías que encadenar glory kills entre ellos. Y esto mm. encima de un, de un abismo. Entonces tenías que, eh, lo típico, lanzar una granada al primero o, o, al, o, sea, o a los dos primeros, te lanzabas, eh, hacías salto, salto, doble dash, agarrabas una barra, te cargabas al primero, encadenabas con el segundo si te daba tiempo y luego ya te ocupabas de los otros, ¿sabes? Sí. Muy de habilidad. Y luego estaban otro tipo de desafíos, eh, que estos eran los que ya había en el Doom anterior En los que te, te ibas básicamente Por un portal o lo que sea y, y te metías en una arena pequeñita En la que tenías que cargarte a todos los enemigos Sin que te mataran
1: hmm. Que eso sí que bueno, son luego, retos incluso de... Incluso sí. hemos, hemos llegado a ver, que me has dicho que tú No sé si habías llegado, pero se ha podido ver En algunas capturas, ¿no? Que controlabas a uno de estos Revenants y tal Con lo cual parece que que sobre todo, yo la, la, la filosofía que más veo en este juego es variedad Total. es como lo que más se me queda por todo lo que me estás comentando, es eso, es variedad variedad, variedad, no vamos a dejar que en ningún momento esté sin aprovechar y vamos a hacer todas las ideas que se nos ocurran, un poco casi como lo que intentó en su, a su manera, evidentemente hacer la campaña de Titanfall 2 no es en plan, todas las ideas que podamos si son factibles, vamos a meterlas para adelante no Pero nos vamos a centrar solo en una sola cosa
0: ¿Sabes qué me viene a la mente? Y esto es básicamente una conexión directa con Doom 2 y con su hmm. propia filosofía de, de remozar todo y de, de coger la esencia original y volvernos loquísimos con todo esto Sí. Eh, me acuerdo ahora mismo de un nivel en el que simplemente apareces y te encuentras con, eh, creo que eran enemigos dándote la espalda, un pasillo larguísimo y un montón de, de bidones de estos de, de tóxicos. Oh, esto. sí, 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 sí. Esa idea de, oye, ¿y si hacemos, o sea, me imagino a los desarrolladores, ¿y si hacemos un nivel que sea solamente este esta cosita? Pues a eso voy, que hay niveles en los que te encuentras, lo que decía antes, trampitas específicas que no te vas a encontrar más adelante, o al menos me da la impresión de que no, sí, ya, claro, es que lo, que, lo que digo, tres horas no dan para mucho, pero esa idea de que me acuerdo del transcurso de cada nivel y de cada peculiaridad que tenía, no esa sensación de, sí, aquí mataba a gente y, y esta es la apariencia que tenía el nivel, no, es, este era el nivel en el que había una trampa de no sé qué, ay, aquí había otra, otra arena en la que de repente era como muy alta, y aquí había unas barras, y aquí había no sé qué, y aquí había un, un teletransporte, ¿sabes? ...como que es, está mucho más
1: definido cada, cada mapa. No, y es que es, un, es el mejor ejemplo... ...porque además eh, Doom Eternal... ...podrían haberlo llamado Doom Hell on Earth... ...igual, igual que Doom <risa> También, 2, ¿no? Porque, claro, claro. porque tiene la misma filosofía... ...y sí que es cierto que Doom 2... ...a lo mejor en su momento lo veíamos como una segunda parte... ...incluso eh, muy conservadora... ...porque gráficamente era muy muy similar, ¿no? Entonces... Eh, tenías que jugar para darte cuenta de que el diseño había cambiado rotundamente todas las sí. cosas que has comentado y, y Doom Eternal, tengo la misma sensación para nada veo aquí en absoluto, aunque Doom 2016 haya causado un impacto no veo en absoluto aquí un simple más y mejor veo veo casi lo que podría convertirse en uno de los mejores juegos de software, sin ninguna duda no sé por qué, tengo esa sensación de juego de grandeza, ¿eh? de que pueda llegar a ser un juego trascendente y, que, y llegar a, a cotas que, que pocas veces ha conseguido han ha podido llegar a conseguir, ¿no? Veo incluso lo que para mí es el juego favorito <risa> mi juego favorito de software que es Quick 2. Eh, esa mezcla maravillosa de diseño de niveles, de divertirte no solo incluso disparando, sino de esa alternancia a la hora de explorar y de meter, me meto por aquí, ¿cómo salgo? Y, y, y la maravilla de poder ir encontrando tu camino... No sé, veo veo algo muy grande, de verdad, no sé si tú has salido con esa sensación, me gustaría saber un poco las sensaciones con las que saldrías y cómo esperas el lanzamiento final, porque creo que, que no sé hasta qué punto puede llegar a convertirse en un claro candidato a juego <risa> del año. ¿eh? A ver, apunta maneras desde luego, eh, habiéndolo jugado, yo evidentemente
0: yo, la sensación que tengo es de que quiero jugar más, quiero jugar mucho más, es que... Sobre todo ahora que, claro, me haga un revival de los shooters y lo, tal cual te decía antes que estaba jugando al Doom y tal Bien, mm. últimamente también están hablando a través del Black Mesa, del, del, del remake ¿es remake, remake de Half-Life sí. Pues bien, lo estoy jugando también, pero todo esto... Vale, eh, ahora de, de early access, ¿no? Claro, claro, pero todo esto es simplemente para llenar el vacío que me ha dejado esta <risas> necesidad de jugarlo más es un juego... De verdad es que toda esta variedad y, y todo esto de lo que hablamos, de mil habilidades y mil saltos y no sé qué, de verdad es muy adictivo. Ya no sé mm. si va a llegar a ser lo que dices. Evidentemente cuando hablas así me uf, me vengo arriba, ¿sabes? digo Ojalá sea eso, por favor. Con lo que me gusta a mí, software y Doom, por favor. Pero... Pero no sé, yo soy intento ser un poquito más conservador, pero como, como, como con todo, ¿sabes? Como cuando voy al cine, siempre pienso que la peli va a ser una mierda y luego pues salgo en, en, extasiado, ¿no? Pues eh, tengo muchas ganas de jugar, tengo muchas ganas de que me guste muchísimo, pero espero que sea así, por favor. Hmm.
1: No sé, es que yo también tiendo ta a, a ser conservador, ¿eh? Y a frenar mi entusiasmo. Como sí, la sí, rica. sí. <risa> <risa> pero... Pero es que les veo muy emocionados al equipo, ¿sabes? Como si hubieran cruncheado a gusto, ¿sabes? En plan, sí. es que queremos de verdad hacer historia.
0: <risa> Crunchear y... a gusto.
1: <ríe> sí, sí, sí. Y, y claro, te transmiten ese entusiasmo. La, para mí, personalmente, lo único que, que de verdad espero es que el juego, digámoslo así, no sea de ¿no? Lo que hemos hablado antes de los niveles, que les veo aquí echar el resto, porque tú abres las puertas esas del nivel 2, creo que es el nivel 2, eh, que te dan una panorámica. De lo que está ocurriendo en la Tierra Y flipas hmm. Y dices, madre mía Y puedes llegar a todos lados El dinamismo que hay con el gancho También, que no hemos hablado de ello Es increíble Buah, eso es Y demencial. dices tú sí sí. sí, sí, es que es demencial Y luego de repente te vas al, al nivel 3 Y, y ves ese esa estructura como renacentista que he hablado antes, después vas a una especie de, de laboratorio secreto en la nieve, dices tú, pero que se han ido, están echando tanto el resto aquí, que me cuesta pensar que el juego con sus más de veintipico horas hmm. llegue a sostener este ritmo y esta variedad y este todo, ¿no? Y, y aún así confío. Entonces, pues, solo me queda ya la, la curiosidad de ver hasta qué punto han podido aguantar esta carrera este maratón. Es que me parece un maratón. A mí me da la sensación, sobre todo, y esta me la, me la dio desde desde que cambié el chip, porque al
0: principio del todo pensé, ah, vale, es más Doom, solo que con colorines y con diseños nuevos. Pero cuando vi al Cyberdemon, y de repente, sí. literalmente, me puse a ver a, al Cyberdemon nuevo, comparado con el del 2016 y comparado con el original, dije, espera, aquí están haciendo otra cosa. Aquí están, sí. homenajeándose a sí mismos... Respetando uh -huh. la idea original de la franquicia Pero sobre todo respetando lo que hizo Doom 2 Y lo que estamos hablando, ¿vale? La idea de, de hacerlo De hacerlo bien, de hacerlo completo De hacer de verdad algo loquísimo y, y de saber además Que pueden hacerlo Porque aquí saben que tienen una legión de fans Que, que están deseando eh, Que están deseando hacer, ¿sabes? Como que en el Doom de 2016 eh, Venían un poco de ese Doom 4 Que no sabía qué era Y uh -huh. dijeron, vamos a hacer esto y lo hicieron bien, vale. Pero aquí ya es como, venga, vamos a volvernos locos. Sí,
1: Entonces sí, sí, tengo totalmente. la sensación de
0: que, tengo la sensación sobre todo, de que después de haberlo jugado este poco tiempo, tienen muchísimo guardado para más adelante en el juego, ¿sabes? Pero guay. En, no claro, a nivel de habilidades y tal, ya, ya hemos conocido mucho, ¿vale? Pero hablo eso, de todos esos eh, de todo ese desarrollo de, 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 de movimiento por el mapa de todo eso que sí que se vio en el E3 y tal, eso por ejemplo yo no lo he visto aún esa sensación de, ostras, me estoy metiendo como en un laberinto de, de saltos y de, y de paredes falsas cosas así, eso aún no lo he visto y estoy deseando verlo
1: sí, 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 entonces eso, y
0: también a nivel de historia eh, me espero que va a tener cosas muy interesantes en el fondo
1: qué bueno, qué bueno pues oye, mira, si lo además lo adaptan para que el que simplemente quiera ver un par de cinemáticas se entere de algo y luego el que quiera profundizar pues hace el códex ya habrá hecho, yo creo, mejor trabajo que, que el Doom original, es que en general veo mejor trabajo ya solo con esto que el Doom original en todo, y por eso yo cuando hablé de Doom 2016 en su momento y hice el análisis y tal, dije yo también siento la emoción que sentimos todos de que Doom ha vuelto y lo ha hecho bien, pero no quiero poner a este juego como, como la panacea, como, como todo lo mejor que puede dar el software, porque me parece un paso adelante, pero me parece que pueden llegar mucho más adelante, y claro si, si pongo esto juego pues digamos lo casi en términos de nota como un uno y medio, diez <risa> <¿qué hago con risa> lo que hago con lo que venga haces? después claro. porque es que se notaba, se notaba que tenían todavía mucho camino que recorrer y que podían dar más de sí, y es que es más de sí, creo que es sin duda Doom Eternal pues, amigo Diego, a no ser que tengas algo más que añadir que se me haya olvidado a mí preguntarte, no sé si es así. Nah, seguramente que me acordaré dentro de un rato y diré, mierda. <risa> <risa> Pero bueno, ahora mismo que muy, bien. muy bien. Sí. Y además me gusta mucho cuando hablamos de un juego que incluso todavía no ha llegado a salir y terminamos con entusiasmo. Terminamos con ganas de jugarlo, con ganas de que llegue el día y... Y con ganas de que todas esas expectativas se cumplan, ¿no? Creo que hay a veces que hace falta también ser un poquito positivo y, y esperar con, con ganas, con, con, con genuinas ganas, casi de niño, de cuando jugábamos ese Doom 1 y de repente llegaba esa es la Doom 2. Sí, esa sensación de que solo hay sangre y nada más. Solo hay vísceras, <risa> violencia y, y luego también detrás. Muchísima inteligencia, porque no me imagino lo inteligentes que deben ser los diseñadores de este juego para crear ese Dum Dance, ese, ese baile infernal, de colocar los monstruos en el lugar apropiado y en la conjugación adecuada, para que todo eso se mantenga tan, tan fluido, ¿no? Me trabajo parece, de, de trabajo me parece de re inmenso. relojería, es finísimo. sí, sí, sí mm. completamente. Pues muchísimas gracias, Diego Mg, por pasarte por el nexo. Eh, ha sido un placer tenerte por aquí. Ay, el placer
0: es mío. Voy a, ahora si me dejas voy a voy a cocinarme unos cuantos estos antes de volver a
1: ahí al fregado. Sí, y, y bueno, para quien no lo conozca, aparte del trabajo que haces para la web, también habrán podido apreciar tu aterciopelada voz. Ah, pero eh, no solo por el super micro que tienes, que me da mucha <risa> si alguna vez me hago con uno. Que quien no lo sepa, pues Diego es también actor de doblaje. Así es que sí. si lo queréis contratar, y locutor. Pues, locutor para vuestros proyectos personales, pues ahí le tenéis. Muchísimas gracias, como digo, Diego, por pasarte por el Nexo. Un placer. Muchas gracias por, por tenerme. semanas estaba escuchando el podcast de los amigos del arte muere y Chisco estaba hablando de que eh, iba a volver a Chrono Trigger una vez más, ¿no? Casi ya se estaba haciendo un ritual anual y lo primero que pensé fue como en plan, joder enfrentarse otra vez a, a jugar a Chrono Trigger con todo lo que hay y tal y con el tiempo que te puede llegar a consumir y luego me paré a pensar y dije espera un momento, ¿cuánto dura Chrono Trigger? me fui a buscar un poco, ya sabéis, en esta página que se llama How Long to Beat y te dice más o menos el pre el, 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 la duración que puede llegar a tener un juego según las partidas de la gente que lo va jugando y tal, y también según la run que vas a hacer, si la vas a hacer completista o, o vas directo al grano. Me di cuenta de que Chrono Trigger pues no dura más de 20, 20 y pico horas si quieres ir al grano. Y también estaba pensando en Final Fantasy 7 porque quería darle una vuelta más ahora que se acerca el remake, tener las cosas frescas y comparar. Y al principio dije, Buf, a ver si encuentro tiempo, y luego me di cuenta de que leñe. Si es que es verdad, es que Final Fantasy VII, si vas también rápido, no dura más de 30-35 horas. Y de hecho, ahora con esta nueva versión que han salido en las últimas consolas, tienes esta maravillosa opción de acelerar más los combates, o incluso en el caso de Final Fantasy VII, creo que eliminarlos, me parece. Tengo que jugarla todavía, pero por lo que tengo entendido es un poco así. Y cuando me enfrenté a revisitar un poco ahora este Tokyo Mirage Sessions, que ha salido también la versión para, para Switch, al principio pensé, uff, a ver hasta dónde llego esta vez, porque yo juego me la acabé en Wii U, porque es que ahora los JRPGs duran una barbaridad. Y yo creo que Tokyo Mirage, entre que me entretuve en, en algunas cosas, me debió de durar unas 70 horas o así. Y no es el más largo, la verdad. Porque si nos ponemos a pensar en la duración de los JRPGs ahora... Juegos como Persona 5 duran 100 horas. Pero es que yo diría que las 100 horas de Persona 5 son casi obligatorias, ¿eh? A no ser que te hayas recorrido el juego una vez ya... es muy Y sepas a dónde ir y cómo hacer todo... Es muy probable que, que te tires tus 100 horas de juego. Trails of Call Steel, que ya sabéis que hablo también mucho de la saga Trails... Cada uno dura entre 80 y 100 horas... Creo que Trails in the Sky me duró 70 porque no hice muchas secundarias... ...pero en el segundo que ya sí que hice fueron 80-90. Es una barbaridad. Me di cuenta, de hecho, que la duración... Siempre tenemos la cosa de que el género del JRPG es un género de juegos largos. Pero claro, la longitud de estos juegos ha ido al principio en nuestra cabeza cuando éramos pequeños. Lo comparábamos con los arcades de la época y nos parecían juegos largos pero en el fondo... ...duraban lo que dura a día de hoy... ...cualquier superproducción, ¿no? Unas 20-30 horas... ...y me parecía una gran duración... ...porque enfrentarse a un JRPG a día de hoy... ...de 80 horas... ...tienes que hacer matemáticas... ...en algunos casos, ¿no? ...para, para encontrar el tiempo... Y, ...y el momento oportuno de jugar... ...y... ...me gustan muchísimo estas nuevas opciones... ...de verdad, de acelerar... ...acelerar las cosas... ...ahora en Tokyo miras también puedes ir un poco más rápido... Puedes acelerar algunas partes del combate... Puedes omitir algunas secuencias que están bien pero a lo mejor no te apetece verlas una y otra vez... Y hacen la cosa mucho más amena, la verdad... Esto sumado al hecho de que ahora con Switch te la puedas llevar a, a todos los sitios... Pues hace que puedas a lo mejor adelantar unas cuantas mazmorras en tiempos muertos... Y creo que es una buena manera de, de jugar al videojuego... Porque más allá de eso... Y de, y de un par de añadidos en forma de una mazmorra extra que tampoco es que sea una cosa del otro mundo. Y, y bueno, pues unos ataques especiales que puedes hacer con personajes secundarios que antes no podías. Es en el fondo el mismo juego de Wii U. Probablemente la gran joya oculta del catálogo de Wii U porque aquí se distribuyeron pocas, pocas unidades. No solo es un JRPG sino que es un JRPG muy personal que ya sabéis, une estos mundos, no solo une además los mundos de Sin Megami Tensei con el de Fire Emblem, que suena además como muy oscuro, porque la saga Sin Megami Tensei es bastante oscura de por, de por sí, y Fire Emblem también es un juego con sus guerras, ¿no? eh, tirando un poco más a adulto quizá, y sin embargo, como habéis visto en este juego, todo es de luz y color, y cánticos del pop japonés. Es todo lo contrario a lo que a lo mejor uno podía esperar. Quizá porque de alguna manera se asoma más a esa vertiente de Shin Megami 6 de, de la saga Persona, ¿no? A ese spin-off. En el fondo Persona es una es un spin-off con las mismas reglas de sin Megami Densei en el combate. Y aquí hacen un rizo en estos combates, juntando, digámoslo así, pues esa mecánica clásica que tenían Fire Emblem de, del triángulo de espada, hacha y lanza, ¿no? A, de, de piedra, papel, tijera en el fondo y el sistema de debilidades de, de explotar, de aprovechar y explotar las debilidades de un Shin en Tensei y juntos, no solo por, por esta unión, sino por todo lo que crea alrededor de este combate hace que, que, que el sistema de batalla de, de, de este Tokyo mira Sessions sea uno de los mejores que he visto en la última, yo diría que en los últimos años ...del JRPG. Sin duda, ¿eh? Sin duda. A mí me gustan mucho... ...estilo Persona, por ejemplo... ...o estilo eh, Trails of Call Steel... ...porque me gusta la forma en la que te puedes mover... ...casi incluso en Trails in the Sky... ...creo que se aprovechaba más los movimientos... ...pero... ...la fluidez... ...que vas a encontrar en los combates... ...de Tokyo Mirage... ...estoy seguro de que te van a sorprender. Muchísimo. Y pongo tanta incidencia en esto porque... Es que Tokio Miras es un juego muy difícil de vender. <risa> Tenéis que entenderlo. Eh, partiendo de su premisa... que En el que la historia apenas aporta realmente nada. No deja de ser una historia de... Chicos que quieren desarrollar sus capacidades artísticas dentro de la cultura del pop japonés y del de espectáculo. ¿no? Unida a una historia de típica de invasión demoníaca Interdimensional que tampoco llega a ningún punto concreto, y sin embargo, por mucho que no pueda más que mal venderlo en ese sentido, a mí en el fondo no me ha echado para atrás en ningún momento. Sé que esto puede causar casi el efecto Final Fantasy X2, ¿no? Son juegos que, que comparten un poco esto, porque los dos parecen ir a la parte extraña, esta que nos resulta aquí extraña para muchos. Como puede ser las, eh, la forma de entretenimiento japonesa en cuanto a cantar, bailar y actuar. Y juntarlo todo con unos combates maravillosos. Los combates de, de Final Fantasy X x2 son muy buenos, de verdad. A mí me sorprendieron muchísimo y e hicieron que me acabara el juego perfectamente. Solo ya, ya la historia me daba un poco más igual, más allá que, que ver un poco por la curiosidad de qué pasaba con... Con la historia de, de, de Tidus y Yuna, ¿no? Y aquí ni siquiera he necesitado ese punto de anclaje en la historia, más allá de explorar mazmorras y combatir. ¡Qué maravilla! De verdad. ¡Qué maravilla de combates! Crea un sistema de, de combos en los que explotando estas debilidades del mundo de Sin en 6 y añadiendo la consecuencia de las de Fire Emblem. ...se crean cadenas de ataques... ...que van fluyendo y fluyendo y fluyendo... ...y lo hacen... increíblemente dinámico... ...y luego además... ...poco a poco vas desarrollando como... Eh, ...ataques combinados... Y, brut ...y son brutales... ...y hasta la banda sonora... ...que podríais decir... ...bueno es que a mí... ...te puede gustar más o menos el... ...el J-Pop ¿no? ...es que te engancha igual... ...o sea... Te guste o no, al final ya sabéis que el hábito de la repetición hace que, que vayas aceptando mejor ciertas cosas. Y vas a combatir aquí tanto, vas a, a pelear tan a gusto con las canciones que suenan de fondo detrás y con las que interpretan los propios protagonistas, que son cantantes dentro del juego, que, que te puedes sorprender incluso tarareando algunas de las melodías. Y poco a poco pues vas aceptando más este extraño mundo que te va llevando por, sobre todo por el barrio de Shibuya, ¿no? Y alrededores, haciendo cosas esperpénticas como ensayos o conociendo a personajes digitales que cantan, ¿no? Una de las cosas que nos recuerdan un poco a la saga esta de Hatsune Miku, ¿no? El, este, que ha dejado de ser una, una revolución realmente dentro del país nipón y hace todo muy divertido. No solo eso, sino que además las mazmorras están muy bien diseñadas. Son lo que yo llamo aquí, cariñosamente, lo he dicho alguna vez, el diseño de servilleta, ¿no? Porque son muy cuadriculadas, no dejan de ser como laberintos, eh, muy rectilíneos, con alguna altura que otra y tal, y algún puzzle entre medias para liarte un poco y que combatas más. Pero que en el fondo son muy agradables de resolver, muy agradables de recorrer e incluso de irte por el camino secundario, irte por el camino equivocado para encontrar ese arma extra o ese equipamiento extra, ¿no? Al final es muy, muy Persona 4, de hecho. La Persona 5 ya sí que por fin revolucionó un poco las mazmorras, le dio un aspecto mucho más orgánico que era más difícil de, de, de esquematizar, digámoslo así. Pero en Persona 4, pues los que ya hay jugado sabéis que las mazmorras eran muy simplonas, pero también eran divertidas de, de recorrer. Aquí son un poco más enrevesadas que en Persona 4, pero siguen esa orografía, ¿no? Esa orografía muy, muy, muy rectilínea, muy esquematizada. Y la verdad es que tampoco me quiero centrar mucho más en este título, porque creo que al que le interese en el fondo, más que mi comentario, Solo necesitaba en el fondo la versión de Switch para lanzarse, ¿no? Porque Wii U sí que es cierto que sus bajas ventas y, y el hecho de que fuera un juego de nicho pues hacía que no te pudiera llamar a lo mejor tanto la atención. Pero eh, creo que con Switch es una consola que se hace muy cómodo de jugar. Creo que tenían que haber incluido algunas cosas más porque sí que es cierto que la, el port ha sido prácticamente uno a uno. Es verdad que las cargas son un poco más rápidas en esta versión, pero también es cierto que la resolución sigue siendo a 720p tanto en, en pantalla como en la consola ¿no? y yo creo que al menos en pantalla en el televisor se tenía que haber subido a 1080p, porque hay algunos momentos en los que puedes llegar a ver el escenario los personajes un poco borrosos y que afean un poco el conjunto, los que hayáis jugado a Trails sobre todo que sacaron unas remasterizaciones de la versión de Vita y PS3 para Playstation 4 habéis visto lo que mola cuando estos juegos aunque no tengan unos graficotes pero sí que se ven bien nítidos y bien perfilados Quedan muy bonito ¿no? resalta mucho el apartado que suele ser muy colorido y aquí creo que se podría haber conseguido de una manera similar hay cosas que se pierden porque este juego utilizaba el Wii U Game Pass como una especie de teléfono ¿no? en el que tú podías ver un poco los mensajes del chat tipo Whatsapp que había en el juego y le daban ese aspecto moderno ¿no? de ser un chaval de ciudad que estaba mirando el móvil y aquí pues evidentemente como ya no hay dos pantallas, hemos perdido eso en Switch, pues tienes que hacerlo todo en una. Pero vamos, no deja de ser una pequeña inconveniencia, el juego directamente, como digo, es prácticamente un port uno a uno y en el que se sigue manteniendo por cierto aquí, eh, para los japoneses les ha sorprendido hasta el punto de que han llegado a cancelar reservas a Tutiplen y el juego... No sabría si decir que ha sido un fracaso, pero sí que se ha notado bastante el impacto en venta. Los japoneses en esto sí que votan mucho con la cartera. <risa> es la censura, ¿no? El juego llegó con una censura bastante, bastante importante, yo diría, porque en cierto sentido, en algunas cosas más que en otras, porque en ciertas tramas de algunos personajes sí que es cierto que no puedes llegar ni siquiera a entender de qué están hablando, porque directamente tiene que ver mucho con con la propia censura en sí, eh, no, hablan por ejemplo de una persona que antes era una modelo, una modelo creo creo recordar, ¿eh? Estoy, a ver si no me equivoco, una modelo de ropa interior, y claro si no lo ves exactamente representado así no entiendes muy bien cuál es el conflicto que están teniendo, no que tiene que ver un poco con su edad, de hecho el juego aunque sea un poco tontorrón, porque lo es en su, en su historia, sí que es cierto que trata de alguna manera algunos conflictos de estos que suceden con el mundo de las idols y de esas modelos que poco a poco van envejeciendo, entre comillas, porque siguen siendo jóvenes, pero digamos que para la industria del espectáculo ya han envejecido y pueden llegar a quedar atrás y sustituidas por los nuevos iconos, ¿no? Porque si algo tiene Japón es esa necesidad siempre de buscar un icono bordeando, bordeando mucho lo, lo casi infantil. De hecho, uno de los problemas que creo que hay muchas veces con esto de los de la censura japonesa ya no solo es el guardarse las espaldas, sino que al parecer allí tienen unas leyes distintas a la hora de, de tratar la edad del consentimiento para algunas cosas de, de la desnudez, vaya. Y por tanto, cuando se traslada a Occidente con sus propias leyes, ¿no? pues muchas veces se creo que, que a lo mejor no es que se exija, pero que sí que se opta por directamente censurar ciertas cosas ¿no? de ámbito sexual o de desnudez para directamente quitarse, ahorrarse problemas a la larga. ¿no? ¿Esto qué pasa? Pues que la versión de Switch se ha hecho en base a la versión censurada occidental y ha hecho que a los propios japoneses les llegue directamente la, la versión censurada y por tanto, cuando se enteraron... Llegaron en masa... A cancelar reservas... Bueno... Eso ya es otro tema... Completamente distinto... Que explorar... La cuestión... Con la que quiero que os quedéis... Es que... Si ahora mismo... No tenéis ningún... Entiendo perfectamente que... Que los JRPGs busquéis historia... Y por tanto que descartéis rápidamente este juego... Pero si por alguna razón... Mmm, encontráis hueco para él... Os interesa seguir con algún JRPG... Porque no tenéis otra cosa interesante por ahí... Yo sí que no descartaría tan pronto este Tokyo Mirage Sessions Fe Encore, Core como se llama en la versión de Switch porque creo que si llegáis a superar las primeras horas esas primeras horas en las que bueno, no, la, la historia os va a dar un poco igual pero poco a poco os vais metiendo en su planteamiento de exploración de mazmorras y de combate creo que os va a enganchar del todo y vais a llegar al final porque es que hay algo dentro de las propias reglas de Shin Megami Tensei, y especialmente en este juego, que hace que sea un verdadero vicio seguir adelante, y seguir adelante, y seguir adelante combatiendo. Solo por eso creo que ya merece mucho la pena, pero es que además, dentro de ese entorno de espectáculo pop japonés, estoy seguro de que incluso terminaréis, mientras que combatís, tarareando algunas de las canciones que incluye.
2: Alex, soy Xavi y bueno, felicitarte por el programa antes de todo que creo que es un podcast que me ha abierto los ojos a la hora de, de jugar a los videojuegos y bueno, respecto a la, a la reflexión sobre los retrasos de los videojuegos de este año, a mí me viene bien a mí me viene bien porque tengo en cola unos cuantos juegos buenos por jugar de la Play 4, concretamente, y, y bueno, esos retrasos me van a venir como anillo al dedo, porque tengo muchas ganas de jugarlos, y cuanto más se retrasen, pues mejor, como mínimo, hasta marzo, que llegue Resident Evil 3 Remake, que es un juego que, que jugué en su día y me gustó mucho, después de haber jugado el 2 y el 2 Remake, he tenido buena experiencia con, con este último, y bueno, pues lo dicho, me viene muy bien. Y, y bueno, mientras sea el retraso para, para pulir y que queden juegos bien hechos y con el mínimo fallos posibles, como, como por ejemplo Nintendo. Nintendo pocos juegos sacan con fallos o bugs o... No sé, es una Nintendo cuando tiene el juego acabado y bien acabado no, apenas sacan parches y no sé, es un juego que compras sobre seguro como por ejemplo al que estoy jugando ahora, que después de tantos años sin haber podido jugar a The Witcher 3 estoy jugándolo, me está encantando pero sí que es verdad que tiene tiene algunos fallos que pese a haberle, haberlo parcheado y, y tiene fallos el juego de, de, de mecánicas, es un poco amorfo a la hora de, 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 de los combates eh, pero bueno, me está encantando por, por la narrativa y por bueno, gráficos eh, no sé, me encanta a la par lo estoy jugando y, y, y viendo la serie que me ha encantado la serie hasta a mi mujer le ha encantado y, y bueno todo en resumen es eso que, que mientras sea para sacar los juegos bien acabados que oye, estás pagando un dinero que a, a la postre mmm, tienes que justificar ese dinero, ¿no? Y dices, mira, me he comprado un juego, he pagado 70 euros de salida y, y quiero un juego bien acabado. Ah, respecto a las nuevas generaciones, yo, mira, no tengo prisa. Si, si sacan para la PlayStation 5 juegos exclusivos que no pueda jugarlos en la 4, pues quizás sí que me me decante por comprarme la, la consola al día 1, pero... Yo, en la última generación de PlayStation 3 a PlayStation 4, tardé, tardé pues, un año o dos años en, en, en hacer el salto. Cierto es que no jugaba tanto y no disfrutaba tanto como, como estoy disfrutando ahora los videojuegos, al disponer un poquito de más tiempo y tal, pero bueno, no tengo prisa. <ríe> sé que Sony sacará una buena máquina y quizás el primer año... No sé, yo no, yo no creo que saquen tantos juegos exclusivos, digamos los pepino, como podría ser Horizon Zero Dawn 2. Quizás quizás no también no, no sea como sea como la generación de, de PlayStation 4 que empezaron con el Killzone y cosas así flojitas y poco a poco hacer juegos intergeneracionales. No lo sé, no, no, no me importa mucho. Yo creo que teníamos unas máquinas tanto Sony como Microsoft como Nintendo. Tenemos máquinas potentísimas que quizás sí no llegarán nunca a actualizarse año tras año como un PC, pero es que claro, tampoco podemos abarcar todas las plataformas. Y nada, eh, repito, felicita, felicitarte por lo, por el programa. Me encantan los podcasts. Los estoy escuchando todos con retraso... ...porque hace cosa de meses que... que he descubierto los podcasts de ...tanto el tuyo como... ...el de Guardado Rápido, Vandal... Eh, ...todos, todos, me, me encantan... ...el arte muere... Eh, ...la taberna del androide, por supuesto... ...en ese especial que hicisteis con Pere... ...que eh, me encantó... Eh, me, me, ...yo también compré... ...me compré el Katana Cero... ...el Sayonara Wild Hearts, ...incluso Gris... Son juegos que, que los he jugado y me han encantado. Son cortitos y si los disfrutas como, como uno largo. Quizás los largos son, son los más tediosos de jugar porque pff, te, te, te roban mucho, mucho tiempo. En fin, que nada, un saludo a ti y a todos los que te escuchan. Y nada, a seguir. Que cuando estés, esas semanas que estés un poco liado y que te cueste grabar el programa... Que nada, que recibas una palmada en la espalda de parte mía, igual que de mía, de toda la comunidad. Que ánimo, que, que los, los disfrutamos cuando los escuchamos.
1: Y nada, un saludo a ti y a todos. Hasta otra. Bueno, pues este comentario de Xavi Sánchez, la verdad es que nos recuerda un poco a todos los jugadores. Que quizá uno de los dones que más tendríamos que tener es el de la paciencia porque efectivamente yo creo que cuando somos capaces un poco de superar todo ese hype inicial del lanzamiento de un videojuego pues al final todo son ventajas, ¿no? Tú ahora mismo estás jugando a The Witcher 3 y aunque te estés encontrando con algún que otro bug eh, estoy seguro de que la versión que estás jugando está mucho más pulida que la que jugaron muchos jugadores en, durante su salida, ¿no? Además de que evidentemente los precios no son los mismos tampoco que de lanzamiento también sobre esto que comentas de la larga lista de juegos que tenemos siempre por jugar Yo honestamente te digo que últimamente estoy haciendo mucha criba ¿eh? Tengo la sensación de que hay que llegar a un momento en el que te tienes que parar a reflexionar Bien sobre esa lista que vas alargando año tras año Y darte cuenta de que es más que probable que nunca la vayas a terminar de completar toda yo creo que lo he contado aquí alguna vez, que la razón por la que a mí me pasa, y no digo que todo el mundo le pase por esta... ...es porque a lo mejor de pequeño pues tenía... se me quedó como grabado una cierta carencia, ¿no? De no poder tener todos los juegos que quería, y de alguna manera ahora, luego, ya en la madurez... ...pues la he ido solapando, acumulando demasiado, demasiados títulos. Y sí, tengo ganas de jugar, tengo por ahí, por ejemplo, yo, en mi caso, Sombras de Guerra... Que Sombras de Mordor es un juego que me gustó mucho y quería, y quería haber jugado esta secuela. Pero es que no encuentro nunca el momento, incluso cuando lo encuentro, pues al final siempre anticipo otros juegos que a lo mejor me interesa jugar más, ¿no? Y me va pasando con muchos, con muchos, y me doy cuenta de que tengo casi más que gestionar esa lista. Lo que tengo que hacer es gestionar el tiempo y darme cuenta de que hay algunos juegos que voy a tener que dejar marchar. Eso es así porque por mucho que se retrasen los que van saliendo y me den algo de tiempo pues para jugarme yo que sé, por ejemplo que tenía pendiente también ahí ese Trailers of Call Steel 3, eh, tengo por ahí alguna cosa también, es que no van a poder entrar todos, va a ser completamente imposible por mucho que se retrasen los nuevos, al final siempre van a salir cosas nuevas y voy a querer jugarlos aunque sea porque mmm, por mi trabajo, ¿no? Porque, porque tengo que estar un poco al día y tengo que dejar marchar dejar marchar muchos videojuegos y darme cuenta de que es probable que nunca los juegue y que, y que no pasa nada que no que no hay ningún problema por ello así que en mi caso el hecho de que los juegos se retrasen en el fondo es un no solo dejar marchar hacia adelante no solo que no me importe que se retrasen sino también dejar marchar hacia detrás pero como digo creo que el núcleo de, de lo que sacó de tu comentario es eso la paciencia, eres un jugador paciente no te importa eh, esperarte al momento que sea propicio para ponerte con un The Witcher 3 o para que salga una nueva consola, ¿no? Y a mí tu razonamiento sobre cuándo te comprarás tu PlayStation 5, pues me parece perfectamente lógico. Yo sí que creo que Sony va a tirar por... Bueno, no sé si Horizon Zero Dawn 2, pero pero sí que la veo intentando hacer un lanzamiento de generación un poco más fuerte que el de, el de la presente, ¿no? Si nos centramos en lo que fue el lanzamiento de PlayStation 4 con ese Knack y ese Killzone Shadowfall, pues a lo mejor no vemos con tan buenos ojos lo que puede ocurrir con PlayStation 5, pero yo, cuanto menos un lanzamiento algo más relevante, acompañado con ese remake de Bluepoint, lo veo como para. lo suficiente como para empezar a tentar a los jugadores. Resistir esa tentación es en el fondo sinónimo de la paciencia del jugador. Si somos capaces. De. Esperar unos cuantos añitos. Pues más juegos que tendrás. Disponibles después. Y sobre todo también. Eh, ofertas. Mmm, una decisión también más basada en lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? En, en las vicisitudes del mercado. Y en el fondo, esa paciencia también es lo que hablábamos de. de lo que está haciendo Microsoft, ¿no? Con. Con esa manera de fundir las generaciones que está teniendo, porque el hecho de que puedas a lo mejor aguantar con una Xbox One dos años más porque los juegos se vayan compartiendo, bueno pues deja de ser una mezcla, ¿no? un fundido que se hace entre dos generaciones para que eso, para que esa gente que se compra la consola un año más tarde o dos años más tarde, al final tenga. tenga tiempo para hacerlo y se la compre cuando realmente eh, tenga más motivos o, o haya ahorrado, mientras que puede seguir tirando con, con la de esta generación. Es otra vía, ¿no? Así que, sí, yo recomiendo a todos los jugadores, en todas las facetas, siempre paciencia. Incluso a la hora de hablar con otros jugadores, a la hora de debatir, ¿no? Y sí que es cierto, pues, que en algún momento puedes caer en ese juego de lanzamiento porque muchas veces también es muy interesante participar en los debates actuales, ¿no? en todo lo que se va reflexionando a lo largo del lanzamiento y normalmente sale en los primeros meses. A mí me gusta cuando, por ejemplo, sea un Death Stranding, estar ahí no y leer las primeras impresiones y ver un poco lo que va pensando los, los jugadores, no cuando más ganas tienen de hablar de ello. Lo que pasa es que, bueno, esto depende de la comunidad en la que te muevas, se puede hacer cuando quieras. Por ejemplo, ahora en el Discord están hablando de Sekiro, que salió a principios del año pasado, más o menos, y... Y han decidido que ahora estaban jugando unos cuantos y les he creado un canal para que puedan hablar de él. Desde Dead Stranding sigue coleando todavía, ¿no? Eso es lo bueno también que tiene el Nexo, que es atemporal. Y nada más. Muchas gracias por unirte a esta comunidad ya no solo del Nexo, sino también de los podcasts que hayas descubierto poco a poco también a los podcasts de los compañeros. Y bienvenido al Nexo. Seguimos ahora con un comentario de Tochulo Gamer que me deja por Twitter, que me dice Hola Alex, escucho tus podcasts y me encantan, gran trabajo ¿Podrías algún día hacer un ejercicio y dar tu opinión del por qué empresas como Grinding Gear Games no sacan sus juegos en todas las consolas? Yo soy switchero y es un juego de los más solicitados por los fans Bueno, pues la verdad es que, eh, bueno, para los que no sepáis Grinding Gear Games eh, son los creadores de Path of Exile, ¿no? Eh, es una compañía que últimamente ha tenido mucho tirón porque Path of Exile yo diría que es a día de hoy el acción RPG de estilo Diablo pues más apreciado por su comunidad principalmente porque creo que consiguió llegar a cotas muy profundas en sus mecánicas y sobre todo con múltiples actualizaciones que fueron creando un juego que siendo de free to play llega a enganchar cientos y cientos de horas de horas en, bueno, no es que. Yo creo que te refieres sobre todo a eso, ¿no? A, a ports para Switch, porque lo cierto es que Path of Exile tiene una versión para PlayStation 4, para, para Xbox One, y luego sí que han, han salido Action RPGs para consolas, ¿no? Yo creo que el Grim Dawn, por ejemplo, estaba en Xbox One, eh, pero también en Switch han ido saliendo unos cuantos Action RPGs como por ejemplo este, ¿cómo se llamaba? Uno que era muy clásico, sí, Titan Quest, Titan Quest, está, está para la consola, a ver si me sale otro, eh, The Adventures of Valhelsin, o algo así me parece que se llama, también es otro acción RPG que también está para Switch, otro juego del estilo llamado Victor Brand, me parece que también sacó al final una edición para, para la portátil, e incluso Torchlight, me parece que Torchlight 2, eh, no solo está para... O sea, está para todo. No solo está para PC, sino que está para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. O sea, que tienes unos cuantos por ahí. Claro, me entiendo perfectamente que a lo mejor el que más te interese sea ese Path of Exile, ¿no? Pero, sinceramente, creo... No estoy seguro de si va a salir Path of Exile. Porque, además, el camino de Grinding, ge de grinding Gear Games, últimamente estar completamente centrado en PC, más allá incluso que, que las versiones que tengan en otras consolas, porque están muy enfocados en sincronizar toda la experiencia de Path of Exile 1 con Path of Exile 2. ¿no? Me parece que además tienen un gran trabajo por delante, porque es una tarea un tanto titánica el hecho de hacer esta transición entre, entre juego original y secuela, de manera que los jugadores no sientan que tienen que volver a empezar desde el principio. ...sino que todo el trabajo que han puesto... Mmm, ...no va a quedar en el olvido, ¿no? Y de hecho... ...creo que son conscientes de ello... ...porque a lo mejor se fijaron incluso en lo que pudo ocurrir... En, ...entre Destiny 1 y Destiny 2... ...y lo que le costó a lo mejor a... ...a Bungie... ...remontar esa comunidad... ...quieren que la transición sea... ...muy suave... ...quieren que al final la experiencia de Path of Exile... ...se... ...se, se una, se... ...la absorba a Path of Exile 2, ¿no? ...de alguna manera... Y equilibrar la experiencia para que un jugador veterano o alguien que de nuevas entre en esta secuela, pues no debe de ser para nada tarea fácil. Así que me temo, a mí, vamos, no estoy basado en absolutamente nada, ¿eh? sencillamente en mi lógica interna, que Path of Exile 2 por el momento no tiene muchas luces de que vaya a salir en Nintendo Switch. Espero que al menos, eh, aparte de Diablo 3, que evidentemente ya me has dicho que le estabas dando, algunos de estos juegos te, te sirvan un poco de, de alimento mientras... Bueno, vamos a comenzar con los comentarios de la última, del último programa. Comenzando con Frayapi que me dice... Yo para la próxima generación me tiro solo al PC y me ahorro comprar consola. Solo tengo que cambiar la 1070 por una GTX de 800 euros y listo. Espera un momento, termina diciendo. Y claro, yo quiero creer que aquí, pues, eh, Frayapi lo que dice es que al final eh, el PC, pues, siempre va a ser jugar en PC. Por mucho que parezca que, que, te, que tiene lo mejor de todos los mundos, ¿no? Pero al final también es más caro, ¿no? ...una simple tarjeta gráfica... ...sobre todo de salida de, de... reciente hornada... ...pues sí, te puede llegar a costar unos 700... ...800 euros perfectamente dependiendo... ...del modelo que cojas, ¿no? Y eso, pues no dejan de ser... ...casi dos consolas... ...si, bueno, dos consolas de... de esta generación a 400 euros... ...o yo qué sé... Eh, ...si nos montamos todo un PC, pues es que son más de... ...más de dos de la siguiente, ¿no? ...o más de tres, incluso, dependiendo... ...así que claro, es que tener una consola... Mm, es una opción que se puede llamar incluso, si queréis o para para el para la potencia que pueda llegar a tener eh, de hardware de gama media, que se va convirtiendo en gama baja a lo largo de los años pero que sin embargo, gracias al pulido que se consiguen en sus juegos no lo parece en absoluto yo creo que por mucho que yo juego empecé, y ahora también estoy tirando con una 1070, en el momento en el que, la, me, que me la compré todos los juegos iban perfectísimos, pero sin embargo si los comparaba con muchos que estaban en, en consola en ese momento, la diferencia por lo menos para mí tampoco era muy muy notoria más allá más allá por supuesto del frame rate. O sea realmente incluso a nivel de detalle sobre todo yo que tengo un monitor 1080p aunque es ultra panorámico. Pero realmente en el nivel de detalle tampoco lo aprecia mucho ese, esa gama ultra ¿no? de gráficos, sí, por supuesto, en, en el tiempo de frecuencia. Así que sí, eh, evidentemente tener una consola siempre va a tener, yo creo, pues esa, esa ventaja del precio. Seguimos con un anónimo que me dice, Alex, escucho varios podcasts de videojuegos semanalmente, pero desde que apareció el Nexus ha convertido en mi favorito. La única pega que podría ponerles la música de fondo. Es algo que no me gusta en podcast, sobre todo si está si está altita y además se parece a la que solían poner los aviones antes de despegar. Un saludo. Vale, tomo nota anónimo y voy a bajar un poquito la, la música. Es que dependiendo mucho de, de los auriculares que uséis... Noto que la música eh, afecta de una manera u otra. Yo recuerdo que hace unos meses hice un poco una pequeña encuesta en el Discord para ver qué tipo de cascos usabais. Y lo que me salió sobre todo es que usabais eh, auriculares pequeños, ¿no? mm, Puse un poco esas opciones. Usabais altavoces, eh, auriculares de diadema o auriculares pequeños. Y casi todos, al usar pequeños... Mm, me tiré a poner la música un poquito más alta porque si la nivelo para los auriculares grandes, por ejemplo, que utilizo yo para editar, cuando luego me pongo los pequeños, no se suele escuchar, normalmente, esa, esa cama de audio normalmente pasa demasiado, demasiado desapercibida, y viceversa, por supuesto, entonces, cuando yo lo edito para unos auriculares pequeños, los que utilizáis altavoces o auriculares de diadema, a lo mejor lo escucháis de más... Eh, no sé si ese es tu caso, pero sobre sobre si el estilo de música, en los últimos dos programas he puesto no es música de aviones, es una especie de low hip hop, como se llama. Me servía más que nada porque es que estos, estas secciones que estamos teniendo últimamente que son de actualidad y de que no tienen en el fondo ningún juego de base que pueda utilizar para poner su banda sonora, pues no sabía muchas veces qué poner... Y este tipo de, de músicas que, que, que puedo conseguir de dos horas de duración, que son listas y tal, me suelen venir bastante bien. Intentaré nivelarlas para que estén un poco mejor. Seguimos con Martin Geiser que me dice Hola Alex, me encanta el tono y la manera de abordar los temas que tienes. El Nexo es el podcast que más pega con mi personalidad. Siguiendo a este nivel, el podcast se convertirá en un clásico del podcasting gaming, seguro. Bueno, pues esperemos, Martin. En relación a la nueva generación de consolas, pienso que todavía no tengo suficientes datos para decantarme por una u otra. Siempre he sido de Play y el cambio de rumbo de Microsoft a final de esta generación me está haciendo plantearme qué hacer. Seguramente hasta que se sepan todos los datos de las dos consolas no tomé una decisión firme. Creo que sé gestionar la paciencia, aunque a veces me puede. Quisiera saber tu opinión sobre Final Fantasy VII Remake y cómo crees que van a implementar el mapa mundi, pues no lo acabo de ver compatible con este sistema episódico. Corto mi turra personal, pero es que después de estar dos horas escuchándote, siento la necesidad de escribirte. Un saludo, pues. Muchas gracias, Martín, por escribir. Sobre lo que comentas de la paciencia, pues un poco lo que le he comentado también al compañero Xavi, ¿no? Que haces bien, yo creo, en gestionar esa paciencia. Y, y a veces, pues cuando no se puede más, pues sencillamente la dejas... La, la liberas, ¿no? Así que ya me contarás un poco cua, con qué te has decantado para la siguiente generación a final de año. Sobre Final Fantasy VII... Eh... Esto es algo que, claro, nos planteamos muchos. Y en el fondo, ese mapamundi y esa gestión del mapamundi, yo creo que es precisamente la razón, o una de las razones, por las que Final Fantasy VII se tiene que gestionar por episodios. Porque, claro, si tú haces un remake un poquito más ambicioso, de lo que podría ser un, sencillamente un remake visual eh, que se viera con, con una perspectiva clásica, isométrica como podía llegar a tener el primer videojuego en algunos momentos no con algo más de espectacularidad quizá solo en los combates pues habríamos tenido un remake muy conservador no muy fiel al original pero que no creo que consiguiera realmente lo que los jugadores mmm, queríamos ¿no? lo, lo que los jugadores creemos es algo muy parecido a lo que está haciendo este Final Fantasy VII Remake. Entonces, claro, pongámonos en el papel de Square Enix ahora intentando plantear este proyecto desde el principio. ¿Cómo haces, cómo recreas Midgar en un nivel de detalle tan absurdo como estamos viendo en los trailers de esta primera parte de Final Fantasy VII Remake? Y decides que solo le vas a dar dos horas de duración, que todo ese trabajo de crear todos los sectores, toda la vida en Midgar y tal, realmente solo te van a dar para dos horas de juego. Pues es que no tendría mucho sentido ¿no? entonces pues al final crearías un, un juego muy pasillero que, que realmente deslumbrara en los detalles de lo que vas viendo alrededor de ese pasillo y ya está, y luego ya saldrías al mapa mundi cuando terminaras la parte de Midgar que, que en el juego original no dejaban de ser dos o tres horas, no mucho más, entonces al final casi tendríamos un Final Fantasy 3, un juego muy pasillero que no terminaría de convencer a todos los jugadores. Sin embargo, Square Enix lo que ha querido hacer aquí, y me parece bien, es el, aplicar el sentido común, pero dentro de una idea que todavía no se ha hecho en ningún videojuego, ¿no? Es en plan, vale, tenemos Midgar que es un lugar súper, súper interesante, y creo que tenemos la oportunidad de darle todo, toda la profundidad que se merecen a las historias que estaban ocurriendo ahí. Desde los personajes secundarios que... En el original solo tenía unas cuantas frases, pero participaban dentro de una organización terrorista. Una organización terrorista para, digamos, entre comillas, el bien, ¿no? Eh, tenemos esa contraposición que se va gestando poco a poco entre una compañía sin pudor de sacar toda la energía del planeta, aunque se lo cargue en el proceso sencillamente para vender, ¿no?, y por supuesto el mensaje ecologista de la obra todo eso yo creo que se tiene que ir gestando en la primera parte, mientras que también vamos conociendo un poco a Barret, vamos conociendo un poco la historia personal de Barret la historia personal de Tifa, el misterio de Cloud e y, y incluso algunas gotitas de la trama de Sephiroth ¿no? incluso vamos a llegar a tener y todo eso yo creo que da perfectamente para un juego, si lo separas así tal cual lo está haciendo Square Enix si terminamos nada más salir de Midgar y termina con una panorámica de todo el mapa mundi por recorrer, por ejemplo o nos dejan aunque sea recorrer un poquito más eh, hacia adelante la aventura a mí me parece ya perfecto y luego ya, en la segunda parte te puedes centrar en desarrollar un juego que, que en el fondo es completamente nuevo que rompe con la linealidad de Midgard y te dedicas a hacer un mundo abierto en el que eres capaz de trasladar todas las estadísticas y todo el progreso del jugador a lo largo del primero. Eso es algo que nunca se ha hecho. Es como si... Estoy intentando pensar un ejemplo, como si Mass Effect 1 fuera Mass Effect 1, el que hemos tenido, ¿no? Un juego eh, en el que sí, que podemos bajar a unos planetas y, y recorrerlos de una manera muy lineal, y de repente Mass Effect 2 hubiera sido un mundo abierto, pero hubiera conservado nuestro Sepa. Es una idea que no se ha hecho nunca y por ello creo que no se puede hacer en un solo desarrollo entonces, según lo que yo entiendo Final Fantasy VII Remake parte 2 comenzaría con ese mundo abierto y por ello eh, Square Enix tendría que empezar casi a trabajar, no de cero porque tendría muchos assets y muchos modelados ya hechos, ya tienes todos los personajes principales, bueno, tienes que añadirle todavía unos cuantos eh, tienes eh, un montón de materiales tienes el motor hecho todo lo que has trabajado en una escala menor, en un juego lineal, y ahora tienes que construir un poco ese mundo abierto. Y eso requiere mucho tiempo. Estás cambiando completamente todo el género. ¿Estás haciendo un juego que a la vez es lineal? ¿Cuando se acabe Final Fantasy VII? ¿Vas a, vas a haber jugado a un juego que es lineal? A un juego que de repente se vuelve mundo abierto. Que, que luego se centra en, en misiones secundarias. Que luego vuelves a la principal. Que luego puedes recorrer con... Con la nave, con Chocobos, con... Pff, con todo. O sea, es que es increíble lo que pueden hacer de ambición en este juego. Y eso es lo que creo que nadie se ha atrevido a hacer nunca en un remake. Es brutal. A mí me parece increíble la ambición que, se, que destila este proyecto y, como veis, estoy muy emocionado con ello. Seguimos con Alex Roger, que me dice, la Next Gen pinta muy prometedora con dos compañías que parece que van a tirar la casa por la ventana en la competencia. Pero me gustaría aclarar por si me lea alguien ajeno a la plataforma, que el PC está también en muy buena época y que para nada es necesario gastarse 2.000 euros en un PC. De hecho, si miráis los datos oficiales que recopila Steam, la mayoría juega con tarjetas gráficas de gama baja media, que no superan los 200-250 euros. Y un PC gaming desde cero, con calidad gráfica de consola, pero jugando a 60 frames, lo puedes montar por unos 700. Es cierto que la inversión inicial es cara y que entender un PC y sus partes requiere un esfuerzo pero una vez que tienes los componentes básicos comprados solo tienes que invertir en renovar tarjeta gráfica cada X años si es que quieres jugar a la última y si no pues ajustas el juego para que corra a 60 frames y listo. Dicho esto, muchas gracias Alex por el programa, especialmente a pesar de haber tenido una semana difícil. Ha quedado genial como siempre, a mí con los retrasos de juegos me pasa como a ti, no me molestan porque siempre que estos macroproyectos que sincronizan distintas artes y campos de trabajo son complejísimos y al final ellos quieren sacar el mejor producto posible, lo que prometieron a los fans. El crunch al final pues es el resultado un poco de todo el proceso del videojuego, ocurre también en otros proyectos de desarrollo ajeno a este medio se pone una fecha límite que a veces se sabe de antemano que es difícil de cumplir pero al final a los de arriba hay que tenerlos contentos y hay que guardarse las espaldas ante más retrasos sucesivos si trabajas con estas directrices y además te apasiona el trabajo pues se termina fomentando una cultura del crunch en la industria donde pocas voces se atreven a quejarse en público es complicado quejarse también porque pensadlo si te quejas a la prensa o en twitter estás boicoteando el proyecto en el que tú y tus compañeros lleváis años trabajando no debe ser fácil llegar a esa culpabilidad y ser señalado, debe haber también equipos y desarrollos que entienden que las consolas funcionan así y el crunch es un proceso más del desarrollo, como ha sido tantos años en un tramo final del videojuego. Nos parece extraño que Rockstar saque pecho del crunch de Red Dead Redemption 2, que CD Projekt lo admita y que incluso Kojima dijese que estaba en pleno crunch en el TGA 2018 mientras le aplaudían en el escenario tras mostrar su tráiler. Para ellos es normal, llevan muchos años dándole un último empujón al desarrollo así. Lo que está claro es que debe ser un tema complicado de solucionar, si es que sigue siendo una práctica tan extendida. En todo caso, si retrasan un juego, siempre podemos aprovechar para pensar que detrás del videojuego hay personas trabajando y no máquinas, y que en ese momento podemos jugar algún título pendiente en vez de patalear como niños por un retraso. Me despido, muchas gracias de nuevo por el programa, y por favor, no leas mi comentario que me habrá quedado demasiado largo y es una lata. Me apetecía escribir y además tenía insomnio. Pues bueno, Alex, al final lo he leído, que, que creo que te ha quedado muy bien. Sobre lo primero que comentabas del PC, eh, a ver, sí que es cierto que, que te puedes montar un PC de gama media baja por 700 euros y puedes tirar. Lo que también es cierto es que si te compras un PC de esas características es muy, muy probable que a mitad de generación tengas que renovar cuanto menos, cuanto mínimo gráfica. Y una gráfica renovada para que te de verdad notes un poco... ...esa apuesta al día... ...te va a costar otros 400 euros... ...y al final pues te has gastado en total... ...unas 1100 euros ¿no? ...mientras que evidentemente si te compras una consola pues... Eh, por, al, ...por... ...yo diría que menos de la mitad... ...si cuestan 500 euros... ...pues ya vas a tirar absolutamente toda la generación... ...incluso aunque luego te saquen un modelo Pro... ...pero si no te la quieres comprar... ...los juegos van a moverse... ...en esa, en esa plataforma... ...y... ...y es que de verdad que creo que no ha habido ninguna generación... ...en la que la parte de PC... Yo por lo menos no me haya tenido que comprar un par de tarjetas gráficas, ¿eh? Al final siempre hay una que si te... Yo lo que hago ya es que como tampoco quiero comprarme tantas, me espero, ¿no? A, a ese momento dulce en el que sale esa tarjeta en cuestión, que la generación pasada fue la 8800 y yo tuve la 9800 y esta generación ha sido la 1060, ¿no? que es la que te permite más o menos jugar a casi todo a 1080-60 y yo tengo la 1070, ¿no? para darle un poco de potencia extra por el, sobre todo por el monitor ultra panorámico pero al final, esa, esa tarjeta suele salir a los 2-3 años del lanzamiento, a los 3 años yo diría del lanzamiento de la nueva generación y si quieres empezar la nueva generación con un PC pues al final te tienes que comprar ahora por ejemplo, creo que va a salir la 3000 eh, no sé, ¿cómo se llama? la 3070, 3080, ¿no? De la, de la gama RTX y esa, y esa gráfica estoy seguro de que no vas a poder tirar casi toda la generación al final te tendrás que comprar otra que será ese modelo estandarizado yo, esta es mi teoría ¿eh? por lo menos por lo que ha sido mi experiencia como jugador de PC luego, sobre lo que comentas del crunch pues sí, es, es un poco así y sí que creo que hay que entender cuanto menos que no es algo propio únicamente de no solo del videojuego sino del desarrollo de software, ¿no? O sea, yo estoy seguro de que cualquier persona que en su vida haya hecho un proyecto increíblemente ambicioso ha trabajado horas de más en relación al cómputo de horas establecido por quien, quien establecía en su momento las ocho horas en el mundo, ¿no? De lo que debería de ser cuanto máximo un trabajo, un trabajo al día, trabajar al día, ¿no? La jornada laboral. Entonces, eh, yo, por, yo mismamente me he hecho crunch <ríe> muchas veces, ¿no? En, en el sentido de que si he querido sacar en algún momento algún proyecto adelante y era algo que me causaba mucha ilusión, pues al final se tiraba de esa ilusión. Y sí, era para mí mismo, ¿no? Nadie me impedía, en el fondo, mm, hacerlo. Pero que no tuviera jefe no significa que no fuera yo mi propio jefe y lo, y lo aceptase, esas condiciones. Estoy seguro de que un escritor... Le ha se ha tirado muchas veces Jornadas eh, larguísimas para hacer un. para escribir un libro, por ejemplo. Y. Porque además es que al final. Tienen una fecha de entrega, ¿no? Y si no lo hacen bien, en el fondo están retrasando esa fecha de entrega. Y pueden llegar incluso a perder dinero. Me estoy acordando, por ejemplo, que sé que aquí en el Nexo hay muchos aficionados a. a la fantasía. Eh, de Patrick Rothfuss que es este escritor del de Nombre del Viento, El Temor de un Hombre Sabio, y que lleva como desde 2011 para escribir el tercero Las Puertas de Piedra, ¿no? Estoy seguro de que Patrick Rothfuss no está haciendo crunch, porque eh, al ritmo que está escri para escribir un libro, eh, haberse tirado nueve años con él, pues evidentemente el proceso creativo no solo depende del tiempo, pero, pero yo creo que muy, muy, muy agobiado no se le debe de ver, ¿no? Y en el fondo, pues oye, ha decidido eso, seguro que vive bien. <risa> seguro que no tiene muchos problemas de estrés. Pero al final, pues el proyecto se le está alargando. Igual que a lo mejor puede ocurrir con R. Martin, ¿no? Que está metido en 50.000 proyectos, pero bueno, eso es otra historia. La cuestión es que al final tiene que haber una elección a la hora de gestionar estas cosas. Y cuando enfrentamos las fechas de entrega, que no deja de ser, digámoslo así... ...el capitalismo eligiendo su parte... ...porque el hecho de que tengamos... ...unas fechas de entrega... ...nos indica que si las cumplimos... ...si cumplimos esos plazos... ...todo va bien, ¿no? ...porque el presupuesto se está cumpliendo... ...y por lo tanto los objetivos se están cumpliendo... ...para que después los réditos salgan positivos... ...en el momento en el que no se cumplen esas fechas... ...empieza a haber cierto peligro de que... ...de que la inversión vaya... ...vaya mal, ¿no? ...y por lo tanto para cumplir con estas reglas del mercado ¿no? pues lo que hay que hacer es correr y como esto no son matemáticas como al final las fechas de entrega son una especulación de, de lo que tú crees que vas a tardar en, en hacer un proyecto que ni siquiera lo sabes tú porque claro, en todos los procesos creativos no puedes saber exactamente cuánto vas a tardar pues al final ocurre lo que ocurre ¿no? me hace gracia quizá en el caso de Rockstar más que exista crunch en un juego que se ha tirado 7 años en desarrollo. Y que además, por su filosofía de empresa, parece que nunca tienen prisa. ¿no? Que, que ellos mismos eligen si el juego se retrasa, si sale este año, si sale el siguiente, les da un poco igual. Y sin embargo aún así han tenido que correr. Seguimos con Chroma que me dice... Personalmente creo que voy a aguantar un par de años con One X, con el Game Pass y mis juegos... Por contra, creo que accederé a la nueva generación con PlayStation 5, ya que mi PlayStation 4 Pro ha envejecido peor que One X y me apetece mucho darle un relevo. Más si cabe, si PlayStation 5 en ese par de años de espera me alimenta con varios exclusivos de calidad. Lo tengo muchas ganas, aún muy probable Gran Turismo 7. Pasado un tiempo actualizaré mi Xbox. Ya veremos si con Series X o con una revisión más potente aún. Pues la verdad es que a mí el plan de croma me parece muy bueno porque... Al final es eso, es, es sencillamente decir, pues mira, soy jugador, si me lo puedo permitir, me gusta tener las dos consolas y las voy alternando en base a, a lo que considero que van envejeciendo o a los juegos que van saliendo, así que me parece estupendo, y ese Gran Turismo 7 la verdad es que yo también tengo bastantes ganas, eh porque GT Sports es, GT Sport es un juego que me gusta bastante, lo que pasa es que incluso con todas las actualizaciones y tal, creo que que tengo la sensación de que todavía sigue sin ser del todo, y mira que ha, ha crecido mucho y mucho, pero un verdadero una verdadera entrega de Gran Turismo, y, y sin embargo, tiene un, el modo online que más me ha gustado de todos los juegos de carreras que he probado. Como no puedo llegar ya a la locura que necesita un e-racing o un Race Room, esa... esa casi exigencia de tener que estar a determinadas horas y de pagar mensualmente, pero sí que me gusta que el online de estos juegos penalice, si haces un poco el tonto al, al volante, pues para mí el equilibrio perfecto lo consiguió Gran Turismo Sport, y tener un juego con ese online, pero también con todo lo que abarca un Gran Turismo 7, me, me llama muchísimo la atención seguimos con Claymore Kate, que me dice muy buenas pues ojalá se eliminen las barreras el otro día comentaba por el Discord que me quemaba bastante el hecho de comprar exclusivos de Playstation 4 que al final acaban saliendo en PC Principalmente prefiero jugar todo en PC, si es posible, y si me gusta el juego, pues cae una edición física, simplemente por aprecio a ese juego. Como ejemplo reciente tenemos Utawarerumono que sinceramente es un juego que pega mucho en Steam. Salió como exclusivo en PlayStation 4 y literalmente ayer apareció en Steam. En definitiva, excepto Nintendo, si se unifica a lo demás, no me importaría para nada. Un saludo, el gran programa. Pues fíjate, Claymore, que yo incluso... Eh... No quitaría como excepción Nintendo. O sea, entiendo perfectamente que como compañía vive mucho más incluso del hardware que Sony porque se dedican exclusivamente a una sola cosa. Pero en cualquier caso, si en, en algún momento eh, Nintendo por alguna razón no pudiera seguir sacando consolas, creo que podrían vivir perfectamente como desarrolladora de software. A mí me gusta que esté Nintendo porque me parece que a día de hoy es la única que está intentando hacer algo distinto con su máquina, ¿no? Si en el fondo el ecosistema que engloba Playstation, Xbox y PC comparten mando comparten pantalla y sus juegos son muy parejos pues es lógico hasta cierto punto que salgan en absolutamente todas las todas las plataformas, ¿no? e incluso también tendría hasta cierta lógica que los juegos de Sony salieran en PC porque si son cada vez desarrollos y, y presupuestos más abultados pues, limitarte solo a tu máquina puede hacer que, que los jugadores no sean lo suficientes como para justificar ese producto, ¿no? Creo que Sony está haciendo muchas cuentas sobre hasta qué, sobre qué juegos necesita sacar en PC y cuáles no, digámoslo así. Por ejemplo, Spider-Man, si te vende 14-15 millones, es muy probable que no necesite a lo mejor sacarlo en PC porque a lo mejor con ello pues ya considera que la inversión ha sido muy buena pero sí que es cierto que a lo mejor Dead Stranding mm, necesita que salga en PC que además PC es una comunidad que suele ser muy abierta a juegos más experimentales como pueda llegar a ser Dead Stranding o incluso mm, The Last Guardian no me extrañaría que The Last Guardian llegara a PC porque es un juego que jugadores de PC que han, están muy habituados a la escena más independiente más, más incluso que la independiente que llega a consolas puedan valorar un juego como de las Guardian, ¿no? Entonces, quizá Sony está haciendo unos cuantos números, aunque Horizon Zero Dawn me me pega menos, ¿no? Que salga en PC, pero me parece bien, por supuesto. Pero quizá está haciendo ciertos números de cuan, de previsiones de cuánto les cuesta cada producción y cuánto podrían sacar sencillamente animando a los juegos a a, a, animando a los jugadores a que lo compren en su consola o compartiendo ventas con PC. Seguimos con Juan Hidalgo que me dice... El hardware está en peligro de extinción. La palabra es esa, trascendencia. Es como haber estado realizando películas solo para grupos de gente por el color de sus ojos. Estúpido, ¿no? Pues eso. Bueno, claro, las consolas eh, tenían en su momento un sentido. Y yo diría que a día de hoy también lo tienen, evidentemente. En su momento es que, claro, jugar para PC, aunque a mí siempre me pareció... Que los juegos no salían para PC, a mí siempre me pareció extraño, porque yo venía de jugar en PC toda la vida, y lo único que podía pensar es, ¿por qué no puedo jugar estos juegos? <risa> si luego veo muchos ports de otros, ¿no? O sea, yo a lo mejor jugaba, yo jugaba a Altered Beast, ese clásico de Mega Drive y de recreativa, yo jugaba en mi PC, o juegos como este de los Simpsons, ¿no? Y los dos que hay, del de Space Mutants y el otro Hack and Slash, que no me... Slash, perdón, bitmap que, que no me acuerdo ahora mismo de su nombre. Y yo jugaba en PC. Y pensaba, si estos juegos estaban en consola y yo juego en PC, porque otros no? Nunca lo llegaba a entender, ¿no? Pero sí que ahora veo que había muchas limitaciones. Y esas limitaciones a día de hoy no tienen por qué existir. Eso está claro. Lo que pasa es que a mí sí me gusta que siga existiendo un hardware relativamente cerrado por esta cuestión que comentábamos antes del precio porque el PC al final es algo que tienes que renovar mucho, que no todo el mundo está acostumbrado a meterse dentro de las tripas de él no, que sigue siendo caro eh, un poco caro yo diría comparado con el precio de una consola una consola sencillamente es la opción más fácil y por tanto siempre tiene que estar eh, pero aparte del hardware pues sí, la cuestión de los exclusivos es la que nos estamos ahora mismo planteando, ¿no? ¿Hasta qué punto, siendo un mercado tan cerrado, que los videojuegos, como dije en los últimos programas, no son tan accesibles como otras artes? Y no lo son, ¿eh? Por mucho que estemos ahora mismo repitiéndonos los mismos mensajes de los videojuegos ganan más dinero que el cine y la música juntos, los videojuegos es lo que lo peta, los videojuegos salen en los eh, periódicos, en todo el mundo, parece todo el mundo juega al Fortnite y tal. Pues la realidad es que la gente sigue viendo más películas y sigue consumiendo más música. Porque es mucho más sencillo, sencillamente. Aparte de que es un de entretenimiento más pasivo, es mucho más fácil acceder. Y sobre todo, por ejemplo, el... El cine y las series han tenido un tirón como nunca lo han tenido y eso se nota incluso en movimientos de, de visitas en páginas de, de. por ejemplo, incluso en los podcasts de cine y televisión que, que, que pegaron un boom, sobre todo con la salida de estas plataformas de servicio en streaming, ¿no? Hacer accesible el cine y las series, más allá de la clásica piratería, ha hecho que mucha más gente se interese por ello. Y se debata. Mientras que los videojuegos sí que seguimos poniendo ciertas barreras, ¿no? De ya no solo tienes que saber jugar, tienes que dominar un mando, que ya de por sí para mucha gente es difícil, sino que encima tienes que saber de cómo configurar un ordenador, o de saber qué consola tienes que, que tener, o de saber eh, qué exclusivo tiene cada una, en vez de permitir que todo el mundo juegue. Y eso esa pregunta al final la vamos a tener que contestar todos porque los videojuegos tienen que ser más abiertos y más accesibles a todo el mundo de una manera u otra, pero lo tienen que ser eso tiene que ser así si queremos, no que sobrevivan porque evidentemente lo van a hacer y con buena salud, pero sí que lleguen a, a más gente, que sigan abriéndose que sigan no solo teniendo un hueco en el mercado sino en nuestras vidas Seguimos con otro anónimo que me dice Hola Alex, te comento, la semana pasada salió Dragon Ball Z Kakarot y la verdad muy contento con el juego Hacía tiempo que tenía la franquicia abandonada y este juego me ha vuelto a reenganchar a la franquicia al nivel de incluso empezar algún manga reeditado Te cuento esto porque al mismo día también salió el Tokyo Mirage Sessions que me hubiera comprado si no hubiera sido por el dichoso problema del idioma Sí, entiendo que estemos en un mundo globalizado y tendríamos que saber inglés y todo eso, pero ¿no crees que nos debería de llegar cualquier producto audiovisual por lo menos traducido al español? Tú, por ejemplo, nombras mucho la saga de Legend of Heroes, Trails of Cold Steel, y siempre he tenido muchas ganas de jugarlo, pero el mismo problema, el idioma. De hecho, una de las mejores noticias que me ha llevado el mundo de los videojuegos últimamente es la traducción de Persona 5 Royal. ¿Podría caber la posibilidad de que las próximas consolas tuvieran soporte para algún tipo de traducción no oficial, como pasa en PC? ¿Qué opinas de todo esto? Y perdón por irme de por las ramas, pero este tema me fastidia mucho y seguro que no soy el único. Pues sí, es un tema estrella, eh, la verdad, el de las traducciones. Te comento rápidamente un par de preguntas que me decías, si las próximas consolas tendrían soporte para traducciones no oficiales. No, eso, eso no va a pasar. Pero sí que es cierto que con el PC mmm, vas a, a tenerlas y, de hecho, hay muchos juegos de Call Steel, o sea, de, de Leon of Heroes, por ejemplo, que no salieron ni siquiera traducidos al, al japonés, eh, al inglés, perdón y gracias a estas traducciones no oficiales pudimos acceder a ellos pero en consola solo se consigue a través de la piratería, por decirlo así no, de la piratería entre comillas, porque en el fondo estás modificando el hardware y un juego que puedes llegar a tener, eh, te bajas una copia que tiene su su parche no oficial de traducción eh, esto por ejemplo sí que lo he llegado a ver con algunas sagas japonesas ¿no? y sobre todo con juegos, con juegos clásicos que tienen las ROMs hackeadas pero oficialmente no va a ocurrir, eso te lo garantizo sobre mi opinión general es que es que aunque evidentemente me gustaría como tú que todo saliera traducido al español pero eh, la realidad es que los números no dan es tan sencillo como eso, no dan tío, lo siento mucho es que un juego como Persona 5 que es de lo más conocido dentro del JRPG te vende unas unidades justitas en España y traducir un juego como Persona 5 ya solo es posible que se coma todos los beneficios de lanzar este juego en España hasta el punto de que pierdas dinero por la traducción. Es que las traducciones son, de estos juegos son carísimas, porque son juegos larguísimos, larguísimos, larguísimos. Sin embargo, claro, también está la otra teoría de siempre, que siempre se, se especula, ¿no? De si en el fondo, si tradujeras el juego, pues las ventas se multiplicarían, ¿no? Más, más jugadores comprarían y entonces los números te saldrían. Y hay compañías que apuestan por ello. Por ejemplo, Telso Berseria. De Nanko Bandai apostó por una traducción y lo tienes traducido. Ahora bien, ¿hasta qué punto en el fondo después. Eh, se justifica. que. o sea, se ha justificado, se ha conseguido recuperar esa inversión. o verdaderamente hay más jugadores que han comprado el juego, pues. Pues no se sabe, porque además, como tampoco nos dan números, pues no lo sabemos. Luego, a veces desde internacional. Eh, se hacen planes masivos para intentar hacer esto a, a mayor escala ¿no? y por ejemplo SEGA con Yakuza ha decidido desde Judgment eh, traducir todo y por ello vamos a tener también traducido Yakuza, Yakuza 7 ¿no? que, que creo que aquí en España no se va a llamar Yakuza 7 para que, porque en el fondo es un juego tan diferente que, que no tiene mucho sentido que se llame 7 pero sí que van a apostar por esa traducción es una traducción casi multi multicinco de estas que no solo es que llegue en español, sino que llega francés, italiano, alemán, portugués, creo. Eh, llega en todo. Y lo están haciendo así, precisamente para ver si... Para probar la otra parte de la otra cara de la moneda. Si es cierto que estos juegos podrían vender más eh, traducidos. Y lo harán durante un tiempo, luego sacarán resultados y dirán, pues nos ha merecido la pena o no. Y es tan sencillo como eso. Claro, ya estamos hablando... De Persona 5, de Tales of, de, de incluso Yakuza, que ya va teniendo cierto nombre, y son franquicias que poco a poco la gente va reconociendo. Pero de ley, yo no sugiero los trails: eh, Trails in the Sky, Trails of Cold Steel, Trails of Azure, los que vayan sacando nuevos, siguen siendo demasiado minoritarios, demasiado, demasiado, como para justificar una traducción. Lo conocemos cuatro gatos, de verdad o sea, si, si por ejemplo cuando salió Persona 5 en su semana de lanzamiento creo, en su mes de lanzamiento vendió dos mil y pico unidades me parece ninguno de estos JRPGs suele vender, eh, Yakuza más o menos igual eh, ninguno de estos juegos suele vender más de cinco mil unidades para que nos hagamos una idea, ¿vale? en, en España Trails, un Trails vende muchísimo menos muchísimo, muchísimo, muchísimo menos y puedes hacer números o sea, multiplica imagínate que la venta entera va para el va para el desarrollador multiplica 60 euros por 1500 unidades mira, vamos a sacar la calculadora imagínate que se llevan los 60 euros de rigor y lo multiplicamos por 1500 unidades que venda en España en Trails. te salen 90.000 euros una traducción una traducción no te voy a decir que cueste 90.000 euros pero cuesta mucho dinero cuesta muchísimo, muchísimo dinero si tenemos en cuenta que en el fondo nos están llevando todo eso, porque digamos que el beneficio del juego se va repartiendo ya no solo entre la tienda entre la compañía matriz y la distribuidora aquí en España y en el fondo el que normalmente traduce es la distribuidora aquí en España, el que elige un poco si se traduce o no en algunos casos no pues es que los números directamente en algunos casos con pocas unidades no llegan a salir no salen directamente Trails of Colestile además es un juego tan grande tan, tan, tiene una cantidad de textos tan bestia incluso comparado con un Yakuza o con un Persona que es como, yo lo leí una vez que era como traducir tres señores de los anillos a la vez en un, en un solo juego ¿eh? es una barbaridad de o sea, yo doy gracias con esta saga de que se traduzca al inglés porque se hacen eh, siempre eh, eh, salen artículos cuando, cada vez que se traduce un trails del traductor de turno y de lo mal que lo pasa por cierto y, y de verdad que terminan extasiados solo de traducirlo al inglés o sea que saliera en español sería pff, demasiado bueno para ser verdad tal cual está ahora mismo el mercado lamentablemente es así España es un país pequeño que por mucho que consumamos muchos videojuegos sencillamente es que no somos los suficientes no hay suficiente demanda de estos videojuegos para que algunos se traduzcan es que es, es tan claro como eso yo entiendo perfectamente que, que parezca injusto que se traduzca una peli de esas como se dice de sobremesa de antena 3 ¿no? y que, que, que consume incluso a lo mejor hasta menos personas y no se traduzca a un persona 5 pero es que claro, esa película de Sobremesa de Antena 3, pues cuesta nada hacerla, porque tiene cuatro diálogos, que rápidamente se incluso se doblan, y cuesta hasta menos que traducir este juego, de verdad. Es que es una barbaridad de las líneas de texto. Por eso siempre duele más en los JRPGs. Al final salen hasta indies, eh, juegos incluso más minoritarios, y salen traducidos porque la diferencia de volumen de texto es irrisoria, yo qué sé, por ejemplo eh, estaba ahora jugando a un juego que se llama Journey of the Savage Planet, Es una especie de juego, no sé, muy lineal pequeñito mmm, que a la vez te permite como craftear algunas, algunos recursos, armas y tal, y mientras que vas avanzando, un juego tipo medio aventura, ¿no? sencillo, y está traducido al español, y seguro que vende menos que un Persona 5 pero es que el volumen de la traducción es un 1% de lo que es un Persona 5 en volumen de texto. Es de verdad infernal lo del JRPG. Y por eso solo hablamos de JRPGs. Tenemos esa cruz, si nos gusta el género. Y al final es que lo que muchos jugadores llegamos a pensar o a plantear al menos es es que me cuesta menos <ríe> eh, terminar aprendiendo el idioma que los disgustos que me voy a llevar cada vez que un JRPG no pueda jugarlo. Y, y es un poco así, la verdad. Es una triste realidad, lamentablemente. Seguimos con David Cross que me dice... Gracias Alex y mucho ánimo, que todo pasa. Un gamer de 48 años que se tiene que esconder para jugar. Mucha suerte y un placer escucharte. Pues un placer también leerte David. Y me alegro que sigas jugando, aunque te tengas que esconder. Seguimos con Karim que me dice, hola Alex, un placer volver a escucharte aunque nos has dejado preocupados con tus problemas de salud. No te preocupes por el Nexo y el Discord y dedica todo el tiempo del mundo a tu salud, que eso sí que es importante. En otro orden de cosas, tengo una reflexión al hilo de los no exclusivos de Xbox en la Next Gen. ¿No podría ser que para que juegues a nuevos títulos en tu vieja One y One S te permitan utilizar xCloud y jugar en streaming si el hardware de la consola no da para jugar en nativo? Con eso asegurarían el Game Pass a una parte de jugadores que no tengan 500 euros para comprar una serie X. Un abrazo y a cuidarte. Pues sí, Karim, eh, no dudo de que eso va a pasar, ¿eh? Una cosa es que... Sí, claro, que en algún momento supongamos que pasan ese año o dos años de, de compartir exclusivos entre esta generación y la siguiente en Xbox, ¿vale? Y ya llega el primer videojuego, pongamos que se llama... Eh, Forza Horizon 5 o 6 Forza Horizon 6 para que no quede ninguna duda y ese ya ¡buah! han hecho un mundo tan grande que, que han decidido cortar con esta presente generación a mí por lo menos no me cabe duda de que vas a poder jugar a Forza Horizon 6 en tu Xbox One o One X o One S a través del xCloud de la misma manera que no me cabe duda de que lo vas a poder jugar en tu ordenador, a través de xCloud, en tu ordenador sin gráfica, vaya, o en tu móvil, porque este servicio directamente, pues es que es en, en streaming, pero claro, aquí hay una gran diferencia, no o sea, hay muchos jugadores que aunque tengan la posibilidad, aunque estén a dos clics de poder acceder a un juego en streaming, se lo piensan un poquito se piensan si realmente les merece la pena hacerlo porque es que a día de hoy todavía no sabemos hasta qué punto esto se tiene que pulir mucho y hay muchos juegos que de verdad que se puede llegar a notar un cierto retraso o esa calidad de la imagen no es la que exigimos como jugadores entonces pues será una opción viable por supuesto yo estoy seguro de que vas a poder jugar a toda la generación nueva de Xbox en, en esta con el xCloud y con tu móvil y con tu ordenador segurísimo, segurísimo es un detalle muy interesante, porque quizá dentro de 5 años, ahora mismo a lo mejor no, pero quizá dentro de 4 o 5 años, el streaming llega a tener una compresión y una velocidad de respuesta tan increíble que, que fíjate, lo mismo hasta nos planteamos si nos merece comprar hardware. Seguimos con javier que me dice, buenas Alex, espero que te recuperes pronto y mucho ánimo. Yo creo que esto de entre generaciones va a ser clave para comprar un videojuego y me explico con el caso de Cyberpunk. Digamos que Cyberpunk es juego de salida de la nueva generación y tú planteabas jugar en una y después en la otra. ¿Y por qué no directamente en la nueva? Me explico. Los juegos rebajan 10-20 euros en unos meses y si solo fuese meter el disco de Xbox One y ahí parche... Con mejora para la serie X, yo creo que lo adecuado sería esperarse a que a una rebaja y por 40 pues ya tendrías un juego next-gen. Sobre lo de Sony y PC, yo la verdad es que me alegra un montón, sinceramente. Más gente podrá jugar a otros juegos que no puede permitirse. Para finalizar, creo que el siguiente juego de Sony para PC, después de Horizon y Dreams, será Bloodborne. Un saludo y ánimo, recupérate. Bueno, Jablet, pues... Sobre lo que comentas de Cyberpunk, eh, claro, es una cuestión también, de nuevo, de paciencia, ¿no? Si eres capaz de esperarte de septiembre a noviembre para jugar, yo estoy seguro de que va a ser un parche. O sea, no lo quieren decir, estamos ahora mismo en ese momento, yo el otro día tuve, eh, tuve una entrevista, una entrevista muy aburrida, la verdad, eh, no decían nada, y cuando preguntabas por Nueva Generación, menos todavía... Y, y luego está claro que todo el mundo va a sacar su parche para la nueva generación vas a tener tu Doom Eternal para con parche el día 1 de nueva generación tu Cyberpunk, tu Final Fantasy 7, tu Last of Us, eh, tu Ghost of Tsushima, tu Nioh 2 todos los juegos van a tener su parche, estoy segurísimo, segurísimo a lo mejor alguno decide que no, que ya está bien y hasta luego, vale, también muy bien pero yo creo que sí porque... Porque mucha gente a lo mejor no lo va a comprar estos juegos y sin embargo cuando se compren su nueva consola con los dos títulos de turno, después dirán, ¿qué más? ¿qué más tengo? ¿qué más tengo disponible? Anda mira, todos estos juegos de Play 4 con parche, mejorados, edición mejorada, ¿no? Como lo llaman por ejemplo a esa transición de los juegos de que parchearon de 360 a One, ¿no? Esas Enhanced Edition. Estoy seguro de que vamos a ver muchas con una etiquetita Imaginaos una etiqueta plateada que ponga edición mejorada, ¿no? Para PlayStation 5, o para Serie X, o para lo que sea. Y si te puedes esperar, pues eso encima que te ahorras, ¿no? Porque sí que es verdad que los juegos últimamente bajan mucho de precio. Así que lo veo, lo veo perfectamente. En cuanto a. En cuanto a Bloodborne. Hmm, a mí me encantaría. La verdad, que saliera en PC. Quizá. Con esto de la nueva consola hagan una edición especial de Bloodborne puede que incluso para calentar para Bloodborne 2 ojalá y saquen el juego en PC y en Playstation 5 porque jugar a Bloodborne en, en 60 frames debe de ser una maravilla si miráis por Youtube hay gente que lo está como consiguiendo a través de un sistema extrañísimo que utiliza la Play 4 conectada a un PC o algo así no sé qué leches hacen y puedes llegar a ver el juego cómo se movería en 60 frames y es una, un absoluto espectáculo, a mí me encantaría la verdad una reedición, seguimos con Keira North que me dice, es la primera vez que escribo y antes que nada felicitarte por la calidad del podcast, llevo años escuchando podcast de videojuegos en inglés, si no conoces más 7 intelligence, te lo recomiendo aunque ahora esté de parón. Y me encanta haber encontrado este tipo de contenido en español. Yo por mi parte no creo que compre ninguna de las dos consolas de salida, por raro que suene. Esta generación he podido disfrutar del catálogo de Xbox en PC y no le veo necesidad a la consola. PlayStation 5 tiene que salir con retrocompatibilidad de PlayStation 3 y PlayStation 4 y mínimo dos pesos pesados como God of War y Horizon para que la compre de salida tengo un catálogo enorme de cosas pendientes por jugar especialmente ahora con el Game Pass como para comprar la consola nueva con un, por un Infamous o por un Killzone que por cierto, hablando del Game Pass soy la única que tiene miedo de que el tiempo vaya desapareciendo juegos del catálogo al fin y al cabo es algo común en este tipo de servicios no digo que lo hagan tan exageradamente como Sony con Playstation Now pero por ejemplo como Netflix que las series que no son propias muchas veces al tiempo desaparecen aparecen del catálogo, y sinceramente miedo me da de cómo podría reaccionar la comunidad, desde aceptarlo porque son viejos a es el fin del mundo, los juegos digitales no son nuestros ¿qué opinas? un abrazo y ánimo con el podcast pues muchas gracias Keira, bienvenida al Nexo, y me apunto a tu recomendación de ese podcast de Mass7 Intelligence, a ver si le echo una escucha sobre lo que comentas de del de Game Pass eh, te comento, eh, sí que desaparecen ya, eh, los juegos o sea no es sé que parece que en Sony es más común, con PlayStation Now, porque avisan desde antes, ¿no? Y tienen unos tiempos muy justos, muy limitados, con su catálogo ya no solo de, de juegos de terceros, sino con sus propios originales. Ya sabemos que se anunció que, sal que llegarían a la consola juegos como Uncharted 4, God of War y no sé qué más, y, y ya han desaparecido creo que todos, ¿no? O sea, es como un tiempo, una ventana de tiempo muy, muy, muy limitada, que me parece incluso demasiado forzada, es como en plan, es que ahora quiero meter una inyección de jugadores dentro de mi servicio y lo quiero meter ahora no no luego, entonces les voy a regalar estos juegos ahora para mis planes de marketing y es que canta demasiado las cosas, realmente los originales deben de ser tu seña de identidad de la plataforma yo diría, no pero claro, Sony tiene esa montaña que superar en todo eso, en todo esto, de que en el fondo yo llego a entender que sus juegos de salida sean complicados porque la producción, el presupuesto que tienen cada uno de ellos es desorbitado. Pero sobre lo que comentas de los juegos en Game Pass, ya te aseguro que, que llevan unos cuantos meses, bueno desde el principio haciéndolo, ¿eh? por ejemplo en diciembre desapareci desapareció Life is Strange, Life is Strange Before the Storm, Ashen y Provolution Soccer 2019 y en enero estoy mirando desaparece Jascos 3 y un juego de Lego Lego City Undercover eh, también creo que se anunció no estoy seguro de, de si se han, han salido ya pero de Division y Resident Evil 4 me parece que también iban a abandonar el catálogo y vamos simplemente con que busques por ejemplo en Google algo así como Games Living Game Pass eh, te saldrán un poco los que se van anunciando anualmente que van abandonando la, la biblioteca y lo hacen porque digamos que en teoría estas compañías pues pagan esa licencia por tener su juego dentro del catálogo mensualmente no entonces tanto la compañía pues decide que ya, ya este juego no les interesa seguir teniéndolo eh, dentro de este catálogo y lo retiran como la propia Microsoft pues de decide ya no seguir renovando el juego durante más meses no y luego a lo mejor pues vuelven pueden volver otra vez perfectamente al catálogo pero desaparecer lamentablemente lo hacen los que nunca van a desaparecer evidentemente son sus originales siempre vas a tener ese Quantum Break, siempre vas a tener eso, los Forza Motorsport y, y Horizon, Gears 4, Gears 5 Ori cuando salga, en los Halo vas a tener absolutamente todo su catálogo original y esos nunca nunca van a desaparecer porque es la seña de identidad de la marca Seguimos ahora con Reveneki que me dice un saludo para todos los miembros de la comunidad del Nexo y las gracias a Alejandro por el magnífico podcast de reflexión en torno al mundo de los videojuegos. Sigo con entusiasmo los preámbulos de la nueva generación y es por ello que me gustaría hacer mi propia predicción sobre las nuevas máquinas que están al caer. Muy bien, pues vamos a ver. En cuanto a Xbox, saldrá con dos ejemplares. Una consola low-cost de 349 euros y una consola premium de 499. Ambas tendrán la misma arquitectura de base y las diferencias serán las siguientes. La versión low-cost no llevará el lector de disco. Tendrá un disco de SSD de 500 GB y alcanzará resoluciones de 4K a 60 frames. Esta versión no será retrocompatible. La consola Premium tendrá lector de disco, SSD de al menos un tera y podrá alcanzar resoluciones de hasta 8K en material multimedia. Además, si este va a ser el gran bombazo de Microsoft, será compatible con algunas de las gafas de realidad virtual del mercado los frecuentes viajes del de señor Spencer a Oriente no habrían sido solo para cerrar acuerdos de software o promocionar el xCloud esta versión premium será retrocompatible con todo el catálogo de Xbox anterior ambas consolas entrarán a formar parte de un ecosistema que pivotará en torno al Game Pass que llegará gratis del lanzamiento durante los primeros seis meses por su parte Sony bueno, an antes de que sigamos con Sony si quieres eh, te comento un poco sobre lo que has, eh, lo que has comentado tú ...que me parece bastante... Que, ...que puede llegar a tener cierta lógica... ...en el escenario en el que hubiera dos consolas... ...¿no?... ...incluso el precio... ...fíjate que para consolas... ...la, la, la más... ...principal... ...siempre los veo precios redondos de... ...500 euros y tal... ...pero puedo entender que una consola low cost... ...salga con un precio mixto ¿no?... ...de 350 euros... ...creo de hecho... Uf, ...esto es demasiado aventurarme ¿eh?... ...pero no me acuerdo... ...pero que el modelo Core este de... ...de Xbox 360... Que vendió bastante bien, tenía un precio más o menos así, entre medias, ¿no? No, tan, no tan cerrado. Pero lo único que no termino de ver, si bien te compro todo lo demás, que las dos tengan SSD, porque quitarle un SSD a una significa lastrarla tecnológicamente, pero lo, de, lo que comentabas aquí de la retrocompatibilidad sí que no lo veo. Yo creo que si, los dos, si las dos consolas pueden, digamos, mover los mismos juegos de esta generación, no tendrán ningún problema para ser compatibles. Y además el ecosistema de Microsoft del Game Pass alienta a ello, ¿no? Alienta a que las dos tengan compatibilidad eh, con lo anterior. Al fin, al fin y al cabo, el, la tecnología que tú has puesto en las dos es la misma. Lo único que quitamos aquí es capacidad de disco SSD, que pones 500 GB en vez de un Tera, y el lector de disco que no lo llevará a la versión low cost y por tanto al no llevar un lector de disco, que esto sí que me parece lógico y que creo que apuntas bien, la resolución se mantendría a 4K, no tendría esa salida de 8K que sí que va a tener la otra porque en el fondo esa salida de 8K parece más preparada para estos Blu-rays que, que, que querrán vendernos en la siguiente generación de, de 8K ¿no? de, para material multimedia como dices y esa, y esa sí que tendría un tera Así que sí, veo algo así. No sé si solo con, con el disco duro SSD más pequeño y con el. quitándole el lector óptico podría solventar la diferencia de 150 euros entre las dos. Yo por eso hago como la el girito, el plot twist de, de quitarle el mando, ¿no? Porque es como en plan, venga, le quitamos el mando y podemos ajustar aún más todavía el precio. Y seguro que mucha gente ya tiene un mando anterior, como va a ser compatible ahora. Y con ello, pues sí que puedo llegar a ver esa versión low cost que comentas, all digital prácticamente, ¿no? Que, que además, sí que en mi caso creo que va a ser retrocompatible también. Y ojo a lo que dices también de estos viajes del de, de señor Spencer a Oriente, que la verdad es que me tienen intrigado. En cuanto a lo de la eh, realidad virtual, no sé estoy seguro de hasta qué punto Microsoft tiene interés en ello. Creo que incluso me pareció leer, ahora estoy rememorando demasiado, ¿vale? Pero me pareció entender que dijeron que no tenían mucho interés o hicieron un comentario como que no, no era algo para ellos. Es que no estoy del todo seguro, ¿vale? Pero me, me suena algo así. Vamos a leer tu parte de Sony Dice Por su parte Sony presentará una única consola De carácter premium con un valor de 499 euros Su filosofía seguirá rondando las callejuelas de los exclusivos Y fusionará el plus con el Playstation Now Ofreciendo sus exclusivos de manera fija después del primer año La arquitectura de la consola japonesa Será muy semejante a la premium norteamericana Y será retrocompatible solo con juegos de la anterior generación Playstation 4 por otro lado, la venta de consolas de la próxima generación sufrirá un ligero receso en relación a la generación saliente especialmente por parte de Sony por la influencia de los servicios de suscripción estas son mis predicciones gracias de nuevo por este maravilloso programa y feliz entrada de generación a todos pues muchas gracias Reveneque y sobre la Playstation 5 sí, comparto prácticamente todo 499 euros mmm, seguirán tirando de exclusivos aunque yo añado que algunos de ellos tendrán una exclusividad temporal y luego saldrán en PC fusionará el Playstation Plus con Playstation Now, creo que lo que harán es un poco el mismo modelo que Xbox, tendrán su plus para, no solo para los juegos que irá restando importancia a sus juegos del plus, sino porque quieren seguir eh, cobrando por el online aparte eh, como, como Xbox con el Gold y luego PlayStation Now, y luego tendrás un paquete, pues como el Ultimate este de Xbox, ¿no? Pues tendrás un PlayStation Definitive, o como lo quieran llamar, en el que tendrás un pack con el Plus y el Now. Eh, y ofreciendo sus exclusivos de manera fija después del primer año. Hmm, hmm. Con todo lo que hemos comentado, no lo tengo del todo claro. Me va, es una de las cosas que más curiosidad me, me dan, ¿eh? Ver qué va a hacer eh, Sony. En la siguiente generación con sus exclusivos y Playstation Now después, eh, lo que comentabas de retrocompatible sí, con Playstation 4 seguro y luego la cuestión es si es capaz de alguna manera de mover Playstation 3, o si sigue manteniendo simplemente en la nube, y yo cuanto menos espero que aunque sea de manera digital, aunque nos tengan que vender otra vez los juegos, pero que hagan un emulador de Playstation 1 y de Playstation 2 como Dios manda, con muchos juegos con muchos, muchos juegos, no solo con unos selectos, ¿no? que que al final no terminan de ser más que un 10% o 15% del catálogo total sobre todo de Playstation 2 que es un catálogo inmenso ojalá ojalá pudieran ser directamente retrocompatibles como siempre digo que metas el, el disco original que tienes tú de Playstation 2 y funcione muy bien pues terminamos con David Mir que me dice hola Alejandro ¿qué tal déjame darte un poquito la turra te cuento de pequeño era de los que ahora se llaman un gamer empedernido incluso entrando en la guerra de consolas de los 90 pero para Playstation 1 ...lo dejé totalmente... ...consola que había denostado... ...hasta que probé el Final Fantasy VII, por cierto allí me di cuenta que esto de la guerra de consolas es una auténtica absurdidad me pone después de 15 años totalmente desconectado de este mundo volví a él de la mano de una Play 4 y de Naughty Dog con Uncharted y The Last of Us literalmente me volaron la cabeza al ver los niveles en los que se ha llegado es una gozada ver lo que se está haciendo en este medio en el que veo muchas similitudes con el cine aunque con su propio lenguaje teniendo experiencias maravillosas como Journey que, o que te partan el cerebro como What Remains of Edith Finch, solo lo puede ofrecer este medio Coincido con la observación que dabas unos programas anteriores donde la narrativa está ganando peso y cada vez más... ...porque la obsesión por el fotorrealismo se va a superar y eso espero porque personalmente eh, es lo que más me atrae de los videojuegos... ...el que se cuenten buenas historias o distintas a las que estamos acostumbrados. La búsqueda del fotorrealismo se está superando y lo observo en, por, en poner un ejemplo popular, el último God of War... Hay secuencias que literalmente me hicieron caer el mando y no por el realismo que también, sino porque se nota que es una pieza con una dirección de arte muy cuidada. Soy artista de efectos visuales y al igual que en los videojuegos la tecnología nos da la posibilidad de crear más y de hacer nuestro trabajo, pero quien pone cada píxel al final es una mente pensante y creativa. Para terminar, encuentro absurdo la guerra de consolas o de ecosistemas. Personalmente voy en la búsqueda de la clase de juegos que me interesan y me hacen vivir una buena experiencia, como un buen libro o película. Conozco más los títulos de PlayStation porque es el sistema que por el momento me ofrece más a lo que estoy buscando, pero no veo ningún problema en cambiar a otro, ya sea Xbox, Stadia o, o lo que sea. Aunque no soy muy fan de los servicios de suscripción, los veo un arma de doble filo. Por eso ya es para otra turra. Un saludo desde Canadá. Felicidades por el podcast y perdón por el rollo. Pues nada, no hay ningún problema. Y muchas gracias, David, por tu comentario. En cuanto a la guerra de consolas, pues ya le he dado mil veces mi opinión, que es exactamente igual a la tuya. Qué, qué, qué manía, ¿no? ¿Y qué más da? Si en el fondo, lo que tienes que buscar no es la diferenciación con el. Con, con otra marca. Lo que tienes que buscar es qué juego es el que realmente resuena contigo. Y simplemente, pues cómprate la plataforma más accesible. Que tenga esa experiencia y punto. Yo, por ejemplo, War Remains of Edith Finch lo jugué en PC. Y es uno de los juegos que más ha resonado conmigo en los últimos años. Os lo recomiendo a todos, de verdad. Eh, entonces, si tú lo has jugado en PlayStation 4, pues, pues estupendo. Si alguien lo puede conseguir, pues yo que sé, en Xbox, pues estupendo. Pero lo que importa es el juego, siempre. Y, por tanto, esto también que dices del fotorrealismo, aunque lo estemos consiguiendo hmm, más que nada porque la el avance tecnológico está llevando hacia él no es tanto que, que los artistas no se des, no estén enfocados en ello eh, es que sencillamente creo que algún moment, en algún momento vamos a llegar a un techo gráfico y como los artistas no van a poder hacer mucho más para impresionar pues terminarán impresionando en lo artístico o en esas buenas historias o en esa manera de narrar propia del videojuego a mí como a ti una de las cosas que más me interesa sobre todo de este medio ya es incluso no las buenas historias. ¿Recordáis que hace unos cuantos programas hablaba de que los videojuegos, muchos de ellos no tienen grandes, grandes historias? Que hay algunos que sí, evidentemente, pero que, que hay algunos que siguen fallando mucho en este aspecto, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez más voy viendo que aunque no tengan grandes historias, narradas de la manera más tradicional ¿no? como, hemos tra como hemos narrado normalmente la ficción en literatura y en cine sí que van consiguiendo un lenguaje muy único y es ese que consigue romper la división que hay entre mecánicas y, y narrativa ¿no? las mecánicas se utilizan como motor de, de emociones esto es un tema que ya me estoy preparando para el futuro y con él cerramos el nexo de hoy muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por acompañarme una semana más en esta ristra de reflexiones que tanto me gusta hacer me alegra muchísimo ver todos estos comentarios, siempre vuestras buenas palabras y siempre sobre todo expresadas con el máximo de los respetos gracias como digo por escuchar se despide Alejandro Pascual hasta el próximo programa